3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Una heredera para el rey. Argumento. Mantuvo en secreto a la heredera real pero él la convertirá en su reina aunque no quiera. El príncipe Casimir de Vicenmaach no podía quitarse de la cabeza a Anastasia Douglas. Se dejó arrastrar por ella y se olvidó durante un tiempo de sus obligaciones reales. Siete años después, debía casarse y, al investigar a la inolvidable Anastasia, descubrió que le había ocultado que había tenido una hija de él. No se detendría ante nada hasta que las tuviera a las dos. PRÓLOGO Casimir, príncipe heredero de Vicenmach, se despertó con una mujer metida en la cabeza y un dolor en las entrañas. Se dio la vuelta para ponerse de espaldas y gruñó cuando la gruesa sábana de algodón le rozó de tal manera que hizo que moviera las caderas una y otra vez. Tardó más de lo habitual en dejar a un lado esos recuerdos de cuando se acostó con ella. Se levantó de la cama desnudo y recorrió las alfombras de seda antiguas hasta la puerta que daba al muro que llevaba a los baños, un capricho de mármol blanco y con una cúpula que habría sido del agrado de los gladiadores romanos. Sintió el aire frío en cuanto abrió las inmensas puertas dobles y terminó de despertarse. Era pleno verano en Vicenmacht, pero en las montañas nevadas del norte siempre hacía un frío invernal. Le gustaba sentir el frío en la piel para que la entrada en la piscina de agua caliente fuese más agradable todavía. Nada le aliviaba la tensión y le aclaraba la cabeza como estar cinco minutos debajo de la cascada artificial que había a un extremo de la piscina y otros cinco sumergido en las aguas silenciosas del extremo opuesto. Ese baño era uno de los motivos principales para que la remota fortaleza fuese su residencia habitual. No discutía que lo etiquetaran de hedonista y la búsqueda del placer era parte esencial de su naturaleza. No era lo único. Ana, la mujer que tenía metida en la cabeza, había sido un error de juventud, una locura hedonista que lo perseguía desde entonces. Ella era una estudiante de idiomas que vivía en Ginebra y él volvía a su país aburrido de las conversaciones oficiales. El bar donde se conocieron se llamaba El Cervatillo y El Tonel. ¿Quién se acordaba de esas cosas siete años después? ¿Cómo era posible que todavía, siete años después, su cuerpo se remontara a Anastasia Douglas cuando necesitaba aliviarse? ¿Cómo era posible que todavía se acordara de cómo le gustaba el café cuando tenía que recordar infinidad de cosas más importantes? Doble, solo, con un terrón de azúcar y casi hirviendo. El pelo, como un enmarañado nubarrón negro, enmarcaba el delicado rostro mientras suspiraba de placer o soplaba para que se enfriara un poco el café antes de llevárselo a los labios. Las cosas que podía hacer con la boca. Se estremeció y no fue por el frío de la madrugada. Había habido algo en el aire y en el agua de la noche que la conoció, algo que hizo que se comportara con una relajación mayor de la habitual. Había dado el primer paso, había desplegado todo su atractivo y habían acabado desnudos en su diminuto apartamento de estudiante a las afueras de la ciudad. Se había quedado a pasar la noche y no se había marchado a la mañana siguiente, se había quedado otras cuatro noches más y se había olvidado de todo lo que no fuera ella, de conocerla y amarla, de entrar en su vida sin encontrar resistencia. Él había monopolizado sus noches y se había infiltrado en sus días. Se habían tumbado al sol en un parque con la cabeza de ella apoyada en el abdomen mientras leía poesía rusa en un ruso impecable primero y en inglés después. Dominaba los dos idiomas por igual, o eso decía ella, gracias a su madre rusa y a su padre inglés, pero sus traducciones habían sido confusas. Según ella, la poesía rusa no estaba escrita para que se leyera en inglés, lo cual, hacía que él se preguntara por qué intentaba algo que era imposible. Ella le había contestado que quería ser intérprete, quizá en el Parlamento Europeo o en la ONU, y que tenía que ser la mejor de entre las mejores, que estaba practicando. Ella había compartido con él sus ambiciones, sus metas, su cuerpo y su casa él no había compartido casi nada con ella. Ella no había sabido que él era el príncipe heredero de Vicenmach, que tenía un linaje impoluto y que tenía aviones privados y castillos excavados en las montañas. No le había contado que era Casimir, hijo cumplidor y heredero al trono, y estudiante de política desde que pudo sentarse en las rodillas de su padre y escuchar. Durante cuatro días y cinco noches, no había sido Casimir, que tenía una madre y una hermana fallecidas, un padre enfermo y responsabilidades para las que no había estado preparado. Se había llamado Cas, solo Cas, y la libertad de ser solo Cas había sido muy liberadora. Quizá por eso seguía recordando a Anastasia Douglas desde entonces. Sus sonoros jadeos, la suavidad de su piel, su manera de rodearlo con piernas y brazos. Era posible que la hubiera identificado con la libertad o con un espejismo de la libertad. Era posible que todavía le quedara en el subconsciente el recuerdo de las ganas de haber elegido su propio camino, aunque hacía mucho que había aceptado sus responsabilidades como príncipe. El agua tenía reflejos azules y plateados a la tenue luz del amanecer. El vapor se elevaba hacia la cúpula y gruñó de placer cuando metió un pie en el agua caliente. Le gustaba que el agua estuviese tan caliente que casi no pudiera soportarla como le gustaba el café a Ana. Entró hasta que el agua le llegó por los muslos, aunque el aire frío y el agua caliente no mitigaron la erección. Pronto le pediría la mano a la princesa Moriana de Arun, un principado vecino. Moriana era inteligente, culta, conocedora de los asuntos de estado y estaba increíblemente bien relacionada. No sería un matrimonio por amor, pero tampoco lo rechazaría. Sabía que Moriana sería beneficiosa para él y para Vicenmach. Moriana, no Anastasia. Intentó desviar los pensamientos pero era inútil, Ana ganaba siempre. Dio media vuelta, salió de la piscina y fue a la ducha, que estaba medio escondida en un entrante de mármol junto a la puerta más alejada. Abrió los grifos para ajustar la temperatura y dejó que cayeran unos goterones antes de meterse debajo. Tomó el aceite para el cuerpo en vez del jabón y se alivió con la mano. Quizá debiera enterarse de lo que estaba haciendo Anastasia en esos momentos para intentar sacársela de la cabeza. A lo mejor estaba casada y encantada de la vida con su marido y un par de hijos. A lo mejor ya no era la mujer que había amado a Cas, no a Casimir, y le había deseado que fuera feliz. Recuerdos nuevos, recuerdos menores, para sustituir los que todavía lo ofuscaban. Ana sonriente y saciada con esa piel como el alabastro y el pelo sedoso, Ana de rodillas delante de él, que murmuraba, más, y, por favor, Ana con esa sensualidad desbordante que despertaba la de él. Sin presiones, sin tener que pensar en su reputación, sin exigencias ni expectativas. El placer por el placer. Unas manos y unos labios diestros que sabían lo que tenían que hacer, palabras apasionadas que entendía con el alma aunque las palabras en sí fueran un misterio para él. Podía rememorarlo aunque no pudiera hacer nada más. Cerró los ojos, levantó la cara debajo del agua y dejó que los recuerdos se adueñaran de él. Capítulo 1 Alteza, me concedéis un minuto. Casimir levantó la mirada de los papeles que tenía sobre la mesa e hizo un gesto con la cabeza para que entrara Rudolfo. El asesor principal del rey parecía más agobiado que de costumbre, pero no era de extrañar dado que el rey, el padre de Casimir, estaba muriéndose. Para Rudolfo, leal a más no poder, el traspaso de poder de Leonidas a Casimir estaba resultándole un proceso desagradable. Fuera el príncipe heredero o no, Rudolfo era, por encima de todo, un incondicional del rey, y no le gustaban todos los cambios que Casimir quería introducir. Casimir tendría que abandonar pronto la fortaleza de invierno e instalarse permanentemente en el palacio de la capital y, pronto también, dejaría de presenciar la inapelable marcha de su padre hacia la muerte. Su padre y él no estaban muy unidos. Una parte de él, muy considerable, lo detestaba, otra lo compadecía y una tercera, diminuta, buscaba su aprobación. «Rudolfo estaba más rígido que de costumbre. Algo iba mal. Alguna noticia de mi padre. Ha pasado una tarde agradable. La morfina ayuda y ya está dormido». Rudolfo se acercó a la mesa sin dejar de mirar los montones de papeles que había a los lados del ordenador portátil. «Tenéis que delegar parte del trabajo. Lo haré en cuanto haya entendido exactamente lo que estoy delegando. Algunos de sus cometidos eran una novedad para él y era muy meticuloso». Creía que te habías marchado hacía tiempo del palacio. Rudolfo dejó un sobre amarillo sobre la mesa como si le quemara la mano. Ha llegado el informe que pediste y sobre Anastasia Douglas. Me he tomado la libertad de abrirlo. Abres todo. Y no todos los informes que veo me dejan sin respiración. Lo sabíais. La voz del hombre mayor había adoptado un tono firme y preciso, pero Casimir también había captado algo que no sabía bien qué era. Miedo. Desesperación. Decepción. ¿Qué tendría que saber? Estaré en mi despacho. Rudolfo se dio la vuelta y se marchó con la espalda muy recta por el desagrado. Era decepción. Casimir miró el sobre con recelo. Recuerdos nuevos para sustituir a los antiguos, se recordó en tono sombrío. Era para dar un carpetazo, no por curiosidad. No tenía que preocuparse, lo había pedido él. Entonces, porque le tembló la mano cuando tomó el sobre y sacó lo que había dentro. Había fotos, muchas fotos, y la primera era un primer plano de la cara de Ana. Una cara ovalada con la frente amplia y la barbilla en punta, con unos ojos cautivadores y unos labios que prometían el éxtasis, con unas cejas y unas pestañas negras y tupidas que hacían que sus ojos azules fueran más fascinantes. En esa foto, tenía el pelo recogido con una coleta. En la foto siguiente le caía ondulado alrededor del cuello y por encima de los hombros. Era un rostro que dejaría sin aliento a cualquier hombre. Casimir se llevó una mano a la cara y se la frotó antes de pasar a la foto siguiente. Estaba más bella y no le sorprendía. La foto siguiente era de Ana caminando deprisa, a juzgar por la postura del cuerpo, con una falda gris oscuro, chaqueta y un bolso colgado del hombro izquierdo. Parecía vestida para ir a trabajar y había otras dos fotos con una vestimenta parecida. Otra foto la mostraba con pantalones vaqueros y una camiseta rosa de manga corta. Estaba delante de la puerta de un colegio con una niña al lado. El fotógrafo las había tomado por detrás, mientras Ana ajustaba la correa de la mochila de la niña. Entonces, era madre. Se alegró por ella. Seguramente, tendría un marido al que amar y una vida familiar sólida. Miró su mano para ver si llevaba anillo, pero la foto no permitía ver tanto detalle. La foto siguiente era una foto de estudio de la niña en el colegio. Entonces, se paró el mundo y se le nubló la vista. No. Sí. Casimir había tenido una hermana durante siete años, una hermana tres años menor que él. Hasta que los rebeldes del norte se la llevaron y la mataron cuando su padre no cedió a sus exigencias. Les mandaron algunas partes de su cuerpo para demostrarlo. Su madre no se repuso jamás y se quitó la vida un año después, dejó solos a su marido y a su hijo. Casi su padre no hablaban de eso. No lo habían hablado nunca y, seguramente, no lo hablarían jamás. Los psicólogos ni se lo habían planteado, era demasiado arriesgado dejar que alguien entrara en la cabeza del joven príncipe heredero de Vicenmach. Cass tuvo que sobrevivir lo mejor que pudo. Las fotos de su madre y su hermana seguían ocupando lugares de preferencia por todo el palacio, eran un recordatorio constante del fracaso la pérdida y el dolor. Una de las primeras cosas que haría como rey sería retirarlas a un comedor que no se usaba casi nunca y cerrar la puerta. Era una orden casi insignificante para que la diera un rey recién nombrado. No podía dejar de mirar la foto de la niña. La melena de pelo negro y rebelde, el remolino en la sien de la niña, la nariz aristocrática, esos ojos. Se llevó las manos a sus ojos y se los frotó, pero la foto seguía allí. No iba a librarse de eso. Siguieron más fotos y todas con un aluvión de sensaciones. De lejos, la niña podía ser una niña cualquiera, pero de cerca, esos ojos penetrantes de color ámbar. La foto de ella en el jardín con los brazos levantados como si quisiera atrapar las motas de polvo que flotaban en el aire. Que el cielo se apiadara de él. Volvía a tener diez años pero esa vez no había dejado a su hermana sola en el jardín porque él había ido a buscar un frasco para atrapar a la mantis religiosa y ella había desaparecido cuando volvió. La habían secuestrado y no volvería nunca. No era débil, ni mucho menos, pero preferiría arrancarse los ojos antes que ver otra foto de la hija de Anastasia Douglas. Cerró los ojos y se concentró en respirar. Rudolfo había vuelto con una copa y una botella de coñac francés. Vio las venas y las manchas en las manos del hombre mientras servía una copa más que generosa y se la entregaba a él. No sé cuál es el protocolo en estos casos comentó Rudolfo en tono malhumorado, pero bebed, estáis blanco. Ella. No es. Castomó aire para serenarse. No es ella. No, no es ella confirmó Rudolfo sin alterarse, pero el parecido es asombroso. ¿Hasta dónde habéis llegado? Cas levantó la foto de la niña en el jardín y Rudolfo hizo un gesto de fastidio. «Hazme un resumen» le pidió Casimir. Rudolfo suspiró y miró fugazmente el coñac. Casimir le hizo un gesto para que se sirviera, pero solo consiguió ofenderlo. Rudolfo era un producto de otros tiempos y no se sentaría a beber con Casimir, el príncipe heredero, por nada del mundo. Era algo que no se hacía, que infringía todos los protocolos. La niña tiene seis años y partida de nacimiento inglesa por haber nacido en el hospital Portland de Londres y porque es la nacionalidad que ha elegido su madre. Esa vez fue Cas quien puso el gesto de fastidio al pensar en que una niña de Bizenma había pedido otra nacionalidad. La madre es Anastasia Victoria Douglas, siguió Rudolfo. Tiene 26 años y está soltera. Es intérprete en el Parlamento Europeo y en la Secretaría General de las Naciones Unidas. En este momento reside en Ginebra donde está casi todo su trabajo. Y el padre. Tuvo que preguntar él, aunque sabía la respuesta. Padre desconocido. Casimir, próximo rey de Vicenmaach, tenía una hija ilegítima de seis años, una hija que era un calco de su hermana difunta. Vuestro nombre no figura en la partida de nacimiento —siguió Rudolfo sin inmutarse. Es posible que la hija no sea vuestra, es posible que Anastasia Douglas no sepa quién es el padre. Cas rebuscó entre las fotos y levantó el retrato de la niña con uniforme del colegio. Rudolfo tuvo que hacer un auténtico esfuerzo para mirarla. Es posible que la madre tenga debilidad por los hombres con ojos color ámbar. Lo que quiero decir es que la madre de la niña no se ha puesto en contacto con vos en siete años, que no os ha pedido nada, ni el reconocimiento. Ella se ocupa muy bien de su hija. Tiene un techo, va a un buen colegio y sus abuelos la quieren. Es una niña inteligente y no le faltarán salidas en la vida. Estás proponiéndome que no la reconozca. Rudolfo se quedó en silencio. Ese es tu consejo. Insistió Cass. También podríais traerla aquí contestó Rudolfo por fin, y hacer todo lo posible para protegerla. Eso le indignó. ¿Crees que no puedo? Preguntó Cass, que había dejado desprotegida a su hermana. ¿Que soy como él? Creo. —Rudolfo hizo una pausa como si estuviera eligiendo las palabras. —Creo que esta bastarda inocente parece la reencarnación de vuestra hermana. Será el objetivo de vuestros enemigos desde el primer momento y carne de primera página para la prensa. Se hizo otro silencio sepulcral y tenso. —Esto quedará entre nosotros —comentó Casimir. —Puede quedar entre nosotros para toda la vida si es lo que deseáis —replicó Rudolfo mirándolo a los ojos. —Podría hacerlo. Casimir miró las fotos repartidas por la mesa. Podría olvidarse de ella como se había olvidado de todos los recuerdos de su hermana de siete años y de una madre que era demasiado débil para vivir en este mundo. Podría guardar todas las fotos y no volver a mirar atrás. Podría seguir con su vida como si esa niña no existiera. La niña era sangre de su sangre y tenía la responsabilidad de protegerla. ¿Cómo se llama? Preguntó con brusquedad. Alteza. Cuanto menos sepáis, más fácil será. ¿Cómo se llama? Sofía contestó Rudolfo con resignación. Sofía Alexandra Douglas. Un nombre muy apropiado para la hija de un rey. Había sabido Anastasia Douglas con quien estaba acostándose. Alteza. Basta. No quería oírlo fuera lo que fuese. Alteza, por favor, meditadlo con mucho cuidado porque no habrá marcha atrás si dais a conocer a la niña en Vicenmatch. La amoldarán a lo que quieran y también tendréis que protegerla de eso. como hizo mi padre conmigo? Le preguntó Casimir en un tono delicado y letal. Rudolfo se quedó en silencio porque no diría nada contra el rey al que había servido 40 años. Estás preguntándome si puedo aceptar a esa niña como a una persona con sus virtudes y defectos. Si puedo protegerla de lo que esperan otros. Está preguntándome si sabré ser padre de una niña que lleva las expectativas de todo un país sobre sus espaldas. Eso es lo que te preocupa. Rudolfo no contestó. Yo pasé por eso, ¿quién va a protegerla mejor que yo? Casimir volvió a tomar la copa con el ceño fruncido. Sabía muy bien qué haría su padre con esa información y pasaría lo que había dicho Rudolfo utilizaría a la niña para aunar las esperanzas de todo el país hasta que hubiera herederos legítimos y luego se desharía de ella porque ya no cabía en el mundo perfecto de match Ella no lo tendría fácil, ningún niño de match lo tenía. Esa mesa, esa habitación y todo lo que había dentro tenía el tufo del deber y del peso que lo acompañaba. ¿Crees que no me doy cuenta de que, por una parte, lo mejor que podría hacer es dejar tranquilas a las dos? Aún así. Es mía siguió Casimir. «Es sangre de mi sangre, es mi hija y mi responsabilidad». Eso lo resumía todo. Aún así. Aún así. Podía exponerla a los peligros que la acechaban en Vicenmatch. Hay algo más Rudolfo lo miró con cautela. No éramos los únicos que las observaban. Anastasia Douglas y su hija ya estaban vigiladas. Había un equipo en su casa y otro en el colegio de la niña. Creemos que les interesaba más la niña que la madre. Él se quedó helado por el miedo. ¿Quiénes eran? No lo sabemos. Desaparecieron antes de que pudiéramos ocuparnos de ellos. Son buenos. He dejado a un equipo de seguridad encubierto para que no las pierdan de vista a la espera de más órdenes le explicó Rudolfo. Creo que no sería acertado que vuestro padre tomara decisiones en estos momentos. Rudolfo quería decir que a su padre solo le quedaban algunos días de vida. Yo me ocuparé si necesitáis asesoramiento. No, gracias le interrumpió Casimir con una sonrisa desolada. Capítulo 2. Anastasia Douglas no solía asistir a los actos de etiqueta de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Era una más de los muchos intérpretes aunque tuviera la fama de hacer especialmente bien su trabajo. Dominaba cinco idiomas, en vez de los tres exigidos, y podía hablar con soltura en otra media docena. Podía moverse con facilidad en los círculos diplomáticos gracias a la formación que había recibido de su madre diplomática. Conocía a fondo la política mundial y tenía la bastante experiencia en la mediación empresarial como para aprovecharla cuando la conversación se acaloraba. Aún así, eso no explicaba que hacía hablando de tulipanes negros con la esposa del ministro de Transporte en el Museo de Arte e Historia de Ginebra. El director le había dicho que sería importante para ella que estuviera allí. Que había alguien que quería conocerla en persona antes de contratar sus servicios. Sin embargo, le ayudaría muchísimo saber quién era esa persona y se marcharía al cabo de 20 minutos. Ya estaba llamando bastante la atención, seguramente, porque se había peinado el pelo hacia arriba y llevaba el sencillo vestido negro que le había regalado su madre en Navidad. Tenía un discreto escote barco, no tenía mangas y se le pegaba al cuerpo como las manos de un amante. Dejaba ver muy poca piel y era más que adecuado para un acto así, pero. Daba igual que no quisiera atraer la mirada de los hombres, la atraía en cualquier caso, como atraía la mirada de las mujeres y del guarda de seguridad que estaba en la puerta. La gente siempre la miraba por el motivo que fuera, por el atractivo sexual, por el halo de misterio, por el aire sofisticado. Unos la miraba con envidia y otros deslumbrados, pero nadie permanecía indiferente. Su madre se quedó espantada cuando ella se quedó embarazada a los 19 años sin saber casi quién era el padre y sin manera de ponerse en contacto con él. Se desvanecieron todos los planes para que Ana tuviera una buena boda con alguien poderoso. Todo su increíble atractivo se había malgastado con un hombre que no la había querido pero que sí la había deseado. Había sido, durante una semana, el centro del mundo de un hombre apasionado, atento y divertido, y lo había disfrutado enormemente. Le había sonreído en un bar y ella había sentido una calidez que le había llegado hasta la punta de los pies. Le había puesto la mano en la espalda y le había abierto la puerta cuando salieron y ella se había trastabillado. Había sido muy joven y había estado convencida de que esa conexión vibrante entre ellos duraría para siempre. Había conocido el paraíso en la Tierra durante una semana inolvidable. Hasta que él se marchó sin despedirse ni darle una dirección. Su madre le había dicho que podía estar segura de que estaría casado. Unos meses después le dijo que no tenía por qué tener ese hijo, que podía seguir con su vida y sus estudios. Unas palabras sensatas de una mujer a la que siempre había respetado, pero ella no había podido dejar que aquella semana quedara en nada, y tampoco había podido borrársela de la cabeza. Había pasado nueve meses embarazada hasta que averiguó quién era Cass, su Cass. No estaba casado ni era un farsante que había necesitado quedarse en algún sitio durante una semana. Era el príncipe heredero de Bicematch. Ella, naturalmente, había utilizado esa información para inventarse algo que le permitiera seguir adelante. No la había dejado porque hubiese querido, la había dejado porque se lo había exigido el deber. Su padre se lo había prohibido y él había luchado con uñas y dientes por ella, pero lo habían doblegado. Había pasado semanas en una mazmorra pidiendo a gritos que le dejaran salir para volver con ella. Esa última siempre había sido su fantasía favorita. Era preferible a la amarga verdad a saber que no había sido una elección adecuada para él y que lo había sabido desde el principio, pero que, aún así, había decidido amarla y abandonarla. Ella no se había puesto en contacto con él. La esposa del ministro de transporte había agotado el tema de los tulipanes y, de mutuo acuerdo, se acercaron a un grupo más amplio, lo que le permitió alejarse y dirigirse, con una copa de champán en la mano, hacia un busto griego. Bebía muy de vez en cuando, pero en actos como ese, sí solía tomar una copa de lo que le ofrecieran porque creía que así encajaba mejor. La estatua no era la más impresionante de la habitación, pero la observó detenidamente y pudo separarse de la multitud. Se quedó sola para que cualquier posible cliente pudiera abordarla si quería. Si no, tampoco pasaba nada, tenía bastante trabajo apalabrado como para que Sofía y ella pudieran vivir tranquilamente un tiempo. Nadie podría acusarla de no ocuparse bien de su hija. Notó la presencia de alguien a su lado antes de verlo. Se dio la vuelta para mirarlo y el suelo se le abrió bajo los pies. Lo habría reconocido en cualquier sitio aunque no lo hubiera visto desde hacía años. Había recorrido hasta el último rincón de su cuerpo con los labios y las manos. Tenía las espaldas anchas y las piernas largas y llevaba una camisa blanca como la nieve debajo de un traje negro. Notó que se le humedecían las manos y quiso secárselas en los costados del vestido, pero, en cambio... Agarró la copa con las dos manos e intentó pasar por alto los latidos desbocados del corazón. No lo había olvidado y no podría olvidarlo nunca. Se acordaba de él todas las mañanas cuando se despertaba y... —Hola, Ana. —Cas. —¿Cuánto tiempo? —Sí. —Tienes buen aspecto, aunque estás un poco pálida. —Será ese trabajo en interiores. —¿Sabes dónde trabajo? —Te he investigado. Tenía que mantener la calma, todavía era posible que no supiera nada de Sofía. ¿Por qué? Él esbozó una sonrisa sombría, sacudió la cabeza y se encogió de hombros. La verdad, y es mucho más de lo que te mereces, es que mi padre está muriéndose y tengo que casarme pronto. La mujer que me tiene preparada a mi país es una princesa de un principado vecino. Llevamos prometidos, extraoficialmente, desde que teníamos nueve años, y quería portarme bien con ella antes de hacerlo oficial. Quería borrarte de mi cabeza, a ti y a la semana que pasamos juntos. Haces bien. Eres el príncipe heredero de Vicenmaach» Ella sonrió porque sabía la fuerza que tenía su sonrisa. «La verdad es que me merecía haberlo sabido hace años, cuando honraste mi cama, ¿no te parece?» Esa vez fue Casimir quien tuvo que desviar la mirada hacia el busto griego. No digo que no concedió él al cabo de un momento. Ella miró su orgulloso perfil y se preguntó, por enésima vez, por qué lo habría hecho, ¿Por qué había pasado una semana con ella fingiendo ser quien no era. Tan espantosa era su vida que tenía que escapar de ella o también le había obnubilado la atracción. Muchas de mis decisiones habrían sido distintas si hubiese sabido quién eras. Siempre pasa lo mismo replicó él en un tono sombrío. Y me investigaste ella retomó la conversación. ¿Por qué eso iba a borrarme de tu cabeza para siempre? «¿Tendrías más defectos?» «¿Qué tipo de defectos?» «De todo tipo. Se me habrían caído los dientes y tendría verrugas. Si sí, los ojos de Cas dejaron escapar un destello burlón, pero muy fugaz. Deberías haber pasado página.» «He pasado página. Lo pasamos muy bien y se acabó.» «Tienes una hija» replicó él inexpresivamente. Ana se había preparado para ese momento y tenía la respuesta en al menos cinco idiomas. Te equivocas. Esas solo eran las primeras palabras y levantó la mirada para ver cómo las había recibido. A juzgar por su ceño fruncido y su mirada de rabia, no las había recibido bien. Tengo que pedir una prueba de ADN. La pediré si tengo que pedirla. Negarlo no va a servirte de nada y los dos sabemos que es mía. Intentaría razonar si negarlo no iba a servirle de nada. Marchaos, Alteza. No deberíais estar aquí. Lo dices como si eso fuera posible. Él mantenía el tono inalterable aunque se captaba la rabia, pero no lo es. Cásate con tu princesa y ten un heredero al trono. Olvídate de mí y mi hija. Si es posible añadió ella mirándolo con unos ojos implorantes. Estoy bien situada y puedo mantener a mi hija. No hace falta que estés presente. No pregunta por su padre. Ana se puso muy recta. Había hecho frente a esa pregunta cuando Sofía tenía cuatro años. Ana no había estado en su mejor momento y no había podido contener la mentira, pero ya no podía echarse atrás. Le dije que estabas muerto. Nadie sabe quién es el padre de Sofía, ni siquiera mis padres. Lo dices como si fuera un motivo de orgullo. No lo es. Preguntó ella con altivez. Considéralo una forma de protegerla y no una negligencia y es posible que entiendas por lo que estaba pasando. Él apretó los labios y ella, como tenía la ventaja, presionó. Supe quién eras por casualidad. Estaba embarazada de nueve meses, tú habías desaparecido hacía tiempo y yo ya había decidido que criaría sola a mi hija. Vi tu foto en una revista de Oriente Próximo que se había olvidado un invitado de mi madre. Entonces, entendí que disfrutaras tanto con las cosas cotidianas que hacíamos, como también entendí que desaparecieras. Ella, que necesitaba distancia, rodeó la estatua y la dejó entre los dos, que seguían mirándose a los ojos. «Naturalmente, me informé sobre ti» siguió ella. «Me enteré de la muerte de tu hermana y del suicidio de tu madre. Tu padre permaneció erguido. Me acuerdo de ver sus fotos y pensar lo sólido que era. Era el rey viudo que perduraba contigo a su lado que tenías diez años y estabas dispuesto a no defraudar. Tú eras la única esperanza de tu país y sigue siéndolo ella ya lo había perdido una vez y podría perderlo otra. No sé por qué te enredaste conmigo, pero me dejaste por un motivo, o por toda una serie de motivos. Yo también tuve un motivo para no incluir tu nombre en la partida de nacimiento de mi hija». Ella lo miró fijamente con la esperanza de que lo entendiera. «Marchaos, Alteza. Vuelve conmigo» le pidió en la regañadientes. «Traela». Ella no se había imaginado que la conversación sería esa, se había imaginado que él se marcharía aliviado por el silencio de ella. «¿No has oído lo que he dicho?» «Al contrario» estoy escuchando con mucha atención. Parece que sabes, más o menos, lo que está en juego, y eso hace que esta conversación sea más fácil de lo que me había imaginado. Me enteré de la existencia de mi hija hace tres días. Quiero verla. No ella dio un paso a un lado y dejó de verlo en parte. No es aconsejable. Él ladeó la cabeza para verla mejor. No te lo he pedido. «Tengo un avión esperándome y un equipo del servicio de seguridad fuera de tu casa esperando órdenes» se les bozó una sonrisa amarga y desganada. «Lo siento, Ana. Había esperado que todo hubiese sido más pausado, pero me lo impiden unas circunstancias que están fuera de mi control. Os necesito a ti y a Sofía en Vicenmach. No. Por tu seguridad y la mía. A lo mejor eres tú la que tiene que escuchar con más atención, porque no es una petición». Podría haber llegado a su hija de otras maneras, unas maneras menos imperativas, pero habría necesitado tiempo y no lo tenía. Había tenido que rascar hasta el último minuto para ir a recogerlas, pero había sido como labrar en granito con las uñas. No tenía tiempo para entrar poco a poco en la vida de Ana y su hija. Tengo el coche en la puerta. Yo lo tengo en el aparcamiento replicó ella. Si creía que iba a permitir que lo llevara a su casa, estaba muy equivocada. Alguien se ocupará de llevarlo a tu casa. Tengo que ir al cuarto de baño —siguió ella mirando alrededor como calculando sus posibilidades. Faltaría más él hizo un gesto a una mujer con una vestimenta muy sobria que los miraba desde las escaleras. Katia te acompañará. Ana se tambaleó de repente y él se acercó para sujetarla con una mano en la espalda. Notó la calidez de su piel por debajo del vestido y tuvo que hacer un esfuerzo para no bajar la cabeza hasta su cuello para inhalar su olor. El deseo se adueñó de él, un deseo más intenso que el que sintió por ella hacía todos esos años. Tuvo la pasmosa certeza de que siempre compararía a todas las mujeres con ella. «Te doy miedo». Se miraron a los ojos. Esa mujer tenía miedo de él, la mujer que una vez le ofreció todo lo que tenía. Lo notó en el ligero temblor que sentía debajo de la mano. «Sí, me da miedo lo que puedas arrebatarme». Fue una respuesta sin aspavientos y la sinceridad pareció fortaleza. A lo mejor lo comparto murmuró él mientras le quitaba la copa de champán y se la daba a un camarero. Mi padre está enfermo, tengo que volver a Vicenmach y no puedo perder ni un minuto. Podría haber mandado a alguien para que te llevara, pero pensé que preferirías ver una cara conocida. No había querido que ni ella ni su hija sintieran el terror de un secuestro. La condujo hacia la salida y Katia se puso al lado de ellos en silencio. Otro escolta estaba en la puerta del museo con el abrigo de Ana colgado de un brazo. Ana titubeó cuando lo vio y Casimira minoró el paso. «Cas, por favor, no quiero nada de todo esto» le suplicó ella agarrándolo de un brazo. «Sé lo que pasará cuando la reclames. Será el centro de atención, será un objetivo para quienes se oponen a ti y no quiero que lo sea, quiero que mi hija esté a salvo». Habían pasado siete años desde que compartieron hasta el aire que respiraban, pero el efecto en él era tan potente como recordaba. Quería tocarla y besarla hasta que los dos enloquecieran, hasta que los recuerdos fueran realidad. —Eso es lo que estoy intentando hacer, Anastasia. Os mantendré a salvo por encima de todo. Dejó que la acompañara fuera del museo y hacia el coche que los esperaba, y Casimir agradeció que hubiese cedido. Su servicio de seguridad le había advertido de que era arriesgado abordar a Anastasia en público. Él habría preferido hacerlo cuando ella estuviera en su casa, pero no había querido que la niña estuviera presente y solo había tenido esa ocasión. Ella se montó en el coche sin decir nada y él se montó detrás. Uno de los escoltas fue al otro coche y el segundo se sentó al lado del conductor. Tenía ocho para esa misión. Cuatro allí y cuatro más en la casa de Ana. No quería correr riesgos. Vio que a Ana le temblaban las manos cuando se las cruzó encima del regazo. Mejor. —le preguntó él. —En la formación para ser intérprete no se incluye la valentía para afrontar un secuestro. —Estás haciéndolo muy bien. Ana contuvo una risotada amarga mientras miraba por la ventanilla y veía que el museo se alejaba. Él no dijo nada. —¿Qué le pasa a tu padre? —le preguntó ella al cabo de un rato. —Cáncer. —¿Cuánto tiempo le queda? —Días. Ella asintió con la cabeza y él agradeció que no mostrara una falsa compasión por un hombre al que no conocía. ¿Quieres que Sofía lo conozca? No lo he decidido. ¿Por qué a tu padre le espantaría que hayas tenido una hija bastarda? ¿Por qué Sofía es idéntica a mi hermana cuando tenía su edad y mi padre no está siempre lúcido? replicó él. Verá lo que quiera ver en vez de la realidad, y quiero protegerla de esa confusión. ¿Y qué verás tú cuando mires a Sofía? No lo sé, él había ocultado sus pensamientos más íntimos y sus sentimientos durante toda su vida. Pregúntamelo dentro de 15 minutos. Casimir, Alteza, no estoy preparada para todo esto. Él tampoco, pero iba a hacerlo. Mi padre vive en el Palacio Real, en la capital de Bicenmach, pero nosotros no vamos a ir allí. Vamos a ir a mi residencia privada, a una fortaleza hermética. Ahí no hay ni prensa ni cortesanos estarás a salvo». «Aquí también estaba a salvo» replicó ella con rabia. «No, Anastasia. Cuando vinimos a por vosotras, comprobamos que estaban vigilándoos». «No lo creo. Estamos a salvo, más que contigo». Él sacó un sobre del bolsillo que había en el respaldo del asiento que tenía delante y se lo dio a Ana. «Esto es lo que hemos podido recopilar de quienes están vigilándoos». Ella abrió el sobre y salieron unas fotos. Ese es el nuevo jardinero del colegio. Es un ciudadano de Bicenmach que tiene vínculos con quienes se llevaron a mi hermana. Ana no dijo nada, pasó a la foto siguiente y apretó los labios. Tus vecinos desde hace tres meses. Viven enfrente de ti, al otro lado de la calle. La mujer también es de Bicenmach. Es nieta del interlocutor de las tribus del norte. Él las agrupa y también fue quien ordenó el secuestro de mi hermana, o, al menos, lo consintió. Ese es su marido. Es suizo y no sabemos si también nos vigila o no. A ella le temblaron las manos, pero las dominó enseguida y pasó a la foto siguiente. Era de ella con una compañera de trabajo sentadas en un café. Su vecina estaba leyendo el periódico a dos mesas de distancia. ¿Observan, y qué? No han hecho nada. Todavía. Los rebeldes del norte son despiadados. Sofía tiene sangre real y podrían utilizarla contra mí. Prefiero verla a mi lado que en sus garras. Ya he visto cómo actúan y prefiero no volver a verlo. Cas. Ella sacudió la cabeza como si no se creyera nada de todo eso. No puedo. No es mi vida. Lo siento, Anastasia. Quizá os hubiera dejado en paz si no os siguieran. No te lo aseguro, pero habría sido una posibilidad. Esa posibilidad desapareció en cuanto identificamos a quiénes os vigilan. Tuve que intervenir y ya no podemos echarnos atrás ninguno de nosotros. El mundo que viste esta mañana al despertarte ha desaparecido o ella no dijo nada. Por si te sirve de consuelo, a mí me pasó lo mismo cuando me enteré de que tenía una hija. Qué equitativo comentó ella en voz baja. Sí, verdad. Siempre se te ha dado bien la ironía a él le había parecido algo divertido. ¿Cuántos idiomas dominas ya? 6. Tu currículum de la ONU dice 5. Se olvidaron de uno. ¿De cuál se olvidaron? Del tuyo. El parpadeo. Calculó las ventajas que tendría que supiera su idioma. Y había muchas. Doy gracias a Dios. Dios no tiene nada que ver. Aprendo deprisa. Podría ser intérprete en el palacio. ¿Por qué iba a interesarme serlo? Ya he alcanzado mis metas profesionales. La ONU no te dejaría trabajar a distancia. Casimir, no sé qué estás pensando exactamente, pero mi profesión está aquí. He trabajado muchísimo para lograrlo y no pienso tirarlo por la borda porque tú creas que Sofía y yo estaremos más seguras en Bicematch. Tienes un problema en el norte. Arréglalo y todos podremos seguir con nuestras vidas. No es tan sencillo. Él había previsto oposición, quizá no tanta pero estaba preparado para negociar, para decir lo que tuviera que decir con tal de que se montara en el avión. Anastasia, por favor. Pídete un permiso en el trabajo y acompáñame a Vicenmach, donde tengo que estar y puedo protegeros, y vamos a resolver todo esto. Tienes razón. Es posible que esa gente no sea una amenaza para Sofía y para ti. Es posible que quieran recibiros en su comunidad con los brazos abiertos por algún motivo desconocido. Es posible, pero en este momento, no sabemos qué quieren. Y si solo te pido dos semanas. El tiempo suficiente para que sepamos con datos si Sofía y tú podéis volver a Ginebra. En este momento, me parece impensable, pero a lo mejor consigues convencerme de lo contrario. No soy irracional y podemos negociarlo. Ella le devolvió el sobre con las fotos y miró por la ventanilla a modo de respuesta. El palacio se ocupará generosamente de Sofía y de ti, el dinero no será un inconveniente. Seguramente, no se trataba de eso, pero tenía que decírselo. Gracias murmuró ella sin mirarlo. Una de mis metas siempre ha sido depender de alguien para tener un techo, ropa y comida que llevarme a la boca. Otra ironía, no. Ella le dirigió una mirada que podría haber atravesado el acero. Solo quería confirmarlo. A muchas personas no les importaría que los mantuvieran. La independencia no es un defecto replicó ella intenta imaginártela como una virtud. Me gustaría. Él lo decía sinceramente, pero no sabía de qué serviría para moverse entre las procelosas aguas del palacio. Ana vivía en un apartamento que estaba cerca de la sede de la ONU en Ginebra. Cuando llegaron, un miedo gélido e ilógico había empezado a adueñarse de él. Su hija estaba allí. Una hija que no conocía, que era la viva imagen de su hermana y que creía que estaba muerto tienes diez minutos, él se bajó del coche y se apoyó en el capó. Ropa, pasaportes y todo lo esencial para vuestra estancia. No vas a subir. Estoy invitado. Vas a secuestrarnos si necesitas una invitación para subir. ¿Acaso eres un vampiro? Soy considerado. Ella se rió como si no pudiera evitarlo, como un resplandor repentino en una noche repleta de sombras y agravios. Eres lo que no he querido nunca y tampoco puedo olvidarlo, replicó ella. Supongo que te habrás preparado para conocer a tu hija tan implacablemente como te preparas para todo. Sí. Ella se paró con las dos manos en la puertecita azul de su casa. Acuérdate aunque solo sea de una cosa. Si le haces algo a mi hija. Si haces que no se sienta lo guapa e inocente que es, te arrepentirás ella lo dijo con la voz y las manos temblorosas, pero se dio la vuelta para mirarlo con un brillo despiadado en los ojos. Protegeré a mi hija hasta el último aliento. Es lo que hacemos las madres. No es la experiencia que yo tengo. A lo mejor necesitas más experiencia, Ana introdujo la llave y abrió la puerta. ¿Estás advertido? Él la miró entrar, se puso muy recto y la siguió. No sabía nada de la paternidad ni de las niñas de seis años, menos que quizá, solo quizá, les gustaría jugar en los jardines del palacio y cazar libélulas. Eso y que podían ser rehenes políticos prescindibles. Un pasillo lleno de cosas, una niñera muy joven que se levantó nerviosamente cuando entraron en la sala, una puerta azul del dormitorio entreabierta, una niña dormida medio tapada por las sábanas. Esas imágenes seguían dándole vueltas en la cabeza 40 minutos después, cuando subió al avión seguido por Anastasia y su hija. No había podido quedarse en la puerta cuando despertaron a su hija y volvió a la sala. ¿Cómo iba a presentarse a una hija de seis años que creía que estaba muerto? Una hija a la que cambiaría su vida por completo. También recordaba a Ana en la puerta de la sala con una mochila para niños en la mano. «Todavía puedes cambiar de opinión» le había dicho ella. «Puedes salir por la puerta y no mirar atrás. No volverás a saber nada más de mí. Hiciéramos lo que hiciésemos y fuera lo que fuese lo que hubo entre nosotros, no sucedió jamás. Me lo llevaré a la tumba». Es mía. Él había extendido las manos. «Corre peligro por mi culpa. ¿Qué hombre sería, qué padre sería?» si me desentendiera y dejara que pasase. Él no era su padre y ese era el meollo de la cuestión. Y ya estaban en el avión. Ana estaba sujetando a la niña al asiento. La niña estaba adormecida y recelaba de todo y de todos, como la madre. Ana parecía no darle importancia a lo que implicaba la realeza y al servicio de seguridad que los rodeaba y él no sabía si sentirse aliviado o preocupado. Las dos se habían vestido precipitadamente para el viaje. Ana se había puesto unos vaqueros y un jersey amplio y su hija llevaba unos vaqueros, una camiseta azul verdoso y una chaqueta rosa atada a la cintura. La coleta de Sofía había estado torcida y los ojos color ámbar habían estado un poco hinchados por el sueño, no le había recordado lo más mínimo a su hermana en ese momento, no le había recordado a nadie y así tenía que ser. Había podido respirar. Su hija era pequeña y delgada, pero lo había mirado a los ojos sin miedo. Él se había agachado. Había puesto una rodilla en el suelo y le había tendido una mano. —Hola. No había conseguido que la voz le saliera suave y lo había murmurado con la esperanza de disimular la emoción que le había atenazado el pecho al sentir la mano de su hija. Sofía, es su Alteza Real Casimir de Vicenmaach, un viejo conocido le había presentado a Ana, y un príncipe. —Y tu padre había añadido él. La niña había dado un respingo y había mirado a su madre. —No está muerto. Ana lo había dicho con cierta resignación y no había aclarado nada más. Su hija volvió a mirarlo con cautela. «Tus ojos son como los míos» había comentado la niña. «Sí. Mamá dice que tienes un castillo. Es verdad y estaba dispuesto a utilizarlo para impresionarla. ¿Quieres verlo?» No contestó ella. «También tenemos perros». «¿Qué perros?» «Esa hija suya no se impresionaba fácilmente». Wolfhounds, Casimir se preguntó si una niña de seis años conocería esa raza. Son grandes y peludos y se crían para proteger a otros animales. Los Wolfhounds con casi tan altos como un pony, que también tenemos. Buen intento había murmurado Ana. Él, naturalmente, prefería que su hija llegara a Vicenmach pensando en castillos, perros y ponis, no con miedo por lo desconocido. A los 10 minutos de despegar, Volvió a encender el teléfono y se encontró con tres mensajes urgentes, y todos de Rudolfo. El vuelo dura cinco horas, le comentó a Anastasia, dominado por la premonición. Hay comida y una cama con televisión. También hay películas para niños, se había ocupado el de que las hubiera. Poneos cómodas, él se levantó y señaló con la cabeza a la única mujer del servicio de seguridad. Katia os dará lo que queráis. Ana miró a Katia con desconfianza, como si fuera un perro rabioso. ¿Y qué vas a hacer tú mientras tanto? Casimir no estaba acostumbrado a que le preguntaran lo que iba a hacer, pero haría una excepción con ella. Tengo que contestar algunas llamadas. Hay un despacho en la parte de atrás. Todavía tengo preguntas. Descansa ojalá pudiera permitírselo él. Hay libros sobre match en el dormitorio por si no quieres dormir o ver la televisión. Eres la madre de una bastarda real y podrás llegar a mí y a los asesores más respetados de Vicenmaach. Me gustaría que conocieras nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra política. Tienes que saber las batallas políticas que van a desatarse a tu alrededor y por ti. No quería que Anastasia tuviera la misma vida que había tenido su madre. Marginada, sin voz ni voto y sin poder opinar siquiera sobre las decisiones más elementales de la casa. Él tampoco quería hacer lo que había hecho su padre. ¿Esperas que asimile todo ese conocimiento leyendo unos libros en cinco horas? Bueno, tengo entendido que eres muy lista y he elegido los libros con mucho cuidado» contestó él sin inmutarse. «Es el principio. Estoy dándote las herramientas para que te muevas en mi mundo, los conocimientos para que no seas una marioneta de los despiadados. Quiero que pienses por ti misma. Necesito que puedas protegerte a ti y a nuestra hija. No voy a negarte ni el conocimiento ni la opinión». Ella lo miró con una sombra de vulnerabilidad en los ojos. «Eres así» no está fingiendo. No, este soy yo. De acuerdo. De acuerdo repitió él marchándose antes de que la repentina tensión que había brotado entre ellos fuera excesiva. Capítulo 3 Cinco horas y cincuenta y ocho minutos después del vuelo en el avión real y de otro en un helicóptero, Ana dio el primer paso para entrar en otro mundo. Casimir los había llevado a una fortaleza de piedra que resplandecía a la luz de la luna. Unos focos iluminaban el patio adoquinado que también servía de pista de aterrizaje. Los muros de la fortaleza se elevaban hacia el cielo y unas montañas se cernían amenazadoramente por dos costados. No podía imaginarse un lugar más remoto. —Están esperando —te comentó él mientras un escolta sacaba a la niña del helicóptero y se la dejaba en los brazos. —El ala sur será la tuya mientras estés aquí. Eran los aposentos de mi madre y los que usé yo durante mi infancia. Casimir hizo un gesto a un hombre alto y barbudo para que se acercara. Esil así se ocupará de todo lo que necesites. Me temo que yo tengo que volver a la capital esta misma noche. Vas a marcharte. Si pareció presa del pánico fue porque lo estaba. Se había quedado en el despacho durante todo el vuelo y les había dicho dos palabras en el helicóptero. Efectivamente, el helicóptero era muy ruidoso y no facilitaba la conversación, pero... No puedo evitarlo. ¿Por qué te marchas? ¿A dónde vas? Ana apretó a Sofía contra el pecho. ¿Por qué todo este jaleo de traernos aquí si ni siquiera vas a estar tú? Lo siento se disculpó él. Volveré lo antes que pueda. No puedes abandonarnos aquí. Ni siquiera sé dónde estoy. Eso le enseñaría a no creer en la palabra de un príncipe. Estás en la fortaleza de invierno, en los montes Belarine. Es mi casa y la gente que hay aquí es leal a mí, puedes confiar en ellos. ¿Por qué iba a confiar en ellos cuando no confío en ti? Él pareció desolado y completamente agotado. Le puso una mano en la espalda y se alejó con ella. Un deseo incontenible se adueñó de ella, un deseo mezclado con miedo. Cerró los ojos y tomó aire. Quiero confiar en ti, quiero pensar que he hecho lo que tenía que hacer al venir aquí, pero no te conozco. No te conocí, solo sé que entraste en mi vida y la volviste del revés y perdí él le dio un beso en la sien y titubeó antes de levantarle la barbilla para darle un beso en la comisura de los labios. Los labios de él eran cálidos y suaves y ella cerró los ojos y deseó que ese momento durara para siempre. «No quiero volver a perder» susurró ella. «Yo tampoco, te lo aseguro, yo tampoco». Lentamente, casi a regañadientes, él le pasó un mechón por detrás de la oreja. Ella ladeó la cabeza por su contacto o, quizá, porque él era lo único conocido en un mundo frío y sombrío y también era posible que su alma necesitara urgentemente su contacto independientemente de todo lo demás. Quería ayudarte a que te instalaras y quería enseñarte mi casa, y lo haré, pero no esta noche. Mi padre está en el lecho de muerte y me reclaman a su lado. De eso trataban las llamadas de teléfono y ahí es a donde voy, y no es un sitio indicado para una niña, él le levantó la barbilla con un dedo para que lo mirara. Aquí nos ocupamos de los jóvenes. Dile así las que os enseñe los perros. Son de verdad, todo es de verdad. Para ti, replicó ella con una sonrisa irónica. Para todos nosotros. Ana lo observó mientras el helicóptero iba convirtiéndose en una luz roja que se desvanecía en el cielo desolador de la noche. Entonces, cuando ya había desaparecido, se dio cuenta del frío que hacía y de lo que podía pesar una niña de seis años. Tomó aire y notó que Sofía la agarraba con más fuerza del cuello. Mamá. —No pasa nada, pronto estaremos en la cama. Sin duda comentó el hombre barbudo inclinando un poco la cabeza. —No quiere que lleve a la niña. —No. Él volvió a inclinar la cabeza. —Entonces, permítame que les acompañe a sus aposentos. —Gracias. Ella también podía ser cordial y había sido una tarde interminable. El dormitorio era, desde luego, propio de una reina. Las paredes estaban recubiertas de papel de seda y una colcha brocada en oro cubría la cama. Ana se preguntó si no se asfixiaría con su peso. Él había dicho que eran los aposentos de su madre, la que perdió a su hija y se suicidó. Dejó a Sofía en el suelo y pasó una mano por la colcha mientras el hombre barbudo, Silas, la miraba en silencio. El suelo era de una piedra gris clara y el techo se elevaba a bastantes metros por encima de sus cabezas. El fuego crepitaba en la chimenea, que tenía un montón de troncos, todos iguales, al lado. Había una zona para desayunar, un vestidor, un cuarto de baño y un cuarto para niños, y todo era tan grande e imponente que no podía verse. Le escocieron los ojos, los cerró y se rodeó la cintura con los brazos. Intentó imaginarse lo cómodo y acogedor que era su apartamento, pero no le sirvió de nada. Estaba a miles de kilómetros de distancia y dominada por la incertidumbre. Casimir había ido a por ellas con la convicción reflejada en los ojos y con la promesa de protegerlas en los labios, y ella había creído que se portaría bien con las dos. Cuando había hecho algo así. Abrió los ojos para hacer frente al miedo cuando dos personas desconocidas entraron con su equipaje y el de Sofía y empezaron a deshacerlos. «Dejadlo» les ordenó ella. Las doncellas se marcharon, pero sí las se quedó. «Llevamos dos días calentando los aposentos» comentó él. Lamento que no estemos muy preparados para recibir visitas y usted ha llegado bastante por sorpresa. Mañana ya no hará frío en las habitaciones y podremos poner unas colchas más ligeras. Calentar un castillo. Si intentaba sonreír, solo conseguiría llorar. Gracias. ¿A qué hora quiere el desayuno? ¿Qué hora es? Ana había perdido el sentido del tiempo y más todavía de las zonas horarias. Son casi las dos de la madrugada, señorita Douglas. También puede descolgar el teléfono cuando se despierte, marcar el 1 y decirnos lo que le gustaría desayunar. De acuerdo. Me gustaría llamar a mis padres para decirles dónde estamos. Puedo hacerlo desde este teléfono. Naturalmente contestó él. Marqué el 0, el prefijo del país y el número de teléfono. Gracias entonces, no estaba prisionera del todo. Lo haré esta noche. Les despertaría y tendría la conversación con sus padres que había evitado durante casi siete años. Naturalmente repitió él antes de volverse hacia Sofía, inclinarse ligeramente y marcharse. Ana no miró a Sofía hasta que él cerró la puerta y se quedaron solas. Su hija miró con incertidumbre hacia la puerta del cuarto para niños. Este es el castillo de Casimir comentó Ana. Sofía asintió con la cabeza. Es grande, ¿verdad? Sofía volvió a sentir con la cabeza. Será más bonito por la mañana, cuando podamos verlo bien. ¿Quieres dormir conmigo? Sofía asintió más vehementemente con la cabeza. Puedo contarte un cuento antes de irnos a dormir. Un cuento sobre una princesa presa en un castillo y el dragón que va a salvarla. Claro. Las dos se sabían muy bien ese cuento. ¿Dónde estaban sus pijamas? No había llevado pijamas de invierno, porque no había llevado ropa de invierno. —Puede haber un burro y un rey que está muriéndose. —Claro —repitió Ana rebuscando todavía en las maletas. —Ese hombre, Cas, ha dicho que su padre está muriéndose. —Sí. —¿Y te ha besado? —Efectivamente. Su hija no estaba acostumbrada a compartirla y ella tampoco tenía una explicación para el beso. —De acuerdo, añadiremos un rey moribundo y un príncipe, que es un burro. —Es mi padre. Sofía lo preguntó inesperadamente y en un tono dolido y acusatorio. Si contestó ella. Dijiste que estaba muerto. Lo sé. Creí. Había creído que era preferible a la verdad. Estaba equivocada. ¿Qué quiere? En este momento, quiere protegernos eso tenía que reconocerlo, aunque le fastidiara. Creo que luego quiere llegar a conocerte. No vas a dejarme aquí e irte a casa, ¿verdad? No. Jamás haría algo así. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Qué más quieres en el cuento? Nada de ranas. De acuerdo, nada de ranas. Y nada de besos, añadió Sofía en un tono tajante. Ni siquiera un beso de buenas noches de su madre a la princesa. Soy yo la princesa. Los pijamas, por fin. Toma. Cámbiate y métete en la cama. Luego, te contaré el cuento. ¿En cuanto a así si eres la princesa? No lo sé. Tu padre es un príncipe y está a punto de ser rey, pero no estamos casados y eso complica las cosas. Es otra cosa que tenemos que preguntarle cuando volvamos a verlo. Las madres eran prudentes y tenían la obligación de hacer digerible lo que era complejo o, en ese caso, evitar hablar de Casimir por completo. Muy bien. Te contaré una historia sobre un castillo, un dragón y una princesa. Quieres que te la cuente en francés o en ruso. Una hora después, Sofía estaba dormida y Ana estaba con el teléfono en la mano y sin atreverse a usarlo. Necesitaba consejo y eso conllevaba una confesión. Había ocultado a sus padres, durante siete años, quién era el padre de Sofía y ellos la habían ayudado a reponerse después de que Sofía naciera. Gracias a su apoyo económico, había podido seguir con los estudios y encontrar ayuda con su hija. No la habían abandonado la habían respaldado. Sin embargo, no habían entendido nunca sus decisiones, pero ella tampoco las entendía muy bien. Marcó el número y empezó a ir de un lado a otro en cuanto oyó la voz de su madre. No te preocupes esas fueron sus primeras palabras aunque sabía que conseguirían el efecto contrario. Estoy en Match con Sofía y el padre de Sofía efectivamente, no estaba siendo nada tranquilizadora. Empezaré otra vez. Anastasia, respira y empieza por el principio. ¿No querrás eso? Si lo quiero le interrumpió su madre con delicadeza. Si se trata del padre de Sofía, quiero que empieces por el principio. Ella no podía hacerlo. Lo haré yo siguió su madre con calma y sin juzgarla. Tenías 19 años y te mandé lejos de mí por primera vez. A un país nuevo para ti y un futuro prometedor. Yo sabía que eras precoz, apasionada y rebosante de energía quería que tuvieras experiencias distintas, quería que conocieras gente y otros mundos. Creía que te había preparado. Lo hiciste, mamá, no fue culpa tuya. Entonces, conociste a un hombre. Tenía 23 años y lo era todo. Ana lo dijo con la esperanza de que le costara menos decir lo siguiente. Dijo que se llamaba casi que había asistido a una cumbre política en Ginebra. Se quedó una semana conmigo. Fue una buena semana, una semana al margen del tiempo y del espacio, estaba cautivada. Entonces, se marchó. Eso ya lo sabes, Ana cerró los ojos. Averigüé quién era justo antes de que naciera Sofía y entonces entendí que se hubiera marchado sin mirar atrás. Es el príncipe heredero de Bicenmach. El único heredero al trono. Y está prometido con otra mujer. Su padre está muriéndose y él será rey dentro de unos días. Yo no lo sabía al principio pero sí si lo sé desde hace un tiempo. Se hizo el silencio mientras su madre lo asimilaba. Su madre era una política por encima de todo y Ana no tuvo que decir nada más. Y ahora quiere a Sofía concluyó su madre. Sí. Cariño. Eso no daba ninguna solución, solo era una muestra de compasión y de lágrimas contenidas. Aquí estoy, en Match. Intento encontrar una salida que no pase por entregarla ni por convertirme en una especie de florero real sin entidad o vida propia ese era el resumen, la conclusión de las decisiones que tomó hacía mucho tiempo. Siento no haberos dicho quién era, creí que no volvería, creí que lo más seguro para todos era que no lo supiera nadie. Ana. No me hagas llorar le interrumpió ella. No puedo llorar aquí, no puedo mostrar debilidad, sabrán que no estoy a la altura, que no lo he estado nunca. Siempre has estado a la altura su madre había pasado a hablar en ruso y eso indicaba el torbellino de sentimientos que la dominaba. Estoy muy orgullosa de ti, siempre lo he estado. Si te dejó porque no podía ver cuánto valías, él se lo pierde y eso sales ganando tú. Mamá, ¿qué puedo hacer? Puedo batallar contra una familia real por Sofía y acabar ganando. El silencio de su madre confirmó lo que ella ya sabía. ¿Qué hago? Su madre tomó una bocanada de aire. Entonces, está a punto de casarse. No lo sé, pero eso creo. ¿Qué sientes por él? No lo sé. Ah. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sientes algo y que lo has sentido siempre. No. Bueno, es posible que sienta algo y que no sea tan inmune contra él como me gustaría. Él es más de lo que era, más en todos los sentidos. Mal asunto comentó su madre. Anastasia, escúchame. No digas nada de lo que sientes por el momento. Que todavía lo quieras es una ventaja para él, no para ti. Negocia primero y confiesa tu atracción más tarde o nunca. Nunca daría resultado. Entendido concedió Ana con ganas de resoplar. Anastasia, tu experiencia con los hombres es... escasa. Lo sé, pero ¿por qué vas a conformarte con menos cuando has tenido lo mejor? Él no es lo mejor. Te dejó. No te acuerdas. Yo, sí. Me acuerdo. No diste la más mínima oportunidad a nadie más. Te volcaste en tu trabajo y te dio resultado, y sigue dándotelo. Sin embargo, no intentes contarme que vives para tu profesión. Yo sí vivo para la mía y Dios bendiga a tu padre por aguantarme en ese sentido, pero tú no eres como yo, no tienes esa obsesión. Trabajas porque era lo que tenías pensado antes de que él apareciera en tu vida y luego decidiste seguir con lo previsto. Estoy orgullosa de todo lo que has conseguido, pero tu trabajo no es la ambición de tu vida, solo es una ambición. Mamá, yo no. ¿Quieres el cuento de hadas, Anastasia? ¿Quieres una identidad propia, el hombre al que amas a tu lado e hijos, Sofía y algunos más? Esa es la ambición de tu vida. Corrígeme si me equivoco. Ana apoyó la frente en la pared con el teléfono en la oreja y los pies descalzos sobre la piedra fría. No te equivocas. Me parece que no es mucho pedir. ¿Te lo dará él? No. Negocia repitió su madre. Esa vez, Ana se rió sin poder contenerse. ¿Con qué? Contigo. ¿Te refieres a la que dejó hace años? La que no pudo mantener su interés durante más de una semana. Fue su error, no sabía lo que tenía. Quizás si lo supiera. Tú también puedes quitarte los cristales de color rosa y ver los fallos que tiene, replicó su madre con la voz más firme. Abrázalo si quieres, pero velo cómo es y negocia sin concesiones tu porvenir y el de Sofía. Cría una hija que tenía cerebro además de corazón. No me dejes mal. Tengo que encontrar su punto débil y aprovecharlo. Bueno, es otra manera de decirlo. También puedes conseguir que te vea cómo eres. Que te desee y que te ame como mereces que te amen. Como si fuera fácil. Puede serlo, su madre suspiró. Es tan fácil como respirar si es el indicado para ti. No estoy respirando, mamá, estoy conteniendo la respiración. Ana miró alrededor. No sé hacer esto. No estás sola, recuérdalo. Eso da fuerza. Nos tienes a nosotros y a Sofía. Sabes lo que es el amor y esa es la fuerza más poderosa del mundo. Él sabe lo que es el amor. Ana pensó en él y en su historia, en sus obligaciones y su decisión. No lo sé. Primer paso, averigualo. Capítulo 4. El padre de Casimir murió 16 horas después de que su hijo hubiera llegado al palacio. Casimir se sentó junto a su cama y le tomaba la mano de vez en cuando para intentar sentir algo que no fuera un hartazgo infinito. Su padre se había repuesto durante algún tiempo y se había dado cuenta de que Cas estaba allí, pero no había habido una comunicación de verdad. Cass no sabría jamás qué fue lo último que dijo su padre porque fue ininteligible. Tampoco quería saberlo. Su padre no había dicho ni una palabra de amor en su presencia y se habría quedado pasmado si la hubiese oído aunque hubiese sido en el último trance. Él no sintió nada cuando su padre dio el último aliento. Ni pena ni dolor. Sabía lo que era la pena, y no era eso. Se sintió en blanco. Esperó cinco minutos antes de llamar a los médicos. cinco minutos que pasó con la cabeza inclinada y sujetando la mano de su padre hasta que por fin notó algo parecido a un sentimiento, aunque fuera el sentimiento de alivio porque su padre había dejado de sufrir. Su padre ya descansaba y el hombre que había sido rey ya no sufriría esos dolores insoportables y él se alegraba. Cuando abrió la inmensa puerta doble del dormitorio de su padre y entró en la antecámara, todos se levantaron, hombres y mujeres, y se pusieron firmes. Todo ha terminado. El rey ha muerto. Rudolfo fue el primero en reaccionar. Larga vida al rey. Ese era él, el nuevo rey de Vicenmach. La jugada de su padre se había llevado a cabo por fin. Casimir se frotó la cara, estaba agotado y le faltaba lucidez. Había estado 16 horas al lado de su padre y antes había viajado 12 horas para recoger a Sofía y Anastasia. Llevaba 36 horas sin dormir y todavía tenía que hacer más cosas. Me voy a casa. Majestad. Rudolfo lo miró con cautela. —Aquí hay habitaciones y... —Me voy a casa —repitió él. Había permanecido al pie del cañón hasta el último y amargo momento y nadie podría reprocharle nada. Había cumplido con su deber y solo quería salir de allí para respirar un poco antes de que tuviera que volver. —Sí, majestad —Rudolfo se inclinó. Casimir estuvo a punto de gruñir. Llevaba toda la vida preparándose para ese momento y estaba comportándose como un niñato de dos años. También quiero que todos los retratos de mi madre y mi hermana desaparezcan antes de que vuelva, todos menos los de la galería de los retratos. Alguien se quedó boquiabierto. Aquello no iba bien. Esa segunda orden podría haber esperado diez años o más, pero Casimir había esperado siete minutos. Él esbozó una sonrisa sombría e intentó explicarlo, otra novedad en un día de novedades. Guardadlos en alguna habitación y cerrad la puerta. Sé que nadie, ni yo ni vosotros, olvidaréis a mi familia, pero este palacio ha sido como un santuario para los muertos durante demasiado tiempo. Se acabó, no lo será ni un minuto más. Todos inclinaron la cabeza. Era la gente de su padre que no querían mirarlo a los ojos. Era su gente en ese momento. Había llevado durante años las esperanzas de ese país sobre sus espaldas y había llegado el momento de hacerlas realidad. Os serviré a todos lo mejor que sepa, como he hecho siempre, pero no soy mi padre y habrá cambios. No dentro de diez años ni de cinco, los cambios empezarán en este momento. Rudolfo, el viejo asesor, no se dirigió a él hasta diez minutos después, cuando estaban acercándose al helicóptero. Unas buenas palabras de aliento comentó Rudolfo con ironía. ¿Podríais haberme avisado de que pensabais retirar los retratos? Podría, pero no lo había hecho. Quería ver sus reacciones. ¿Y qué os han dicho sus reacciones? ¿Que algunos se resistirán siempre a los cambios y que otros los recibirán con los brazos abiertos? No hace falta dar una orden real para saber eso. Casimir sonrió sin ganas. También he comprobado que el pueblo de Vicenmach está dispuesto a darme más margen de maniobra del que me esperaba, y voy a aprovecharlo. Supongo que necesitaréis un asesor principal nuevo aventuró Rudolfo. No, quiero que sigas en el cargo, pero hay una diferencia. No quiero la sumisión silenciosa que tenías con mi padre. Sé cómo actúas. Te mueves con discreción y empleas tus considerables habilidades diplomáticas para allanar caminos que mi padre no habría podido recorrer. Eso se ha acabado. Has tomado el pulso de este país con tus dedos durante 40 años. Ahora, tienes que expresarlo porque yo quiero oírlo. Me gustaría ver si entre los dos podemos arreglar todo lo que no pudo mi padre. ¿Estás dispuesto? Majestad. Estoy más que dispuesto aunque no domino vuestra habla. No pasa nada Casimir se permitió sonreír. La aprenderás. Lo primero que vio Casimir mientras se acercaba a la fortaleza por aire fueron las banderas a media asta. El rey estaba muerto. Vicenmach era suyo, aunque eso daba igual entre aquellas montañas. Después de haber aterrizado, una vez en el vestíbulo de entrada, fue como si todos hubiesen visto o oído el helicóptero y hubiesen dejado de hacer lo que estaban haciendo. Estaban alineados a un lado de la puerta, eran personas que se habían ocupado de él desde que era un niño, personas a las que quería como Silas y Lor, su esposa, personas como Tomás, el cetrero, y Saúl, el encargado de las caballerizas. Estaba agotado, pero hizo lo que tenía que hacer. Se situó al principio de la fila y estrechó la mano de un anciano jardinero que le ofreció sus condolencias, e hizo lo mismo con todos los que formaban la fila. Lo hizo porque estaba en deuda con ellos al contrario que su padre con sus cortesanos. Solo apartó la vista de la persona que tenía delante una vez, para ver hasta dónde se alargaba la fila, y vio a Ana con Sofía a su lado al pie de las escaleras. Él sonrió y quizás solo fuera un recuerdo de todas las veces que se sonrieron hacía años, pero fue una sonrisa sincera. Parecía descansada y con una tranquilidad gélida. Lo cual no le sorprendió porque la había abandonado allí. Ella levantó la barbilla y lo miró como si tuviera que darle explicaciones, se hubiera muerto su padre o no. Diez minutos después, ya habría llegado al final de la fila y se encontraría con ella y con su hija, a la que no conocía casi. Si eso era el protocolo, Ana no sabía cuál era su papel, aparte de quedarse al pie de las escaleras con Sofía y esperar a que él se acercara. El padre de Casimir estaba muerto, Vicenmach tenía un nuevo rey y ese era él, como quedaba claro por el servicio de seguridad que lo acompañaba. Unos hombres y mujeres con miradas implacables y vestidos de negro que se situaron por los pasillos, las puertas y las escaleras. Nada alarmante. K saludó a todos los que estaban esperando para hablar con él, estrechó todas las manos y aceptó una amapola de una mujer arrugada que ya no podía estar trabajando para él. Dio unas palmadas en la mano de la mujer y le susurró algo que le hizo sonreír. Entonces, llegó así la silor, su esposa, y a Ana le sorprendió la fuerza del abrazo que se dieron, un abrazo muy elocuente aunque no se dijeran nada, el abrazo del niño que había sido y que encontró allí el consuelo. Entonces, desvió la mirada hacia Sofía y ella se quedó en silencio por el conflicto que captó en sus ojos. Evidentemente, estaban allí porque él se lo había pedido, pero no sabía si quería que estuvieran donde él pudiera verlas. Entonces, le sonrió con cierto aire burlón y se convirtió en el hombre que conoció una vez. Mis condolencias. Le pareció protocolario y formal, pero no supo qué decir. Gracias. Ana, Sofía, tengo que disculparme otra vez por haberos dejado abandonadas. Tenemos cachorritos, intervino Sofía. ¿Quieres verlos? Le preguntó su hija. Sí. Son de Geli, siguió Sofía. Según Lord, llamaste a Geli primera cuando eras un niño. Es verdad, reconoció él. Esta madre es Geli Octava, lo que quiere decir que alguno de los cachorros tendrá que llamarse Geli Novena. —¿Todavía no has elegido cuál? —le preguntó él. —Sí. Sofía salió corriendo, pero se paró bruscamente cuando llegó delante de un escolta y miró a Casiana Ana para ver si la seguían. Ana se quedó helada al no saber cuál era su papel en todo eso, pero Casimir se giró y también la miró preguntándole algo. —¿Vienes? —¿Sí? Aunque estaba acostumbrada a que la miraran en público, tuvo que hacer un esfuerzo para no encogerse por el peso de la mirada de ese público. Cautela, recelo. No de Silas y Lor, que habían pasado casi todo el día con ellas, pero sí de los demás. Podía notar que la juzgaban. Se puso muy recta, levantó la barbilla y se dirigió hacia él. Gracias por volver esta tarde, le dijo cuando llegó a su lado. Habías creído que no volvería. No lo sabía no sé qué obligaciones tiene un rey. Llegaron a la cocina, aunque no se parecía a ninguna otra cocina que hubiese visto en su vida. Esa cocina tenía sus propias despensas y un banco muy largo en el centro. También tenía tres chimeneas, aunque solo una estaba encendida. Gell y la Wolfound y sus cachorros estaban en otra. Sofía se acercó con la tranquilidad que le daba la inocencia, se puso de rodillas primero y boca abajo después. Tenía la coleta torcida otra vez y los vaqueros demasiado cortos, se le subían por la pantorrilla. Iba descalza, claro, quien se ponía zapatos dentro de casa. A no ser que esa casa fuese una fortaleza real. Esta es la pequeña Geli comentó Sofía acariciando un cachorro ante la mirada indulgente de la madre. ¿Por qué lo sabes? Le preguntó Casimir. ¿Por qué tiene una mancha blanca en el rabo, como la Geli mayor? Creo que Sofía va a ser genetista, murmuró Ana por todas las preguntas que había hecho su hija sobre el color de los ojos. ¿Has comido? "Lo se ha pasado todo el día en la cocina. No tengo hambre. Casimir fue a una habitación contigua y volvió con una botella de whisky. Fue al armario donde estaban las copas y le preguntó a ella con un gesto si le servía una. No contestó ella. ¿Quieres otra cosa? Le preguntó él mientras se servía la copa. Estoy bien gracias. ¿Qué habéis hecho todo el día? ¿De verdad quieres hablar de eso? Si sí, él esbozó una sonrisa cansada mientras miraba a su hija y los perros. Háblame de cosas triviales. Hemos cocinado con Lor, hemos hecho delicias turcas. Mis favoritas. Eso dijo Lor. Ana había aprendido muchas cosas de él que no había sabido antes de esa mañana. Entre otras, que el fallecido rey Leonidas había sido un buen rey, un adversario implacable, un marido indiferente y un padre rígido. Luego, fuimos a ver a los halcones y los caballos y les dimos de comer en la mano. También vi los baños, añadió ella. ¿Los encontraste? Le preguntó él con una sonrisa. Sí. ¿Te gustaron? Eran unos baños de mármol, como de gladiadores romanos, con piscinas humeantes de distintas temperaturas y una cascada. La cúpula le daba más majestuosidad quiero llevármelos cuando me marche. ¿No serías la primera? El desvío la mirada hacia Sofía otra vez. Ya sé que tenemos que hablar de lo que tengo pensado para vosotras dos. El miércoles, como muy tarde, estaré libre de mis compromisos más apremiantes. Era el sábado por la noche. Cas. Ese sitio era precioso, pero no podía renunciar a su vida por la posibilidad de que el nuevo rey de Vicenmach fuera a incluirla en sus planes. Tengo que entender lo que quieres de nosotras ahora, no la semana que viene siguió ella. Necesito que priorices las conversaciones sobre la custodia. No puedes hacerlo por mí. Si no puedes, daré por supuesto que nunca pondrás por delante las necesidades de tu hija. Dime qué quieres replicó él mirándola fijamente. Lo ideal. Que desaparezca la amenaza de la que hablas, tener la custodia plena de mi hija y volver a vivir en Ginebra. Estoy ocupándome de lo primero, no a lo segundo y ni idea sobre lo tercero. Te guste o no, tu hija ya es parte de la familia real de Vicenmaachi, por extensión, tú también lo eres. Habrá complicaciones. Mañana quiero reunirme contigo para que encontremos el camino a seguir para todos nosotros», insistió ella, acordándose de lo que le había dicho su madre sobre la negociación. «Quiero hablar de las concesiones que tendremos que hacer los dos. Sin abogados por el momento. Solo tú y yo» un problema a resolver y la buena voluntad. Tengo reuniones durante toda la mañana. También puedes hacer caso omiso de mi buena voluntad actual y meternos en una batalla por la custodia que será pública y amarga. Entonces, podrán participar todos los abogados. Abogados de Reino Unido, abogados de derechos humanos, tus abogados. No te olvides de que, en cuanto a la reputación, yo tengo mucho menos que perder que tú. Él entrecerró esos tremendos ojos color ámbar. ¿Dónde has aprendido a negociar? En la ONU. Él esbozó una sonrisa forzada y se llevó la copa a los labios. De acuerdo. Ya no tengo 19 años ni soy ingenua, Casimir. No puedo permitírmelo. Tú tampoco tienes 23 años ni estás eludiendo tus responsabilidades. ¿O oh, sí? Ana, déjalo. Ya tienes tu reunión de mañana. Haré un hueco. Gracias. Ella no lo tomó como una victoria, le pareció como patear a un hombre que estaba en el suelo. Él miró a su hija y los cachorros como si fueran piezas de un rompecabezas que no podía colocar. Esa vez, cuando él volvió a hablar, no la miró. Mi padre me decía que tenía que casarme y tener un heredero. Yo le contestaba que tenía mucho tiempo y que cumpliría con mi deber cuando tuviera 30 años, pero que, hasta entonces, no quería atarme en un matrimonio. No quería traer hijos a mi mundo porque sabía que temería por su seguridad como no había temido nunca por la mía. Él deó la cabeza, se pasó una mano por el pelo y volvió a mirarla. Para que conste, yo tenía razón. Algunos de mis temores por tu seguridad y la de ella no se basan en nada real, son intangibles, como sombras en mi cabeza, y no sé cómo deshacerme de ellos. A lo mejor puedo ayudar. Se ofreció ella, aunque él le dirigió una mirada sombría. Podría darte un respiro en cuanto a esos temores intangibles que se basan en algunas de tus experiencias más formativas. A cambio, tú podrías darme un respiro en cuanto a mi miedo a perder a Sofía en un mundo resplandeciente en el que yo no puedo entrar. —De acuerdo —murmuró él. —No soy un monstruo que vaya a impedir que una madre vea a su hija. Encontraremos una solución. ¿Qué vas a hacer sobre el heredero legítimo? No era una pregunta gratuita, él necesitaba un heredero. Doy por supuesto que Sofía no lo será nunca. Efectivamente. Sofía no gobernará nunca en Vicenmaach, pero no es menos valiosa para mí por eso. Es mi hija y estoy encantado de que exista y estoy agradecido. Él hizo una pausa como si estuviera eligiendo las palabras. Os agradezco que estéis aquí conmigo. No te queda otra familia ella no podía imaginarse sola en el mundo, también se aferraría a un clavo ardiendo. Mejor esto que nada. No es eso se miraron a los ojos y él fue el primero en apartar la mirada. Bueno, a lo mejor si sí lo es él dio otro sorbo. ¿Te acuerdas alguna vez de aquella semana? Si reconoció ella, porque qué era inútil negarlo? Son buenos recuerdos. Algunos. Hacíamos muy bien algunas cosas. Dormir no era una de ellas. Vio que él torcía los labios y supo que quería más de ese hombre y menos del monarca que se debía a su pueblo. Tampoco cocinábamos mucho. Tú no sabías cocinar, eso era evidente. Ana miró alrededor, a la inmensa cocina donde reinaba Lor, aunque no estuviera en ese momento. Y ahora entiendo el motivo. Nunca he visto la necesidad de aprender, reconoció él. Todavía te mantienes con hojaldres de manzana y sol. Lo intento algunas veces. No muchas porque las curvas se le descontrolaban con los dulces. Se preguntó si él se habría fijado en los cambios de su cuerpo como se había fijado ella en que tenía los hombros más anchos y los muslos más musculosos. Se preguntó si él estaría buscando residuos de aquella chica risueña como ella estaba esperando que él fuera el hombre que recordaba, el hombre con una sonrisa permanente y que le había entregado su cuerpo. Él la había tomado de todas las maneras, y no habían sido pocas. Sí. Es fácil acordarse con agrado de aquella semana. Hasta sus muñecas. Tapadas en ese momento por los puños blancos de la camisa, le recordaban a cuando hacían el amor y le levantaba los brazos por encima de la cabeza para tomarlo mejor. Hasta que te marchaste. Él no dijo nada, no dio ninguna explicación. ¿Tienes algún otro hijo ilegítimo que yo no sepa? Le preguntó ella. No. ¿Estás seguro? Quiero decir, no sabías nada de Sofía hasta hace nada, podría haber otro. No. ¿Por qué lo sabes? Estaba provocándolo solo porque quería hacerle el mismo daño que estaba haciéndole él a ella. Porque nunca he sido tan despreocupado como lo fui contigo, ni antes ni después. Tampoco he engañado a nadie como te engañé a ti. Eso era echar leña al fuego. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hice para merecérmelo aparte de amarte? No lo entiendo. No lo había entendido nunca. Vi algo que quería y me lo llevé. No pensé si podría conservarlo. Él se levantó bruscamente y vació la copa. Sin embargo, ya está hecho y hay que seguir adelante. Podrías verte conmigo después de que hayas acostado a Sofía. Podemos intentar negociar más e ir avanzando. Todavía estarás despierto. Cuando dormiste la última vez? ¿Por qué iba a importarle a ella? Hace siglos. Tienes ventaja. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Casimir sabía que estaba complicando las cosas con Ana. Introducirlas en su vida, a Sofía y a ella, no iba a ser fácil y eso solo era el principio. Habían visto una parte ínfima de las medidas de seguridad que iban a necesitar para que estuvieran seguras y no iban a poder tener ni el más mínimo contacto con la prensa. Aunque estuviera dispuesto a permitir que su hija viviera algún tiempo en Ginebra, y no lo estaba, su forma de vida iba a tener que cambiar radicalmente. El dormitorio le ofreció la soledad que tanto necesitaba. Encima del aparador había carne fría, queso y pan. Lo habría puesto olor porque sabía que solía saltarse las comidas cuando estaba en el palacio. Se ducharía primero y comería después. Quería quitarse el olor de la muerte, aunque le bastaba con cerrar los ojos para verla. Se desvistió y fue al cuarto de baño. Se quedó desnudo debajo del chorro de agua y dejó, por fin, que la trascendencia de ese día entrara en la cámara acorazada de su corazón. Su padre había muerto y él no conseguía sentir un dolor sincero. Se remontó en el tiempo y no pudo recordar ni una sola vez en la que su padre no llevara la máscara real. El deber lo había sido todo. Casimir sabía lo que habría hecho su padre con Sofía si hubiese estado en su situación. La habría utilizado como bálsamo para el país y habría explotado su parecido con Claudia hasta que hubiese habido un heredero real. ¿Qué habría hecho su padre cuando lo hubiese habido? ¿La habría condenado al anonimato? ¿La habría casado para estrechar alguna alianza? En cualquier caso, su padre no habría permitido que su esposa o la madre de esa hija hubiera podido opinar sobre la decisión. Quería criar a una hija que no dudara lo más mínimo de que su padre la amaba. Ese era el objetivo prioritario de todo eso. Otra vez esa maldita comparación con su padre, la influencia de su padre se habría paso inconteniblemente. Sin embargo, su padre estaba muerto y si él solo sentía un alivio inmenso, no podía evitarlo. No era la indiferencia desalmada que había intentado inculcarle su padre y se alegraba. Su padre estaba muerto y él tenía una hija viva, y lo que más quería era tenerla cerca para llegar a conocerla, pero no quería criarla solo, no quería eliminar a Ana de su vida. Quería tener cerca a las dos y en cuanto a Ana. En cuanto a ella, siempre había querido más de lo que podía permitirse. Quería recuerdos nuevos que sustituyeran a los viejos y ya tenía el de ella esperándolo al pie de la escalera y sonriéndole cuando la miró, el de ella sirviéndole una bebida atenta y compasivamente, el de su sonrisa cuando le contó que ya había descubierto los placeres sensuales de los baños. Esa nueva Ana seguía siendo demasiado sincera y seguía teniendo la costumbre de mirarle los dedos, la boca, el cuerpo y su pecho al respirar. Ese atractivo abrumador seguía ahí y él todavía la deseaba cada vez que respiraba y no le era indiferente a ella. La negociación iba a ser un sendero muy complicado para todos. ¿Qué más quería de ella? Si sí se olvidaba por una vez de las exigencias de la monarquía, si sí se olvidaba del ejemplo de su padre en el trato con las mujeres, ¿qué querría de ella si pudiera conseguirlo? Aparte de tenerla desnuda y dispuesta debajo de él. Cinco minutos después, salió de la ducha. Ana estaba esperándolo. Silas me dijo dónde podía encontrarte. Te dijo que entraras en mis aposentos privados tú me invitaste. Efectivamente, aunque seguía sin saber por qué. Estaba demasiado cansado para negociar y en desventaja. Si ella le presionaba para que hiciera concesiones, era probable que las hiciera. La había invitado porque se sentía solo. Tenía la más mínima idea de por qué estaba haciéndolo. Tenía que pensarlo seriamente. Esta habitación es igual que la mía, pero más cálida comentó ella sin dejar de mirarle la piel. Estaba observándola antes de que salieras. No deberías vestirte un poco. Si hubiera sabido que estabas aquí. Aunque quizá tampoco se hubiera vestido solo por ver cómo se sonrojaba. No es nada que no hayas visto antes. Pareces un rey egipcio. Bueno, ya sabes, todos somos de la misma familia, los romanos, los egipcios. Ana no dejaba de mirarlo y él sabía que si seguía así, iría a por ella. —¿Te apetece darte un baño? —A mí, sí. Él fue hasta la puerta que daba al camino que llevaba a los baños. Ella había sabido enseguida a dónde iba porque las dos habitaciones eran iguales y tenían la misma distribución. —No pareces tan enfadada conmigo como en la cocina —añadió él. —Estoy intentando ser una adulta y tengo que reconocer que has tenido unos días complicados. Siempre con los halagos. Vienes. Dices mucho eso. Soy el rey y la gente espera mis órdenes. Hasta tus amantes y tus amigos. Ella se puso a su lado y avanzaron juntos, con los hombros rozándose, aunque el camino era ancho de sobra para los dos. ¿Cómo vamos a hacerlo? murmuró ella. Tú te bañas y yo hablo y si no te gusta lo que digo te metes debajo del agua. Es una posibilidad, murmuró él. Si no, también podrías bañarte. No tengo bañador. Esperas que yo sí lo tenga. A él ni se le había pasado por la cabeza. Sofía quiere saber si es una princesa» comentó ella para cambiar de conversación. «Mi madre también quiere saberlo. Yo no sé qué decirles. Oficialmente, no. Extraoficialmente, sí. Te deseo suerte para que se lo expliques a una niña de seis años. El ducado de mi hermana está vacante. Me parece apropiado que recaiga sobre Sofía y así tendría el título de duquesa». Lleva un castillo muy bonito consigo. Sería suficiente. Sintió frío al salir al exterior, como por hablar de pequeñas princesas, pero la presencia de Ana lo caldeaba todo y el conjunto estaba equilibrado. ¿Estás pensando en serio que Sofía entre en la familia real? ¿Creías que no lo haría? Creía que nos ofrecías protección porque la necesitábamos, no la incorporación. Las dos cosas. Sofía es mi hija, y tengo la obligación de cuidarla si hubiese sabido que existía. Sin embargo, no lo había sabido. Ana estaba tan decidida a tener una profesión que él no se había imaginado en ningún momento que hubiese podido pasar eso. Debería haberlo sabido. Debería haberte seguido la pista, debería haberme ocupado de saberlo siguió él, que podía reconocer que no era perfecto. Ahora que lo sé, voy a portarme bien con vosotras. Sofía necesitará una niñera mientras esté aquí. También necesitará tutores y no era la única. Te importaría que te pusiera un tutor. Recibirías formación sobre protocolo y diplomacia y así podrías encaminar a nuestra hija. Ya te dije que no quiero apartarte de la vida de Sofía. Ella se quedó un rato en silencio y él se preguntó si la habría ofendido. No podía haberle ofendido, le había ofrecido amablemente un servicio. Llegaron a los baños y entraron. Él encendió las luces de debajo del agua mientras ella contestaba por fin. —No me importa que me pongas un tutor —murmuró ella. —Me gustaría ayudar a que Sofía pase de ser una niña normal a ser una duquesa. —Me ocuparé. Él se dirigió hacia su piscina favorita. Era más pequeña que las demás, el agua estaba más caliente y la rodeaban las sombras. Además, no había luz debajo del agua. Todo era oscuridad y un presagio tácito. ¿Has sabido por qué no seguían en Ginebra? Le preguntó ella. Todavía no. ¿Qué pasará cuando hayan pasado las dos semanas y no hayáis averiguado lo que queréis saber? ¿Os quedaréis aquí? ¿Dónde él quería tenerla? Si se trata de la seguridad de Sofía, ¿por qué no nos pones medidas de seguridad en Ginebra? Porque nunca estaría tranquilo? Quiero hacerte una oferta contestó él en cambio. Quiero que Sofía y tú viváis siempre en Vicenmach y yo. —Por mi parte, haré todo lo que pueda para que sigas con tu carrera de intérprete. En Vicenmatch repitió ella inexpresivamente. —Sí. Puedo ofreceros seguridad y comodidades en cualquier situación. No solo aquí. Podrías tener más independencia, podrías encontrar otras oportunidades profesionales y el palacio te ayudaría. Creo que no es una mala oferta. Esta es tu idea de negociar una salida para todos. Ahora, dime lo que te gusta y te disgusta de mi oferta. Yo escucharé y lo tendré en cuenta. Cas dejó caer la toalla y fue al borde de la piscina. Intentas que piense en otra cosa al quedarte desnudo. Ella lo preguntó con una mezcla de desesperación y algo muy parecido al deseo. Todo vale en el amor y las negociaciones. Está dando resultado. Bueno, estás más impresionante de lo que recordaba, así que tendré que contestar que sí. No te metes. «Está muy agradable». «Ya sé que está muy agradable» murmuró ella sin hacer el más mínimo gesto para desvestirse. «Quiero que Sofía viva conmigo en Ginebra y que pueda visitarte los fines de semana». «No. Quiero seguir trabajando en la ONU. Se te abrirá una cuenta de viajes para que puedas desplazarte cuando quieras entre países y residencias. Podrás elegir el trabajo que quieras hacer mejor que cuando eras madre soltera. Haces muy bien tu trabajo, Anastasia». «Estoy seguro de que puedes aprovechar mi oferta para mejorar en tu trabajo, eso en el supuesto de que quieras mejorar de verdad en tu trabajo». Ella lo miró con el ceño fruncido y no dijo nada. «Naturalmente, de ahora en adelante, habrá que informar al Palacio de todos tus planes, tengas a Sofía o no. Podrás dirigirte a mi secretario. Y yo sabré dónde estás tú de ahora en adelante». Le preguntó ella con una suavidad muy sospechosa. Sabrás dónde está Sofía en todo momento su hija también iba a necesitar una secretaria. Naturalmente, tendrá medidas de seguridad este donde esté. Ahora es un objetivo. ¿Quieres que te agradezca que lo sea por tu culpa? No parecía probable que fuera a agradecerle nada. Casimir dejó que el agua caliente le aliviara el cuerpo y le serenara la cabeza. Todavía no sé qué tipo de medidas de seguridad vas a necesitar tú. Ana se había parado para quitarse los zapatos con los pies. El sonido de la cremallera al bajar le llegó como un susurro y le sirvió de advertencia antes de que la falda quedara a sus pies. Sus piernas resplandecían como la porcelana y la ropa interior era diminuta y blanca. Tragó saliva. ¿Quién había tenido la idea de darse un baño desnudos? La alteración de su cuerpo le decía que había sido una idea muy mala. Se aclaró la garganta. Todavía estamos negociando. ¿Tú llamas así a esto? Su camiseta estaba en el suelo con la falda. El sujetador era un trozo de encaje con unos tirantes muy finos, pero, al menos, no se lo quitó antes de arrodillarse para meter los dedos en el agua. No soy una marioneta en tus manos. Tengo opiniones y una vida que encauzar. Estoy escuchando. Casimir, no sé qué estás haciendo, pero no estás escuchando. Tenía más curvas que a los 19 años y a su cuerpo le parecía buena idea conocerlas, Recorrerlas con las manos y los labios como si trazara un mapa. Al infierno murmuró él. La prensa no te dejará en paz cuando te haya visto. También tendrás unas medidas de seguridad completas y un asesor de prensa. Van a comerte viva. Otra vez diciéndome lo que va a pasar. También podemos prescindir del asesor de prensa para que luego me supliques que te ponga uno cuando el daño ya esté hecho. Créeme, si no quieres que esto te desborde tienes que controlar las reacciones que provocas y estoy dándote los medios para que lo hagas. Vaya. Ella se metió en el agua casi sin moverla y se le puso la carne de gallina aunque estuviera caliente. Una sombra le velaba los ojos cuando lo miró. Si todo esto te parece desmesurado cuando te hayas acostumbrado a tu nuevo papel, dímelo y lo suavizaré un poco. Efectivamente, ¿crees que estás negociando? comentó ella más con asombro que con agradecimiento. ¿Qué pasaría si no quisiera vivir en Vicenmach ni tener ninguna relación con el trono? No es para tanto, Ana. El dinero y las comodidades no volverán a ser una preocupación para ti. No lo han sido nunca. Ya vivo con bastantes comodidades. Tendrás influencia. ¿Sobre quién? Sobre ti. Te escucharé en todo lo relativo a nuestra hija contestó él. De verdad. Tú no escuchas, solo hablas. Ella le miró los labios. Cuando volvió a mirarlo a los ojos, esos ojos penetrantes tenían un brillo elocuente y algo resignado. —¿Tuviste una hija de sangre real, Anastasia? —¿Tenías que saber que esto sucedería algún día? —No, Cass. —Tuve una hija tuya. La hija del hombre que conocí hace siete años, el hombre que hizo que me sintiera querida y que me llevaba cruasanes todas las mañanas, el hombre goloso que podía ser ácido. El embarazo no entraba ni en tus planes ni en los míos, pero sucedió y tú te habías machado hacía mucho tiempo. Tuve una hija fruto del amor, no de la sangre real. Él le había mentido y no podía olvidarse de eso. La única excusa era que la había conocido y lo había cautivado, al margen de las obligaciones de su cargo. Estoy resentida, siguió ella acercándose a él. La última vez que te cruzaste en mi camino me cambiaste la vida y estás haciéndolo otra vez. Había mucha tensión. Todavía se conservaba eso tan intenso entre ellos. Es posible que quiera dejar tu vida mejor que la otra vez. Era posible. Ana no se apartó cuando él inclinó la cabeza y la besó con delicadeza al principio. Se convirtió en un beso abrasador en cuestión de segundos. Tenía un sabor dulce, a entrega y a tentación, y su anhelo era inmenso. Se había dejado arrastrar por eso hacía siete años y lo anhelaba otra vez con unas ganas que no podía dominar. Esa noche, cuando su padre estaba muerto y sentía el peso de la corona en la cabeza. Ese lugar que siempre había sido un refugio para él. Esa mujer que siempre lo había excitado con su entrega apasionada y que se despojaba de todas las capas hasta que solo respiraba por él. Casimir el hombre, no Casimir el rey. Profundizó el beso, le rodeó la cintura con los brazos y la estrechó contra él contra su erección. Todavía me deseas, murmuró ella. ¿Y tú a mí? Bajó la cabeza para besarle el cuello, un pecho y el pezón, y comprobó que tenía razón. Volvió a comprobarlo cuando ella lo agarró del cuello para mantenerlo ahí. Para que lo sepas, murmuró ella con la voz ronca, si me tomas ahora y te casas con otra, haré que tu vida sea un infierno. Estoy acostumbrado. Volvió a besarla y ella no se opuso. Tampoco se opuso a que la llevara a las escaleras y la sacara de la piscina antes de que se ahogaran ni a que la tumbara y la venerara con besos y unas codiciosas manos. Le agarró un tobillo y le levantó la rodilla hasta los pechos, le besó el interior del muslo, sintió la suavidad de su piel contra la aspereza de la mejilla y la barbilla y alcanzó el objetivo con la boca. No necesitaba un mapa, sabía interpretar todos sus estremecimientos y la memoria no le fallaba. Alcanzó al clímax con su lengua, con un grito y otro estremecimiento que le brotó de lo más profundo de su ser. Ya solo le importó conquistarla otra vez, pero con el dentro. No había estado sin protección dentro de ella y quería sentirlo, pero sería una locura arriesgarse. ¿Quién ha tenido la idea de cambiar mi cama por el mármol? Preguntó él mientras la ayudaba a levantarse. Tú. La próxima vez recuérdame que el baño va después del sexo. Salieron y tomaron el camino que llevaba a la casa. No había dado ni dos pasos cuando se le ocurrió algo más. Él, ella, muros de piedra y un valle a sus pies mientras sofocaba el anhelo a la luz de la luna. No creía que fueran a llegar a la cama. La empujó contra una columna de piedra, entrelazó los dedos con los de ella y le levantó las manos por encima de la cabeza. Ella dejó escapar un juramento y se entregó al beso como si hubiera nacido para ello. No me olvidé nunca susurró él. Lloré cuando te marchaste reconoció ella entre besos. Le agarraba una muñeca con una mano y le puso la otra en el trasero para acercarla más. Soñé contigo. Y yo contigo. Ten cuidado, Casimir, las personas pueden quebrarse. Más juramentos, y todos suyos con la cabeza en el cuello de ella, que temblaba. También fue así la primera vez, anhelo y pasión sin pensar en nada. Ella había dado a luz a su hija sola y había seguido sola si creía lo que decían los informes y lo creía. Perdóname. Volvió a besarla, le soltó la muñeca, la agarró del trasero con las dos manos y la levantó. Ella le rodeó la cintura con las piernas y el cuello con los brazos. «Dime qué deseas» esto añadió él. «Te deseo a ti». Él entró con un gruñido y sofocó su gemido con un beso. Entró hasta que no pudo más y sin ninguna barrera entre los dos. Empezó a moverse con la respiración entrecortada y ella lo siguió. Encajaban, sus cuerpos se adaptaban completamente y con naturalidad, y el placer se disparó. Él lo había echado de menos, lo había necesitado. —Por favor. Él lo rogó y ella volvió a besarlo, se entregó y se contrajo alrededor de él, que, a cambio, no se guardó nada. Ni el anhelo ni la avidez que todavía lo dominaban. Pensó que iba a cambiar los planes, que iban a casarse. La tomó en brazos y la llevó a su cama, aunque sabía que no podía hablar todavía. Se despertó al amanecer dolorida y dúctil. La cama le resultaba desconocida, pero el hombre que tenía al lado, no. Conocía su olor y su contacto, la calidez de su piel debajo de la mejilla, tenía un pecho ancho que se estrechaba en la cintura y en un trasero perfectamente redondeado. Estaba muy bien dotado y sabía utilizar ese don. La noche anterior le había demostrado que recordaba sus preferencias cuando hacían el amor era el único hombre que le había hecho gritar. Se había olvidado de todos los escrúpulos y de todas las posibles complicaciones. Habían exprimido sus cuerpos y no se habían dormido hasta muy avanzada la noche. Seguían desnudos, seguían buscando el contacto de sus pieles como si estuvieran dispuestos a que nada se interpusiera entre ellos. En la oscuridad de la noche, en esa fortaleza remota, todo había salido bien, pero el día estaba abriéndose paso. Ana cerró los ojos, bajó los labios a su pecho y asomó la lengua para saborearlo. Él despertó sin aliento e introdujo los dedos entre su pelo. Mas le pidió con la voz somnolienta mientras ella pasaba al otro pezón. Él tenía que servir a su país y enterrar a su padre. Cuando amaneciera, les pertenecería a ellos y no a ella y quizá volviera a romperle el corazón sin embargo, no había amanecido todavía. Capítulo 5 Casimir se despertó en una cama tan revuelta que la sábana bajera se había salido por las esquinas y la encimera y la colcha estaban desparramadas por todos lados. Él estaba en el medio boca abajo, y Rudolfo lo miraba impasible con la bandeja del desayuno. ¿Qué hora es? Las once. Las once. A las diez tenía una reunión Augustus, el rey Augustus de Arun, y su hija Moriana, y la noche anterior se le había olvidado decirle a Rudolfo que la cancelara. La reunión me he permitido cambiar la hora. ¿Para cuándo? A las dos de la tarde. Me tomé la libertad de decidir que teníais que dormir. Tengo ojos y oídos, majestad y experiencia cuando se trata de las cosas que necesitan las personas y no las piden. Das muchas cosas por supuesto murmuró Casimir, aunque el otro hombre tenía razón. Soltó un juramento, se levantó de la cama y fue hacia el cuarto de baño mientras Rudolfo dejaba la bandeja en una mesa junto a la ventana y abría las cortinas para que entrara la luz. Tiene la prensa mi homenaje a mi padre, añadió Casimir. Lleva circulando toda la mañana. Quieren más. Como siempre. Convoca una rueda de prensa en lunes a mediodía. Les daré más de lo que pueden llegar a imaginarse. Voy a darle a Sofía el ducado de Claudia. Ya estaba en el cuarto de baño pero el otro hombre no lo había seguido y el silencio no era muy estimulante. Tomó una toalla, se la puso alrededor de la cintura y se dio la vuelta con una ceja arqueada para que le diera su opinión. —Es una manera de incorporarla —comentó Rudolfo sin soltar las cortinas. —Además, voy a casarme con Anastasia Douglas. —Rudolfo que se quedó inmóvil como un muerto. —Si tienes algo que decir, dilo —añadió Casimir. El hombre, que ya era mayor, se aclaró la garganta. —¿Cuándo? cuando quiero que digas lo que tengas que decir? Cuando pensáis casaros con esa mujer? —Después del entierro, después de la coronación y después de que haya reconocido a Sofía como mía, es el paso siguiente más lógico. —Lógico —repitió Rudolfo mirando de reojo la cama. —¿Tiene que ver algo la lógica? —Seguramente, no, pero después de la noche con Ana se encontraba más a gusto consigo mismo que nunca y no iba a renunciar a ello sin resistencia. Ya podía ver el porvenir en todo su esplendor y Ana era una parte esencial. —Pareces escéptico. —Para eso están los asesores. —Rudolfo esbozó una sonrisa tensa. —¿Qué pasará con vuestra relación con Moriana? —Hay un compromiso. —Moriana no ha tenido más prisa que yo para casarse. —Pero si sí quiere casarse en algún momento y está prometida a un rey. —Lo sabía muy bien y él era ese rey. —Le buscaré otro rey. —Teodosius de Liesendach. Rudolfo arqueó tanto las cejas que creyó que se le podrían salir de la cara. El derrochador. Es sorprendentemente responsable. La imagen de derrochador está fomentada intencionadamente. Rudolfo no se lo creía, pero daba igual. Tenía que convencer a Moriana, no a Rudolfo. En cuanto a asuntos más apremiantes siguió Casimir, quiero que se limite al máximo la imagen de Sofía en la prensa. Ella es la inocente de todo esto, como Claudia era inocente de todos los delitos que se cometieron contra ella. Hay que proteger a las hijas de Vicenmatch. Ese es el mensaje. Sí. Las comparaciones con mi hermana serán inevitables, utilízalas. ¿Y cómo pretendéis que tratemos a la amante que os ocultó a vuestra hija todos estos años? La mujer con la que pensáis casaros ahora. Ten cuidado, Casimir, las personas pueden quebrarse. Diremos la verdad. No sabía quién era yo porque no se lo dije. Pasamos una semana juntos y la dejé para cumplir con mis obligaciones en Vicenmatch. La busqué hace poco por un arrebato y estamos locamente enamorados y deseosos de casarnos. —Ese es el giro que queréis darle. —¿No te gusta? —le preguntó Casimir mirándolo detenidamente. En absoluto contestó el otro hombre. —Es. —Una sandez, esa es la palabra que estás buscando. —Eso no lo dijo Rudolfo. La voz llegó desde la puerta y era evidentemente femenina. Allí estaba Ana con unos pantalones grises y una camiseta negra con el cuello muy abierto que resaltaba todas sus curvas. Estaba perfectamente maquillada y se había recogido el pelo con un moño impecable. La mujer apasionada y dispuesta que se le había entregado la noche anterior había desaparecido y había dejado paso a una máscara gélida e inmutable. Él conocía muy bien esas máscaras porque las usaba muchas veces. «Si me caso contigo», te protegeré de las peores calumnias, replicó él. ¿Qué es una pequeña calumnia para la amante cazafortunas de un rey? Me acostumbraré. Quién sabe, es posible que incluso lo utilice en mi provecho. No voy a casarme contigo. ¿Por qué? Porque no me lo has pedido. Casimir, me casaré por amor o no me casaré, y tú no me amas. Pero la relación sexual es buena. Puedo tener relaciones sexuales buenas cuando quiera no te necesito. De verdad. Puedes estar seguro. ¿Y te importaría vestirte alguna vez en tu vida? Él no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. Sigue distrayéndote, ¿verdad? ¿Rudolfo, puedes retirarte? Se inició una carrera para ver quién se marchaba antes, si Ana o Rudolfo. No voy a casarme contigo. Gritó ella desde fuera de la habitación y con la compostura más que perdida. —Eres un chiflado insoportable y obsesionado contigo mismo. —No, estoy sacando lo mejor de una mala situación. Almorzaremos a las doce en la terraza. —gritó también él. —Tú y yo. No hubo respuesta alguna. —Iré vestido —añadió él preguntándose otra vez por esa capacidad que tenía ella de sacarle toda su ironía. Tampoco se oyó nada. Se asomó a la puerta y la vio alejarse. La rigidez de sus hombros contrastaba con las tentadoras curvas de su trasero y su pelo diestramente constreñido contrastaba con su espíritu apasionado. Anoche me dijiste que si hacíamos el amor y me casaba con otra mujer, harías que mi vida fuera un infierno. Yo te creí entonces, no pudo evitar provocarla un poco más. Lo tomé como si estuvieras pidiéndome que me casara contigo. Ella no miró atrás. Yo acepté añadió él antes de que Anastasia se diera la vuelta. Quiero que se haga una prueba de ADN a mi hija. No puede ser tuya, es demasiado lista. Tienes razón. Vamos a tener que hacerle una prueba de ADN para dejar satisfechos a todos en, en Match, pero yo estoy convencido. Ella entrecerró los ojos con una mirada asesina que le recordó que no le diera nunca ningún tipo de arma. No puedo seguir hablando, añadió él. Tengo que ducharme. Vuelo a... Él se olió el hombro, a ti. Voy a marcharme. Voy a sobornar al piloto del helicóptero, voy a acostarme con él para que nos lleve a algún sitio a donde tú no puedas llegar. Él le dirigió una sonrisa angelical. Que tengas suerte. Nos veremos a mediodía. Ana comprobó que la terraza del jardín daba a una especie de huerta amurallada con árboles frutales y arriates con todo tipo de flores. Fue a la huerta con Lori y recogieron hortalizas y hierbas aromáticas capaces de crecer a esa altitud. Heli la perra, las acompañaba sin alejarse de ellas. Era la primera vez que se separaba de sus cachorros y Ana no sabía si la habían engatusado o las acompañaba voluntariamente porque sabía que sus hijos estaban a salvo en la cocina. Era casi mediodía y llevaba diez minutos esperando a que llegara Casimir. Primero le exigía que estuviera en un sitio y luego no se presentaba. Era una señal. ¿Cuántas señales necesitaba para que entendiera lo bajo que estaba ella en su lista de prioridades? Iba a casarse con él para que la pisoteara el resto de su vida. No, no y no. Oyó sus pasos sobre las losas grises cuando todavía faltaban dos minutos para que dieran las doce. Ni siquiera podía reprocharle que llegara tarde. No sé cómo soportas vivir aquí» comentó ella a modo de saludo. «¿Qué es lo que no te gusta? Aparte del aislamiento. Que no pueda marcharme cuando me apetezca. Se tarda un día a caballo por el paso entre las montañas» pero sí se puede. Hay un pueblo al otro lado. La capital está a media hora en helicóptero, eso no es nada. Si pilotas el helicóptero o guías el caballo. Eso es verdad. Se había puesto unos pantalones oscuros y una camisa blanca con el cuello desabotonado, debía de ser su versión informal y estaba muy guapo. Además, olía casi mejor todavía. ¿Estás oliéndome? Le preguntó él con media sonrisa burlona. No. Es que el jabón es muy bueno. No me he dado cuenta. Tiene un olor cítrico y a madera. Estarás demasiado acostumbrado. No estabas en la cama cuando me desperté esta mañana. Sí lo estaba cuando me llamó Lor porque mi hija se había despertado y estaba preguntando por mí. Lor había estado especialmente callada y ella se había sentido humillada. Te avergonzaste. Sí. Sacas lo peor que hay en mí. Y lo mejor replicó él. No sé qué sacas tú de mí. Seguramente, las ganas de vivir una vida más despreocupada. Rudolfo cree que me he vuelto loco. No había visto esta faceta de mí. Creo que deberías tomártelo como una advertencia, soy una mala influencia para ti. Es posible que tengas razón. He escandalizado a Rudolfo. Me ha recordado que tengo un entierro y una coronación antes de que empiece a pensar siquiera en una boda real. Parece un hombre sensato deberías hacerle caso Ha servido a mi familia desde hace 40 años Efectivamente, deberías hacerle caso antes de que cometas un error muy grande Mi oferta es sincera, Anastasia. Quiero casarme contigo pienses lo que pienses. Por conveniencia. Es verdad, sería oportuno. Vicenmach lleva mucho tiempo sin un modelo femenino y me atrevería a decir que lo recibirían muy bien. Y ya le habían prometido una una apropiada —¿Se llama Moriana, no? —Él pasó por alto la pregunta. —¿Tú podrías ser ese modelo femenino si quisieras? —Tómatelo como una profesión nueva. —No, gracias, ya tengo una profesión si quería venderle ese papel, ella no iba a comprárselo. —No envidio tu condición, puedes quedarte tu boato real. —Por eso serías una buena reina. —No todo es malo, Anastasia. Ejercer influencia al nivel más alto puede ser gratificante. Puedes sacar a la luz las causas que te apasionan o situaciones que hay que mejorar. También hay ratos muertos, como esta mañana, sin nada que hacer. ¿Tienes hambre? Yo, sí. Habían puesto la mesa y las fuentes con pan, carnes, quesos, pasteles y fruta garantizaban que nadie iba a quedarse con hambre. Las servilletas eran de lino verde con margaritas blancas y el centro de flores era muy desenfadado. Él también miró la mesa y pareció que le había leído el pensamiento. No todo es protocolo y modales a la mesa. ¿Quién va a acompañarnos? Preguntó ella al ver que la mesa estaba puesta para tres. Nuestra hija, no. No sueles comer con ella. ella era la única culpable de haber creído que era una invitación para que comieran solos, pero Sofía era el único motivo para que ella estuviera allí. Sofía la miró con recelo cuando se dirigía hacia ella. Hasta ese momento, había pasado una mañana maravillosa sin deberes y cuidando animales acompañada por Lor. «Es la hora del almuerzo» dijo Ana cuando llegó. Lor asintió con la cabeza y Sofía miró hacia la terraza con el ceño fruncido. «¿Con él? Sí, con él». K seguía siendo príncipe. ¿Cuándo se convertiría en rey? Desconocía muchas cosas de ese mundo. Creo que no le caigo bien, comentó Sofía mientras tomaba la mano de su madre. ¿Por qué? Sofía apretó la mano de su madre con más fuerza. ¿Qué pasaría si me cayera mal a mí? Sería un problema. A ti no te cae bien. Eso no es verdad. Me cae lo bastante bien. Nos lavamos las manos en el grifo. Se las lavaron y los llegó con una toalla de manos para que no se las secaran en la ropa. Por fin llegaron a donde estaba Casi y se sentaron. Él se sentó enfrente de ellas. Mamá dice que tu padre está muerto. Es verdad. Muerto muerto o muerto como tú. Muerto muerto. Mamá dice que me parezco a tu hermana siguió Sofía. También es verdad. ¿Dónde está? Muerta. Muerta muerta o muerta como tú. Muerta muerta él se dirigió a Ana con cierto nerviosismo por esa conversación tan siniestra con una niña de seis años. ¿Qué tal tus padres? Muy bien. Ayer hablamos con ellos. Seguramente, él no querría que le contara lo traicionados que se habían sentido sus padres porque no les había contado su secreto durante siete años. Después de todo su respaldo, el silencio de ella les había parecido una falta de confianza. Voy a ser princesa. Preguntó Sofía. Quiere ser princesa? Cas, que estaba sirviéndose, levantó la mirada. Tendría que estar encerrada en la torre más alta del castillo y vigilada por un dragón que echa fuego por la boca. Él dejó de servirse bruscamente. No, claro que no. Son los cuentos murmuró Ana. Siempre son una pesadilla. Tendría que quedarme aquí. Insistió Sofía con nerviosismo. Algunas veces. Mamá no quiere quedarse aquí. Lo sé él dirigió una mirada enigmática a Ana. Entonces, a lo mejor tenemos que buscar otro sitio para tu madre y tú. Aunque podréis venir cuando queráis para aprender a ser princesa y cuando quieras ver a Gelinovena y a Alberto, el búho real. Alberto el búho real. Repitió Sofía mirándolo con ojos de búho. Todavía no has visto a Alberto. Llegó cuando era muy pequeño y estaba enfermo. Tomás, el cetrero, lo crió con sus manos y ahora lo usa para que le ayude con otros pájaros que llegan heridos y asustados. Tiene los ojos de color naranja y unas orejas que puede mover hacia todos lados. Acude cuando lo llamas. Sí. Me gusta que los pájaros hagan eso. Sin embargo, ahora está dormido y no voy a abusar de mi poder y llamarlo sin un buen motivo. Luego, cuando ya esté despierto, podemos llamarlo y darle de comer. Estará Tomás. Siempre está cuando se trata de dar de comer a los pájaros. No le caigo bien. Ah. Casimir miró detenidamente a su hija. ¿Por qué lo sabes? Lor me llevó a ver los halcones en la jaula inmensa y cuando Tomás me vio, pareció como si quisiera llorar. Luego, no me miró otra vez y se marchó sin despedirse. Aquí todo el mundo saluda y se despide. Entiendo. Por eso no le caigo bien. Creo que no se trata de eso. Sofía se quedó esperando, pero Cas no iba a seguir hablando sobre Tomás y que no se despidiera. Come añadió su padre. Sofía empujó con el tenedor un tomate muy pequeño alrededor del plato. ¿Qué come Alberto el búho real? Animales muertos contestó Cas. A ser posible, que todavía estén calientes. Me parece que tienes que aprender mucho sobre las conversaciones entre un padre y su hija murmuró Ana. Creía que estaba haciéndolo muy bien él sonrió fugazmente. Pero con firmeza. Sigo el tema. ¿Seguro que no tienes un dragón? Preguntó Sofía. Este sería un buen sitio para que viviera un dragón. No hay dragones, contestó él en tono tajante. Podrían venir cuando los llamaras. Bajarían de las montañas para defender a la princesa de las ranas malas. ¿Tenemos ranas malas? Preguntó él con una calma considerable. Sí, contestó Sofía. Son muy grandes, pero no tienen orejas. Casi hizo un gesto para servirles zumo en los vasos. Puedes intervenir cuando quieras, le dijo a Ana. Ni se me ocurriría interrumpir. No era una conversación familiar de las habituales, ni mucho menos. Ella no tenía experiencia en compartir a Sofía con otras personas y Casimir no tenía ni la más mínima experiencia en hablar con hijas, pero ella estaba pasándoselo bien. Comieron y casi y su hija hablaron de todo un poco, de los sitios que habían visitado. De sus comidas favoritas, de los mejores nombres para los cachorros. Él solo perdió el dominio de sí mismo cuando una mariposa se posó en un pastel y Sofía alargó una mano para atraerla. Se levantó con una brusquedad que hizo que las dos se quedaran mirándolo y asustó a la mariposa. Sofía miró a la mariposa alejándose antes de mirar a su padre con un brillo de reproche en los ojos. Siento haberos asustado, murmuró él. Disculpadme, pero tengo que marcharme. Claro, él. Naturalmente no necesitaba el permiso de nadie para marcharse, pero parecía alterado. —¿Pasa algo? —He visto un fantasma. Sofía abrió los ojos como platos y él la miró guiñándole un ojo. —No un fantasma fantasma se corrigió él inmediatamente. —Aquí no hay ni fantasmas ni dragones. —¿Cas? —¿Qué? Pareció que agradecía la interrupción. Por una vez, parecía perdido, no era el que siempre llevaba las riendas de su mundo. —Estás empeorándolo. —Lo sé. Era un hombre orgulloso completamente desarmado por una niña y Ana sonrió. —No tiene gracia —murmuró él. —Venga. Si había tenido gracia su impotencia ante las ranas malas y las mariposas. —Gracias por invitarnos a almorzar. Ha sido una idea muy buena. —Podríamos repetir la mañana. —Yo creo que tengo cosas que hacer. —replicó él en un tono de desaliento. —¿Qué cosas? le preguntó Sofía. «Cosas de reyes. Dinos algo más» Ana sonrió divertida. «Hay burros por medio». Ella supo perfectamente cuando cedió, cuando dejó de ser un hombre con obligaciones y se rindió por completo al absurdo. «No hay burros, a no ser que queráis uno». «A mí sí me gustaría uno» contestó Sofía. Ana sonrió con cierta condescendencia. «Era demasiado fácil», él tenía que practicar mucho si quería llegar a plantarles cara a Sofía y a ella. —De acuerdo, de acuerdo. —Un burro vivo. Sofía y Ana asintieron con la cabeza. —Tomo nota. Ahora tengo que ir a ocuparme de una cosa. —Pásalo bien. —Gracias otra vez por invitarnos a almorzar. —Te has divertido. —Yo sí me he divertido, aunque estuviéramos vestidos. Capítulo 6 Esa tarde... Algo más tarde, Ana lo encontró en la biblioteca. La enorme mesa de nogal que recorría la habitación de lado a lado estaba cubierta de recortes de periódicos y de fotos, algunos amarillentos por el paso del tiempo. Él sonrió cuando ella entró, pero, una vez más, captó cierto recelo que disimulaba cuidadosamente. —Te interrumpo. —No importa —contestó él. —Además, es la hora de descansar un rato. —Eso me ha dicho Lor. Me ha dicho que ya habías vuelto de la reunión y me ha mandado para que te tentara con café y algo que se llama Borek y que, al parecer, te gusta. Un hojaldre. Murmuró él. Generalmente relleno de carne, aunque puede tener otras cosas. Gustos sencillos. El Borek no es sencillo nunca. Ese hombre daría juego si se le estimulaba lo suficiente. Seguía viendo retazos del hombre que conoció y que había sido irresistible, sin tener en cuenta sus secretos. Lord dice que lo sacará del horno de leña dentro de diez minutos a Lord le gustaba hacer las cosas al estilo tradicional. ¿Qué estás haciendo? Estoy eligiendo una foto de mi hermana para mandársela mañana a la prensa y viendo lo que ya tienen para prever lo que publicarán cuando oigan hablar de Sofía. ¿Hay fotos de Sofía en Internet? No. Perfecto. Muy bien. Ana se aceró a la mesa para ver las fotos. Había leído las noticias sobre la muerte de su hermana cuando lo investigó la primera vez, pero no había vuelto a leerlas desde hacía años. Tomó una foto de su hermana, que parecía sacada en esa misma biblioteca, y su parecido con Sofía era asombroso. Según lo que leí en la prensa, tu padre se negó a negociar con los secuestradores. —Correcto. —¿Qué pedían? Agua Casimir hizo una pausa como si dudara qué decir después. Había un plan en marcha para construir un embalse en las montañas. Era un buen plan, pero, como pasa siempre, había quienes se oponían. Había que reubicar pueblos enteros, había que hacer estudios medioambientales, había que negociar los derechos de distribución con las tribus de las montañas del norte un pueblo orgulloso y guerrero que no siempre había aceptado el gobierno de mi familia en silencio. Mi padre había tenido una reunión con ellos para intentar apaciguarlos Casimir hizo una mueca burlona. Al menos, esa fue la interpretación de él. Invitó a su líder al palacio para seguir las conversaciones. Llegué a conocerlo. ¿Cómo era? Amable fue como si le hubieran arrancado la palabra de la boca. Amable para un niño que había irrumpido en la biblioteca de su padre sin avisar. Diré en mi defensa que no sabía lo que estaba pasando allí. Yo solo quería un libro de pájaros para Thomas. En cualquier caso K acudió la cabeza como si quisiera deshacerse de ese recuerdo, mi padre y ese hombre se pelearon y mi padre negó cualquier derecho a las tribus de las montañas. Cesaron las negociaciones y no se tuvieron en cuenta las peticiones del norte. Los asesores de mi padre intentaron aplacarlo, pero sin éxito. Mi padre era un hombre orgulloso e inflexible. La gente dice que él se buscó lo que pasó. Ana volvió a mirar las fotos de la mesa. ¿Qué pasó después? ¿Qué se hace para que un hombre se dé cuenta de que está acabando con el porvenir de un pueblo? Preguntó Casimir en un tono desolado. Es muy fácil, le arrebatas el porvenir a Elías es que transija. Sin embargo, los que vinieron a por Claudia y a por mí cometieron un error. Solo se llevaron a uno. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron encontrarme? Por casualidad en realidad. Tenían un cómplice, un vigilante del palacio y habían elegido la hora cuidadosamente. Era el anochecer y siempre nos dejaban jugar un rato en el laberinto antes de cenar. Los secuestradores habían esperado encontrarnos a los dos, pero, por desgracia para ellos, yo había ido a la cocina a por un frasco para guardar una libélula. Claudia había cazado una y quería enseñársela a Thomas antes de soltarla. Ella tenía siete años y yo diez. No debería haberla dejado sola. Nadie te culparía a ti. Ana no podía entender que alguien lo culpara del secuestro de Claudia. ¿Dónde estaban los otros guardias? ¿Desaparecidos? ¿Confabulados? La primera petición de rescate llegó a las horas. Unos generosos derechos de agua para las tribus de las montañas a cambio de la liberación de mi hermana. Mi padre se negó a negociar. La siguiente exigencia llegó con el pelo de Claudia. Ofrecieron entregar a Claudia a cambio de él. Se negó. Luego, Llegó su vestido y propusieron cambiarme a mí. Mi padre se rió y lo rechazó otra vez. Entonces, se pusieron creativos. Eso no es sabido. Sus alternativas no eran alternativas, comentó ella rotundamente. La primera, sí.
2: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
3: Él no iba a negociar, no hizo caso a ninguna de las estrategias que le recomendaron. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué estaba allí? Tenías 10 años no me creo que estuvieras en todas las reuniones. Te sorprenderías. Casimir sonrió con amargura. A mi padre le encantaba que yo aprendiera con el ejemplo. ¿Y qué aprendiste? Que no sería como él. Soy como soy por mucho que intentara moldearme a su imagen y semejanza. Yo habría negociado los derechos de agua a cambio de Claudia y me habría tragado mi orgullo y mi rabia. Él se levantó con la cabeza inclinada como si estuviera mirando las fotos y los recortes, pero a ella le pareció que no estaba viéndolo siquiera. ¿Qué pensaba tu madre? No lo sabré nunca. Se encerró en sus aposentos del día que llegó su vestido y salió seis meses después con la cabeza perdida y adicta a los sedantes. Ni siquiera pudo levantarse de la cama el día que se celebró el homenaje en recuerdo a mi hermana. Ana intentó imaginarse que mandaba a Sofía a que pasara por un trance así mientras ella se quedaba en la cama con la cabeza tapada por las sábanas. Había perdido una hija pero el hijo seguía allí, dolido y a merced de un rey desalmado. No era una mujer fuerte la excusó Casimir, pero yo la quería mucho. No sabía cómo consolarlo y no creía que él fuera a aceptarlo si no iba aderezado con sexo, pero quería ayudarlo sinceramente. Quería, más que nada, hacer desaparecer todo el dolor que había presenciado. Anastasia, he esperado mucho tiempo y quiero que todos los niños de Vicenmach tengan un futuro próspero y feliz. Si eso conlleva que tenga que tratar otra vez con los secuestradores de mi hermana, lo haré. Si eso conlleva que reconozca lo mal que me porté contigo hace años y que me ofrezca hacer lo que haga falta para arreglarlo, lo haré. No tiene nada de malo querer arreglar lo que está roto. Muy decidido ese rey nuevo para esos tiempos nuevos y muy solo. Creo que deberías entregar esas tres fotos a la prensa. Ana señaló tres fotos que ya estaban apartadas. Creo que deberías encargar a alguien que se ocupe de todo eso. Luego, creo que deberías ayudarme a envolver los pasteles de lor para meterlos en una cesta y llevarme a medio camino de la cima, donde estaba el puesto de vigilancia. Quiero sentarme en una roca de este sitio dejado de la mano de Dios y mirar alrededor, quiero que me enseñes la belleza que hay en ello. Él la miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo que no podía. Necesitarás ropa adecuada. Tengo unas sandalias y unos vaqueros y estoy dispuesta a que sea suficiente. Después de dos horas de ascensión, Ana miraba los halcones que la sobrevolaban. Resoplaba y estaba congestionada, se le había deshecho la mitad de la coleta y le ardían los músculos de las pantorrillas, pero había merecido la pena porque Casimir estaba sonriendo. Habían ido en helicóptero hasta un claro y habían escalado los últimos 100 metros hasta la torre de vigilancia. Bueno, para ser justos, Cas había subido como una cabra montesa y ella se había arrastrado a su lado hasta que él le había tenido la mano. Una vez arriba, cuando él la soltó, notó su pérdida mucho más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Se rehizo la coleta con los ojos cerrados y cuando volvió a abrirlos, se encontró con la mirada de Casimir. De acuerdo, es posible que hubiera ido mejor con material adecuado. Sin embargo, estaban solos. El servicio de seguridad ya había pasado por allí y había desaparecido. Cas podía pilotar un helicóptero. ¿Dónde estamos? se llama el paso de los halcones y el motivo es evidente. Es una zona protegida y patrimonio de la humanidad. Está llena de especies en peligro de extinción y de torres de vigilancia él señaló detrás de ella, hacia el extremo opuesto del paso. Hay una allí y otra en la cresta de la montaña, las ves.
2: Introducing Venture X, Capital One's new travel card for people always asking. Where next? You earn 10x miles on hotels and rental cars and 5x miles on flights booked through Capital One Travel and 2x miles on everything else you buy with Venture X. Plus receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport
3: lounges. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: Ella se protegió los ojos del sol y asintió con la cabeza antes de elegir una roca grande y lisa para sentarse cerca del precipicio. —¿No quieres comer algo? —Yo lo necesito, me lo merezco. Casi quitó la mochila, se sentó al lado de ella y sacó los pasteles de Lor. También sacó un libro con las cubiertas de cuero y lo dejó con la comida. —¿Te has traído un libro? Le preguntó ella antes de comerse un pastel relleno de carne. Es sobre un héroe que se llama Pechorin contestó él entregándole el libro. Quiero oírlo en ruso. Pero el libro está escrito en inglés replicó ella abriéndolo al azar. Además, tú no sabes ruso. Eso no te lo ha impedido antes murmuró él. Oírte traduciendo es muy apacible por algún motivo. Menos cuando te aburres y empiezas a meter comentarios en lituano, que sí lo entiendo. Um. Ella esperó a tener la boca vacía. ¿Qué tiene de bueno esta historia? No lo sé, no la he leído. Él también tomó un pastel de carne y lo comió con un apetito que ella no le había visto en la mesa. No hace mucho que almorzamos. Comentó ella con una ceja arqueada. Fue un almuerzo muy estresante. Es muy probable que comiera menos que nuestra hija, y ella comió solo un tomate. Y una judía verde, añadió ella. Sofía pica en la cocina, seguramente, como haces tú. «Gracias por haberle dedicado tanto tiempo» siguió Ana. «Le produces mucha curiosidad. Por el momento, eres una figura remota y romántica». Él miró el valle que había a sus pies y frunció el ceño. «No me gusta. No es lo que quiero ser a sus ojos. ¿Cómo quieres que te vea cuando te mira? Como alguien que se ocupa de su bienestar y que intenta portarse bien con ella? ¿Y el amor? ¿No quieres que vea el amor que sientes por ella?» Él se aclaró la garganta. «Estás dando por supuesto que sé cómo mostrarlo. Dale tiempo. A lo mejor te llega por sorpresa» replicó ella en tono desenfadado. «La amaste desde el principio». No era fácil contestar a esa pregunta, pero ella asintió con la cabeza y parpadeó para contener unas lágrimas repentinas. «No hubo ningún momento en que no la quisieras». Insistió él con una mirada muy penetrante. «Haces muchas preguntas». Él asintió con la cabeza, pero no insistió más, apartó la comida y levantó el libro. —Vas a leérmelo en ruso. Por los viejos tiempos. Ella tomó el libro y él se tumbó en la roca con la cabeza apoyada en la mochila. Un instante después, Ana también se tumbó con la cabeza apoyada en su pecho. Él le acarició el pelo y la delicadeza de sus dedos hizo que cerrara los ojos y añorara el pasado. Abrió los ojos y el libro y empezó a leer la historia de un hombre que se embarcaba en un viaje. Al cabo de cuatro páginas, empezó a resumirlo en lituano y sonrió antes las airadas quejas de Casimir. Diez páginas después, empezó una historia completamente distinta, una historia que solo sabía ella, una respuesta a sus preguntas. Lo dijo en ruso porque no habría sido capaz de decirlo en inglés. Descubrí que estaba embarazada seis semanas después de que te marcharas. Tenía 19 años, mi amante había desaparecido, Llevaba un bebé en mi vientre y mis planes para estudiar se habían esfumado. No podía dejar de llorar por lo que había perdido y no podía dejar de recordar lo que habíamos encontrado. Estaba muy enamorada de ti, no me había sentido así nunca, estaba ciega. Pasó la página y leyó las dos primeras líneas antes de seguir con su historia. Intenté negar la evidencia en cuanto al bebé. A lo mejor desaparecía como habías desaparecido tú y respiraría con alivio y fingiría que no lamentaba nada no dio resultado. El embarazo siguió. A los cuatro meses fui al médico para empezar la atención prenatal. A los cinco se lo conté a mis padres. Tu nombre no salió a relucir. Fueron unos tiempos muy solitarios, no podía sincerarme con nadie. Creo que tú conoces muy bien ese sentimiento, incluso, mejor que yo, Ana tomó aliento y pasó la página. Tú sabías dónde vivía, pero yo no sabía cómo ponerme en contacto contigo. Hiciste que me sintiera muy amada y, en el fondo, esperaba que volvieras, como no ibas a volver. Casi se movió y ella se cayó, pero él volvió a pararse y siguió acariciándole el pelo. Sigue leyendo. Estaba embarazada de nueve meses cuando vi tu foto en un periódico y supe quién eras. Estaba pasando el fin de semana en casa de mis padres e intentaba sortear el bien intencionado interrogatorio. Estaba a punto de dar a luz y seguía sin decir el nombre del padre. Me senté en la bañera con mis recuerdos y lloré a mares porque supe que no volverías. Entonces, dejó de hablar porque vio tan borrosas las palabras que no pudo leerlas. Sigue casi le ordenó él. Estoy buscando las palabras replicó ella en inglés. Me cuesta encontrarlas pasó la página y cerró los ojos. Dejar que te desvanecieras ha sido lo que más me ha dolido en mi vida, que se desvaneciera la idea de ti y la fantasía de una familia feliz. Algunos días no quería levantarme. La vida seguía su curso y yo no quería estar ahí. Es posible que sepa cómo se sentía tu madre. Ella notaba que el pecho le subía y bajaba y que tenía los dedos sobre su pelo, pero había dejado de acariciárselo. —¿Estás escuchando? —le preguntó ella en inglés. —Estoy escuchando. —No pasa gran cosa en esta historia —siguió ella en inglés. —Es muy aburrida. —No, no lo es. Solo son descripciones —ella pasó la página. Montañas, casa en los acantilados, ovejas y perros, chimeneas crepitantes y postes ennegrecidos por el humo. En ruso, Anastasia. Tienes razón. ¿Por qué será que las cosas suenan mejor en ruso? Es tu lengua materna, te tranquiliza, la has oído desde que estabas en su vientre. Mi madre habla con una voz preciosa ella intentó cambiar de tema. Te enamorará. Tú te pareces bastante, no hago recibido y lo agradezco. Muy bien, murmuró él. Sigue leyendo. Ella cerró los ojos y empezó a hablar. Te perdiste el nacimiento, pero no te lo reprocho. Yo también me lo habría perdido si hubiese podido porque fue brutal. Entonces, mi hija había nacido y era preciosa, y volví a enamorarme de una forma distinta. Di gracias a Dios por habérmela dado y por haberte introducido en mi vida. Notó que Casimir le acariciaba el pelo y eso le ayudó a seguir hablando. Me levantaba, estudiaba, acepté la ayuda de mis padres y construí una vida para las dos y me prometí que no me arrepentiría nunca de lo que había pasado entre nosotros. Quiero volver a amar así. Sé que puedo, pero no es lo mismo con otra persona. Entonces, apareciste para ofrecerme todo y nada a la vez. Una vida de cuento de hadas cuando lo único que he querido siempre ha sido tu amor y nunca me lo has ofrecido a pesar de cómo me haces el amor. Ella dejó de hablar y pasó la página pero él le quitó el libro, lo cerró y lo dejó en el suelo al lado de ella. Ya sé que sería lógico que me casara contigo, pero no sé si podría hacerlo sin dejarme arrastrar por ti otra vez, susurró ella. Entonces, la besó devastadoramente y ella notó el sabor de unas lágrimas que podían ser suyas. Pasaron minutos, o quizá fueron años, hasta que la soltó y volvió a tumbarse con los ojos cerrados. Tenemos que marcharnos pronto, él entrelazó los dedos con los de ella sin abrir los ojos. Será mejor que volvamos antes de que se haga de noche. Claro, mejor que Tomás no tenga que mandarnos sus búhos reales. Ana intentó ser graciosa, pero había resultado un poco ridícula. Tienes razón él se levantó y le tendió una mano para ayudarla. Iba a ser el reír de todo el mundo. Casimir se disculpó cuando volvieron a la fortaleza. Hizo toda una serie de llamadas que había pospuesto durante todo el día y se sentó para trabajar en el discurso del día siguiente. Llamó a Rudolfo para que lo ayudara, quien le dio más trabajo, pero también sacó adelante una buena parte. A las seis de la tarde, Lord les llevó unas bandejas con la cena. «Sois muy distinto cuando está Anastasia Douglas» comentó Rudolfo mientras comían. «Menos rígido, más relajado. Algunas veces». Concedió Casimir. «¿Por qué?» Era una buena pregunta. Ella hacía que se sintiera más liviano, como si pudiera llegar a compartir las responsabilidades que llevaba sobre sus espaldas. No sé por qué, pero siempre ha tenido ese efecto. Casimir miró detenidamente al otro hombre, pero no pudo interpretar su expresión. Ana aporta fuerza y humor en la adversidad. Además de una sinceridad demoledora. Me gusta estar con ella. Sé que puedo soltar las riendas y que ella mantendrá bien sujetas las suyas. ¿Cómo llamas a eso? Un don contestó Rudolfo. No la traté bien en el pasado. Entonces, espero que la tratéis con más cuidado esta vez. Ese es el único consejo que me das. No soy una columna de consejos sentimentales. Le alegraba ver que Rudolfo hacía caso de la orden que le había dado para que hablara. Rudolfo se marchó a las 8. A las 11, ya comprendió que estaba yendo demasiado lejos. Que quería atar todos los cabos del discurso que iba a pronunciar al país cuando lo único que tenía que hacer era decir lo que tenía que decir y cumplirlo. Era muy fácil. Fue a su dormitorio, se desnudó y se dirigió hacia la piscina. No sabía si lo hacía como un ritual o por placer, pero lo necesitaba. Esa noche se metió en la piscina principal y caminó hasta el fondo, donde caía la cascada cuando estaba puesta la bomba, pero cuando no estaba puesta, esa zona tenía un saliente justo por debajo del nivel del agua donde se podían apoyar los brazos con la cabeza recostada en el borde de la piscina. Se tumbó de espaldas, cerró los ojos e intentó aliviar la tensión del cuerpo. No había esperado que Ana hubiese estado esperándolo. Había dormido con él la noche anterior, había rechazado su propuesta de matrimonio esa mañana y le había hecho añicos en la montaña al contarle la historia que no había contado nunca. Él ya sabía ruso, no lo dominaba y tenía acento pero había entendido todas las palabras que había dicho ella y ya sabía lo que quería en la vida, lo que pedía. Amor. Quería que alguien la amara y la valorara como se merecía. El gran inconveniente para él era que no sabía cómo se amaba a alguien. Había pasado tanto tiempo alejando a la gente de su corazón y su cabeza que ya no sabía cómo se les dejaba acercarse. Era un hombre al margen, un hombre solitario, un hombre que gobernaba. El niño que había nacido para ser rey. Capítulo 7. Ana no podía dormirse. Se había levantado, se había tapado la desnudez con un albornoz que alguien había dejado en el cuarto de baño y había mirado las estrellas desde su terraza hasta que se le habían apagado los recuerdos de su piel abrasadora mientras hacían el amor desenfrenadamente. Se había quedado hasta que se le había enfriado la piel, pero seguía con Casimir metido en la cabeza. Casimir el hombre, no Casimir el rey. No podía sacarse de la cabeza la reacción de Cas con la mariposa en la comida ni sus conversaciones con Sofía. Era como si hubiese querido conectar con ella pero no supiera cómo. Dada su familia, seguramente no sabría lo que era formar parte de una, pero no podía negar que lo intentaba. Su hija se había quedado más impresionada de lo que él podía imaginarse. Para Sofía ya no era, ese hombre, el, príncipe, o el, rey, era Cas, al que le gustaban los búhos, pero no las mariposas. En algún momento, dejaría de ser casi sería, papá, y de ahí pasaría a, mi padre ha dicho. Mi padre me ha regalado. Tutores para su hija y ella. ¡Qué espanto! Tampoco podía quitarse de la cabeza esa ridícula petición de matrimonio. En otro momento, habría aceptado encantada de la vida. Todavía podía aceptar. Podía enterrar las dudas, las incertidumbres y el anhelo por encontrar el amor debajo de un montón de sentido práctico, podía iniciar una vida como consorte real, podía permanecer todo el tiempo con su hija, podía confiar en que K. supiera lo que estaba haciendo cuando le pidió que se casara con él. Cuando fue a por ella, habló de dos semanas y de negociar. En ese momento, le ofrecía una vida a su lado y un matrimonio que no sería solo de cara a la galería. Tendría que olvidarse de la que había sido su vida hasta ese momento y tendría que aprender a ser lo que él necesitaba que fuera, la madre de una duquesa y la esposa de un rey. Era posible que algún día llegara a sentirse cómoda, que se olvidara del sueño disparatado de que Casimir la amara con todas sus fuerzas y que se conformara con lo que estaba ofreciéndole. Transigencia. Pensó en Casimir, el hombre que la había perseguido en sueños durante los últimos años y que había vuelto a tomarla la noche anterior con una voracidad a la que no había podido resistirse. Cuando se trataba de pasión, él ganaba siempre. Lo deseaba le ofreciera el amor o no. Lo deseaba siempre. Casimir estaba en la piscina cuando abrió la puerta de los baños. Tenía la cabeza hacia atrás, los brazos extendidos y las piernas estiradas por delante. No supo si era una crucifixión o era puro placer. Solo supo que su presencia fue como un mazazo para sus sentidos. Él levantó la cabeza para mirarla y la observó mientras se sentaba en el borde de la piscina y metía los pies en el agua con el albornoz firmemente atado a la cintura. Por el momento, el agua caliente le acarició los pies y los tobillos, pero la mirada de Casimir le abrasó la piel, los pechos, los brazos y las curvas de los hombros. Levantó las manos y se hizo un moño suelto que podría mantenerse hecho o no, pero eso daba igual. Lo único que importaba era la avidez que se reflejaba en los ojos de Casimir. Él volvió a apoyar la cabeza en el saliente de la piscina y la miró con los ojos entrecerrados. —¿Qué tal estás? murmuró ella. Hoy, después de haber almorzado con una hija a la que no entendía, he enfadado a una princesa con la que debería haberme casado, he defraudado a su hermano, que es el rey de un país vecino, y he incumplido una promesa que le hice a mi padre él cerró los ojos y no se movió. —¿Y luego estás tú? Ana miró su rostro iluminado por la tenue luz, el arco que formaban sus cejas, los pómulos prominentes, la sensualidad carnosa de sus labios. —¿Le has dicho a Moriana que no quieres casarte con ella? —Sí. —Por mí. Si sí, él abrió los ojos y la miró. —Anoche, en esta misma habitación, te elegí, tú me lo pediste. No puedes fiarte de lo que se dice llevado por la pasión. Anoche hablé sin pensar lo que decía. Yo dije la verdad él sonrió sin alegría. Me casaré contigo, quiero casarme contigo. ¿Por qué te viene bien? ¿Por qué me viene mejor que cualquier otro matrimonio, es verdad? Enmienda un error y te mantiene en la vida de Sofía, te parece poco. Solo es la mitad del cuento de hadas. Los cuentos de hadas no son reales murmuró él. Sin embargo, el amor sí lo era. ¿Qué? Ana tomó aire. ¿Qué tendré que hacer si me caso contigo? Ella no podía terminar de creerse que estuviera planteándoselo siquiera. Estoy seguro de que alguien tendrá una lista contestó él intentando sonreír otra vez. ¿Habrá más hijos? Sí. Necesito herederos legítimos. ¿Es un inconveniente para ti? No. Ella siempre había querido tener más hijos y Sofía quería tener hermanos. Podré seguir trabajando al margen de mis obligaciones oficiales. ¿Por qué quieres trabajar? He luchado mucho por mi profesión. Estoy orgullosa y me ayuda a definirme, a saber quién creo que soy. Sin esa identidad soy menos. También podrías aprovechar tus conocimientos en tu nuevo cometido y ser más. También es posible que me gustara salir de vez en cuando de la campana de cristal del palacio para volver a ser yo misma, no un ser obligado por el sentido del deber. Es un argumento que puedo entender, murmuró él. Estaría bien que pudieras moverte entre los dos mundos y mantener el equilibrio, no te impediré que lo intentes. crees que es imposible. Yo solo he conseguido olvidarme de mi sentido del deber una vez en 30 años casi encogió de hombros. Fue cuando te conocí y no mantuve el equilibrio precisamente. Si hay alguna manera de ser rey y yo mismo, no la he encontrado todavía. Es posible que con algunas personas pueda ser el hombre y no el personaje y es posible que encontrar el equilibrio no dependa del trabajo que se hace sino de las personas que se tienen cerca. También es posible que tú, que no has nacido en este mundo, Tengas una experiencia distinta a la mía. Tú ya tienes otra vida y yo no me opongo a que intentes mezclar las dos. Trae a tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Haz que este mundo sea aceptable para ti. Tienes fuerza suficiente. Tus conocimientos de idioma serán muy valiosos para mí, añadió él con ironía. Tus dotes para escuchar también serán muy valiosas. Lo tienes todo para la intriga política. Ella se quedó mirando el agua. La imagen que había presentado él no le disgustaba. Había vidas peores. Sofía se opondría a que nos casáramos. Siguió él. Eso es lo que te detiene. No, no se opondría. Entonces, ¿qué te frena? Sé que te atraigo. ¿Cómo lo sabes? ¿Por mi capacidad para acostarme contigo a la primera de cambio o porque mi cerebro deja de funcionar cuando te veo desnudo? Ahora estoy desnudo y sigues pensando. Sí, pero no especialmente bien. Estoy de acuerdo porque sigues rechazando mi oferta. Se acercó a ella con el agua cayéndole por el cuerpo como unas gotas de lluvia por el cristal de una ventana. Le desató el albornoz y sintió sus manos ardientes sobre la piel. Cásate conmigo. Era difícil mantenerse centrada cuando iba bajando los dedos y le recorría el costado con los labios. No. ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? Era la misma respuesta que ya le había dado, pero esa vez le costó más. Seguramente, fue porque le había tomado el pezón izquierdo entre los labios y sentía una descarga de deseo por todo el cuerpo. Notaba que se humedecía y que separaba las piernas. —¿Te acuerdas de la noche que nos conocimos? —le preguntó él mientras le trazaba círculos en la piel. No se había olvidado. Un bar en penumbra y una mirada, una sonrisa, la invitación a una copa, la caricia de su pulgar por el interior de la muñeca cuando se presentó. Sus dedos habían sido callosos y curtidos y él había sido Casimir, solo Casimir, y ella había creído que era un hombre que trabajaba con las manos. Todavía tenía los callos. Nadie me había mirado como tú me miraste siguió él. Nada de títulos ni expectativas, la vida real no entraba en eso. La mía sí si entró. te lo mostré todo él había echado una buena ojeada, había palpado sus esperanzas y sus sueños y se había marchado. —Me mentiste. Ana cerró un puño y él se lo agarró. Le acarició los nudillos con el pulgar, le abrió los dedos uno a uno y se llevó la palma de la mano a la mejilla. —Me desgarras el corazón cada vez —susurró ella. —Esta vez no. Ya no quedan mentiras. Cass le besó la mano y ella cerró los ojos para intentar no imaginárselo, pero solo consiguió avivar los otros sentidos. Él resopló sobre su piel, llevó la otra mano a su nuca, la acercó sin encontrar resistencia y le pasó los labios por la mejilla antes de llegar a los labios. La besó como si lo necesitara más que respirar. Casimir, el rey de Vicenmach, no hablaba de amor, pero le abría el cuerpo de par en par y se lo había abierto siempre. Cada centímetro de su maravilloso cuerpo le gritaba que lo tomara aunque no lo dijera con palabras. Lo sacó de la piscina le metió debajo de una ducha humeante y le secó con una toalla, fue subiendo desde los pies mientras le besaba todo el cuerpo y él le pedía más con las manos entre su pelo. Lo llevó a su cama e hizo que le pidiera más todavía hasta que la tumbó de espaldas y entró en ella lenta y suavemente. «¡Mía!» susurró él. «No soy tú» ya no lo era aunque su cuerpo y la mitad de su cerebro dijeran lo contrario. «Ya no puedes ser el dueño de las personas. No te lo enseñaron en el colegio. La blancura de su sonrisa fue como un destello en la oscuridad. No fui al colegio, tuve tutores. Eso explica. Ana tuvo que contener la respiración cuando él le mordió con delicadeza un pezón. Quien le hubiese enseñado a complacer el cuerpo de una mujer lo había hecho muy bien. Tu arrogancia terminó ella. Él se retiró y ella se sintió completamente desolada, pero le puso el pulgar en el centro de su ser, volvió a entrar lenta y firmemente y ella gimió. —Concedo audiencias de vez en cuando —murmuró él. —Por ejemplo, puedes decirme qué quieres que te haga y yo lo haré. Ella cerró los ojos ante la idea de que pudiese llevar las riendas en el dormitorio. —Quiero que me beses y no dejes de moverte. Él obedeció con una sonrisa y ella introdujo las manos entre su pelo mientras se estremecía al borde del límite. —Ves lo razonable que puedo ser. Susurró él sobre sus labios. Ella rompió el beso para poder respirar. —Vamos a hablar. Más. Ana estaba perdiendo la batalla de la coherencia. Más. Más de todo. Mía. Otra vez esa palabra y esa vez tenía algo implacable que la marcó como un hierro candente. Nadie te verá así. Qué posesivo ella también podía ser posesiva. Eso puede aplicarse en los dos sentidos. Tú ya me tienes. No me casaré con nadie más y solo tendré herederos tuyos. Eso es lo que pediste y lo que te concedí. —Yo no. —Ah. Él le pasó la punta de un dedo por un pezón hipersensible y al placer alcanzó una cota dolorosa. Quizá ella hubiese sugerido algo por el estilo. Estaba besándola otra vez y la acometida de sus caderas la arrastraba irremediablemente hacia. —No es tan sencillo. —Sí es tan sencillo. He estado pensándolo mucho. Discutidor. Sus padres deberían haberlo juntado con más niños. Ilustrado replicó él. Confías en mí. Noel le mordió el cuello. Estoy a punto de llegar. Llega susurró él. Quiero verlo. Entonces, echó a volar y se contrajo mientras él acometía con un juramento y explotaba dentro de ella. Eso era lo que más recordaba de cuando estuvieron juntos. Sus cuerpos hablaban sin necesidad de palabras. Él se entregaba hasta que no le quedaba nada y no había nada más importante en el mundo que estar con él. El día siguiente empezó cuando Ana gruñó porque Casimir le había puesto una mano en el hombro e intentaba despertarla. Ella, en vez de quedarse en su cama, había vuelto a su dormitorio a primera hora de la mañana. Él se había quejado en su momento y seguía quejándose, pero no había podido convencerla de lo contrario. Había querido estar cerca de Sofía, que se había despertado al alba y en ese momento estaba en la cocina con Lori los cachorros. Ana le había pedido que la despertara antes de que se marchara y estaba cumpliendo su parte del acuerdo, un acuerdo que había hecho antes de que supiera que iba a volverse a su cama. Como se despertaba a una mujer que no quería despertarse? Con agua fría. Con una banda de instrumentos de viento. Dormir solo cuatro horas era suficiente para alguien. La rueda de prensa murmuró él mientras ella se tapaba más con la sábana. Despierta. Quiero dormir. Farfulló Ana hasta que recibió el impacto de sus palabras. La rueda de prensa. Muy bien. Sabía que podías conseguirlo. Lo miró con los ojos como ascuas, pero se contrarrestó con el pelo revuelto y los labios todavía hinchados por los ávidos besos. ¿Cómo puedes estar tan fresco? Murmuró ella. Eres íncubo, ¿verdad? Te nutres de mi energía sexual, que te da fuerza para gobernar el universo. He dormido cuatro horas era más de lo que había dormido desde hacía un tiempo. Y me he duchado. Parece que te gusta eso de mojarte. Ella lo miró desde los pantalones hasta el cuello desabotonado de la camisa. Buscas marcas. No ella sacudió la cabeza. No dejó marcas. Al menos, donde la gente pueda verlas ella sonrió sin poder remediarlo. Dentro de media hora me marcharé a la capital y daba por supuesto que querías acompañarme. Quiero. Ana se levantó tapándose con una sábana, hasta que comprendió que era ridículo y fue desnuda hasta el cuarto de baño. —No es nada que no hayas visto antes, no. Le preguntó ella sin darse la vuelta, como si supiera que estaba mirando él. —Efectivamente. Aunque eso no impedía que apreciara su desnudez. —Tengo que asistir a la rueda de prensa. Le preguntó ella. —No, ni mucho menos. Es un circo. Sigo la política, replicó ella. Traduzco para la ONU y el Parlamento Europeo, sé lo que es un circo, me dedico al circo. Pero este circo trata de ti. Por eso precisamente debería estar allí y si estoy allí, mejor que esté en el meollo del asunto. Nadie me conoce todavía, puedo ser anónima. Ella entró en el cuarto de baño y las últimas palabras le llegaron amortiguadas. Él la siguió para oírle mejor, para verla o, sencillamente, porque no quería alejarse de ella. —Van a transmitirla por televisión, ¿puedes verla? —No es lo mismo. La televisión se centrará en ti. Yo no quiero centrarme solo en ti, quiero fijarme también en los periodistas. Los murmullos, las miradas de soslayo. Ponme como traductora de un periódico internacional imaginario. Ana agitó las manos con entusiasmo. —Tomaré notas. Él la miró con un brillo burlón en los ojos. «Doy por sentado que esperas que Sofía se quede aquí». «¿Qué? ¿Dónde quieres que esté?» «En la sala de prensa». Preguntó él con una delicadeza irónica. «¿En algún cuarto cercano?» «No, me parece muy bien que me acompañes a la capital, Anastasia, pero Sofía se queda aquí». «¿Quién va a cuidarla?» «Lord, ¿qué es quien está cuidándola en este momento?» ¿Por qué no puede ir con nosotros y quedarse en un cuarto rodeada de escoltas mientras tú pronuncias tu discurso y yo observo entre el público? ¿Por qué la verán bajarse del helicóptero y, con toda certeza, la fotografiarán cuando vuelva a montarse? Y. Ana tenía que aprender mucho sobre la promoción de la imagen y él no sabía bien por dónde empezar. No quiero presentar a Sofía todavía. Yo ya he elegido las imágenes que quiero que se publiquen mañana en las primeras páginas y los asesores de prensa las han supervisado. Sé qué es lo que quiero que se vea y sé cómo conseguirlo. Sofía se queda aquí. Ana lo miró con los ojos entrecerrados. Estoy intentando adivinar en qué momento dejaste de ser un amante y te convertiste en un majadero autoritario otra vez. Soy el rey. Soy su madre, replicó ella sin inmutarse. No eres el rey cuando estamos hablando tú y yo sobre lo que va a hacer Sofía. Somos sus padres y tomamos decisiones conjuntas. Entonces, de padre a madre... Te pido que pienses lo que he dicho. Que hoy vayas a estar tú en el palacio puede explicarse. Puedes formar parte de mi equipo de asesores. La presencia de Sofía no puede explicarse y se fijarán en ella. Es mejor que nos espere aquí. Él supuso que la discusión seguiría un rato, pero Ana asintió con la cabeza después de un momento. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera? Puedo decir que te traigan justo después de la rueda de prensa si quieres. Ella volvió a sentir con la cabeza. Deja de frotarte como si quisieras arrancarte la piel. ¿Acaso quieres borrarme de tu cuerpo? Estoy intentando lavarme sin embargo, Ana dejó de frotarse y empezó a enjabonarse. Estoy nerviosa. Ya eran dos, aunque él no podía permitir que nadie lo viera nervioso, y menos durante su primer discurso. Ponte el pantalón oscuro y la camisa blanca que llevabas el otro día y pasarás inadvertida entre la prensa pero quédate en el fondo con dos escoltas y cuando digan que tenéis que iros, te irás sin rechistar. De acuerdo. Tengo alternativa. No, no, cuando se trataba de su seguridad. Necesito que me des tu palabra de que colaborarás o te dejaré en tierra. Ella volvió a frotarse con todas sus fuerzas, pero él la agarró de las muñecas. Sus manos fueron delicadas mientras le enseñaba a lavarse y despellejarse, pero habló con una voz firme. No puedo pronunciar mi discurso si estoy preocupado por ti al mismo tiempo. Dame tu palabra de que harás lo que digan tus escoltas. Siempre eres así de paranoico. Sí, y no me faltan motivos. Ella no pudo aguantar su mirada. Tienes mi palabra. Nos marcharemos dentro de 20 minutos. Él se dio media vuelta y desapareció. Capítulo 8 La ansiedad se adueñó de Ana mientras el helicóptero se alejaba de la fortaleza de invierno. No le gustaba apartarse de Sofía, aunque entendía los motivos de Casimir para no llevarla. Además, también sabía muy bien que la cuidarían y que su hija era una niña fuerte que le había visto muchas veces marcharse para ir a trabajar. Aún así, nunca había sentido esa ansiedad al ver que Sofía iba desapareciendo en la distancia. «No va a pasarle nada» comentó Casimir desde el asiento de su derecha. No estaba pilotando y se había sentado a su lado. Detrás tenían cuatro escoltas los preferidos de él, pensó Ana, con la atenta Katia entre ellos. Los mismos que lo acompañaron a Ginebra hacía. Cuatro días. Le parecía más tiempo. Casimir ya estaba vestido para la rueda de prensa, o eso supuso ella. Llevaba traje negro, corbata negra y camisa blanca. Ella llevaba lo que le había dicho él, unos pantalones oscuros, una camisa blanca, una chaqueta corta y tacones bajos. Ropa de una maleta hecha de prisa y corriendo cuando acordaron que solo pasaría dos semanas allí. Se había maquillado lo mínimo y se había recogido el pelo en un moño. Había tenido 20 minutos para ducharse y vestirse. ¿Qué tal estoy? Le preguntó ella con cierto nerviosismo. No he traído mucha ropa. Estás preciosa, como siempre. Sé sacarme partido con lo que tengo y sé que esta vestimenta está bien para hoy. Siguió ella como si él no hubiese dicho nada. Eso no quiere decir que no vaya a hacer caso de lo que me digan tus asesores que me ponga o que se ponga Sofía cuando la hayas reconocido. ¿Tienes esos asesores, no? ¿Asesores de moda para mujeres? No, el rey no tiene que vestir a una princesa o a una reina desde hace mucho tiempo. Quiero decir, tenemos más ropa en casa, pero no aquí. Íbamos a venir dos semanas y, aparte, no sabía qué íbamos a necesitar, y sigo sin saberlo. Sé lo que hay que ponerse en Ginebra, pero no aquí era un país nuevo lleno de gente más que dispuesta a crucificarla. No te preocupes, lo adivinaré. Será divertido, muy divertido. ¿Estás nerviosa? Mucho. Ana juntó las manos y se las metió entre las rodillas. No estaba nerviosa solo por la ropa, él estaba a punto de reconocer a su hija y eso ya sería irreversible. Le pediré a Moriana que te acompañe de compras. Ella sabrá lo que es adecuado. ¿Te refieres a la Moriana con la que ibas a casarte? Sí. Ni hablar. ¿Por qué? ¿Crees que te guarda rencor? Podría. ¿Cuánto tiempo ha estado esperándote? Él tuvo el detalle de parecer algo abochornado. Yo no diría que ha estado esperándome. Moriana tenía cosas que hacer. Está graduada en políticas y en bellas artes. También supervisa organizaciones benéficas y... Además, su hermano no repara en gastos cuando se trata de la colección de arte de la familia real. ha estado ocupada. Vaya, vaya. Al parecer, había estado ocupada, pero no había estado con nadie. ¿Sabes si el corazón de Moriana está implicado? Estoy seguro de que no. No me crees el esbozó media sonrisa. No me extraña, soy muy atractivo. Podía serlo y ese era el problema. Atractivo, impetuoso, seguro de sí mismo. Estás nervioso por la rueda de prensa. —No me importa pronunciar el discurso, estoy bien preparado, pero después podría ponerse interesante. Habrá un turno de preguntas. —Sí. Ella podía imaginarse muy bien el tipo de preguntas que le harían. Suerte. —Como he dicho, estoy bien preparado. La arrogancia podía ser una virtud algunas veces. Ella miró por la ventanilla y vio las planicies rocosas. Era un país desolado y el agua, su escasez, era un problema. Si necesitas un chivo expiatorio, puedes usarme a mí. Tienes mi reputación a tu disposición. Puedes echarme la culpa por no haberte dicho que tenías una hija, es la verdad. Pareció como si él se hubiese sentido ofendido. Crees que yo no tengo ninguna culpa. No he dicho eso, ella bajó la mirada y se entrelazó los dedos. Tú tienes que defender una monarquía y que presentar a una hija desde el mejor punto de vista posible. Esas son las cosas importantes de verdad. ¿Crees que tu reputación no es importante? Ya tengo cierta reputación como madre soltera y muchas veces la gente da por supuestas ciertas cosas. Solo digo que yo no puedo perder una monarquía y tú, si él había empezado al lado de su padre cuando tenía ocho años. Sé implacable si tienes que serlo, yo no te lo reprocharé. Él también se miró las manos y el resto del viaje transcurrió en silencio hasta que se vio una ciudad del fondo de la tierra yerma. Era una ciudad amurallada y parecía medieval. Se veía un palacio. No había rascacielos ni grandes masas de agua, pero toda una serie de canales circulares rodeaban el palacio. La vegetación parecía muy bien cuidada. ¿De dónde sale el agua de la ciudad? Preguntó ella. Hay un río al norte. El agua es un bien muy preciado y necesitamos más. No construisteis la presa en la montaña. Noel apretó los labios. El proyecto no salió adelante. Tenemos otro proyecto encima de la mesa entre Vicenmach y tres principados vecinos para afrontar la escasez de agua entre todos con tecnologías nuevas y antiguas. Hoy hablaré de él para intentar venderlo. Será difícil venderlo si es necesario. Pregúntamelo mañana contestó él con una sonrisa casi burlona. El palacio era más grandioso y estaba más decorado que la fortaleza de invierno. Ana y Casimir caminaron juntos, y nadie le prestó atención, salvo la mirada de curiosidad de algún empleado. Entraron en un despacho y los escoltas se quedaron fuera. Rudolfo estaba esperándolos con una carpeta. «Es la lista de periodistas y cámaras que asistirán a la rueda de prensa» comentó el asesor mientras le entregaba la carpeta a Casimir, que empezó a leerla. Eran casi las nueve de la mañana y el discurso estaba previsto a las doce. La mirada con los ojos entrecerrados de Rudolfo fue muy elocuente podría organizar una visita privada al palacio si le interesa. Eran unas palabras corteses para quitársela de en medio. Quizá más tarde murmuró ella. No se preocupe por mí. Estoy muy bien así sin hacer nada, desubicada e inútil. Fue a la librería que había detrás de la mesa. Leeré un libro sobre política monetaria internacional. Yo le haré la visita, intervino Cas por fin sin dejar de mirar la carpeta. Rudolfo. ¿hay alguna empleada que pueda ser como una estilista para Anastasia y Sofía? No. La respuesta fue tan tajante que Cass miró con el ceño fruncido al otro hombre. ¿Y Lady Sera? Sí, puedo ocuparme de que Lady Sera conozca a la señorita Douglas y a Sofía contestó Rudolfo antes de dirigirse hacia Ana. Es posible que su majestad no vaya a pedirle que deje a la Lady en cuestión su función actual, pero yo, sí. Es mi mejor organizadora de actos y lleva 22 años en el puesto. Además, su habilidad social y su perspicacia política son insuperables. Entonces, sabrá de moda Casimir miró con firmeza a Rudolfo. No. El otro hombre asintió y bajó la mirada. También es posible que puedas recomendar a alguien más adecuado siguió Casimir. Organiza una reunión entre Ana y ella para hoy a las 11. Rudolfo volvió a sentir con la cabeza y se marchó sin decir nada. Ana lo observó marcharse y cerrar la puerta antes de dirigirse a Casimir. ¿Qué ha pasado? Una diferencia de opiniones que no tiene nada que ver con Lady Sera. Quiero que Rudolfo diga lo que piensa. Es un proceso lento, pero vamos por el buen camino Casimir no parecía darle importancia. Está preocupado por la rueda de prensa. No tienes que ocuparte de mí si prefieres prepararla. Como he dicho, puedo leer Ana miró alrededor y le pareció una habitación del siglo XVII a pesar el ordenador. También puedo coser o escribir a mis padres con una pluma. Ven, empezaremos por la armería. Está llena de piezas antiguas. Siempre he querido ser un caballero andante. Diez minutos más tarde, Ana tenía un casco en la cabeza y un guantelete en la mano. Son un poco pesados, pero si no, serían la protección y el camuflaje perfectos para ir de compras por la ciudad y tomar un café después. Luego, un poco de música y baile. Un combate con sable y un revolcón. ¿Un revolcón? Preguntó él. Soy muy desinhibida. Tú también lo eres cuando estás desnudo. ¿Dónde está mi espada? Tú podrías ser mi escudero. ¿Por qué iba a quererse tu escudero si puedo ser rey? Él lo preguntó mientras retiraba una espada del armero y la extendía delante de él. Lo harías para librarte de la servidumbre. Te serviría a ti. Además, sería muy monótono puede ser bardo. No sería monótono, solo tocarías música. Sabes tocar algún instrumento. Sería un bardo malísimo y me moriría de hambre. K sacó otra espada y se la ofreció a ella. Voy a quedarme siendo rey. Es lo que sé hacer. Solo necesito una reina. Pobre mujer le interrumpió ella. No será pobre. Tampoco será libre. Otra vez con lo mismo Casimir frunció el ceño. ¿Qué le convencería para que renunciara a la libertad por el rey? El amor, ella no paraba de decirle que eso era lo que quería. Quizá lo hiciera si amara lo bastante a ese rey y él también la amara. Los reyes no pueden permitirse el amor. No me lo creo. Ana dejó la espada, pero no se quitó el casco. Necesitaba protección para que él no pudiera verle la cara. El amor es libre, siguió ella. Lo que no puedes permitirte son más pérdidas. Él no contestó pero dejó la espada en su sitio y le ayudó a quitarse la armadura. —Quiero enseñarte otros dos sitios. cast tomó una daga con joyas incrustadas, cruzó la habitación e introdujo la hoja en una ranura que había en la pared. Un trozo del muro de piedra se deslizó hacia un lado y apareció una puerta de acero enorme. Se acercó a un panel de control que le escaneó el ojo derecho, se oyó un chasquido y la puerta se abrió mientras se encendía una luz en el interior. —¿Qué es eso? Es donde guardamos las joyas de la corona de Vicenmach. Casa abrió más la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Se debatió entre el nerviosismo por entrar en una cámara acorazada y la curiosidad por lo que se encontraría al otro lado de esa puerta. Ganó la curiosidad. ¿Cómo se adquieren y se usan las joyas de la corona? Para empezar, no son mías, pertenecen a la monarquía. Él se detuvo delante de una vitrina con una corona dentro. Esta por ejemplo es la corona que recibiré el día de la coronación. Solo es ceremonial y, seguramente, no volverá a verse hasta que coronen a mi sucesor. Tenemos cetros, dagas, anillos. Cada uno es un símbolo cultural con un uso específico la llevó a otra vitrina llena de dagas. Luego, están las joyas que usan las mujeres de la familia real. ¿Quieres verlas? Deja de torturarme. Me encantan las joyas y claro que quiero verlas. Las joyas estaban en bandejas de acero que fueron saliendo cuando Casimir puso la yema del dedo pulgar en una almohadilla. Había bandejas con anillos, collares y diademas. Normalmente, la reina consorte también tiene su colección de joyas guardada en otro sitio, pero cuando murió mi madre, todas sus joyas pasaron a formar parte de la colección real. Broches, pendientes, pulseras, colgantes. Casimir puso el pulgar en otra almohadilla y salieron cuatro bandejas más. Hay que usarlas en algún momento concreto. Algunas. Aunque, naturalmente, las más formales se usan en ocasiones más formales. Todas tienen una historia que la usuaria tiene que conocer. Él tomó un anillo con diamantes y lo levantó para que le diera la luz. Este era el anillo de compromiso de mi madre, pero dado su matrimonio y su suicidio, no creo que ningún rey vaya a elegirlo para ofrecérselo a su futura esposa. —Eres supersticioso. Un poco confesó Cas ofreciéndole el anillo a ella. —¿Tú lo usarías? —En el supuesto de que hubieses aceptado casarte conmigo, claro. Que no he aceptado? —No, no lo usaría. Él volvió a dejarlo en el paño de terciopelo y tomó otro. —¿Y este? Era un anillo de estilo antiguo con una esmeralda tallada con forma de diamante y otras dos más pequeñas a los costados. —Es precioso. Él le tomó la mano y se lo puso en el dedo del anillo de compromiso. Era de mi abuela. 16 quilates y sin imperfecciones. —¡Caray! exclamó ella con admiración. —Es precioso. Ana se lo quitó y se lo entregó a él, que lo guardó antes de ponerle otro anillo en el dedo. Era un brillante con intensos reflejos rosas. —Es el diamante rosa de mi abuela. Se lo regaló su marido por el 50 aniversario. Ese era más que precioso. El color rosa le daba una calidez que no tenían los demás, por muy brillantes que fueran. ¿Cuál te gusta más? ¿Este o el anterior? Ella lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Estamos comprando un anillo de compromiso? Claro que no. Que yo sepa, no estamos prometidos contestó él con una sonrisa que habría podido cortar esos diamantes. Estoy enseñándote la colección real. Ella volvió a mirar el anillo y tuvo que admirar su destello y la sencillez del diseño. Es maravilloso Ana se lo quitó y se lo devolvió. Gracias por la visita. Él fue a otra bandeja y tomó un collar con diamantes y zafiros. El zafiro más grande colgaba solo en el centro. —Pruébatelo. —¿Qué? —Ni hablar. —Vengan, estoy ofreciéndotelo. —¿Te encantan las joyas? —Tú misma lo has dicho. La tomó de la mano y la llevó delante de un espejo de cuerpo entero. Se puso detrás de ella mientras le ponía el collar. Las piedras estaban frías, pero sus dedos la abrazaron. ¡Caray! Él le desabotonó diestramente el primer botón y luego el segundo antes de separarle el cuello de la camisa con los dedos. Entonces, cuando ya tenía la camisa medio caída por los hombros, se le endurecieron los pezones y él dejó de mirar los zafiros. Increíble murmuró él. Los zafiros con Nach no habían lucido tan bien jamás. ¿Tienen nombre? Sí. También tienen unos pendientes, un colgante y una diadema a juego. Datan de los tiempos de María Antonieta. Es muy impresionante. Quítamelo. Él la miró a los ojos en el espejo. No son la primera cosa que veo cuando te miro. ¿Qué ves? Le preguntó ella. Fuerza él le bajó el collar por encima de los pechos. Pasión él volvió a colocarle bien la camisa. Lealtad. Ana se abotonó la camisa mientras Casi llevaba el collar y guardaba otra vez las bandejas con joyas. No te has casado ni has tenido novio, siguió él, ¿por qué? ¿Crees que no lo he hecho por lealtad a ti? Él se dio la vuelta y la miró con cautela mientras se acercaba. No lo sé. Tú has tenido amantes durante los últimos siete años. Le preguntó ella. Sí. Yo también la expresión de él se ensombreció y Ana se encogió de hombros. Nada serio, es verdad, pero no descarto la idea de pasar la vida con el hombre acertado a mi lado. Pero si sí me descartas a mí. Tú no me amas. Pero me ocupo de tu bienestar y hay pasión entre nosotros. Respeto las necesidades de los dos y te he prometido fidelidad. ¿Qué amor quieres? Explícamelo. Él estaba sacando otra bandeja y tomando unos gemelos negros. Quiero el amor de dos personas que están juntas en medio de este mundo inmenso y disparatado con todas las posibilidades abiertas ante ellos y que, aún así, saben sin la más mínima duda que no querrían estar en ningún otro sitio. El amor no es un rompecabezas intelectual, es un sentimiento. Él se guardó los gemelos en un bolsillo. Gracias por explicármelo. ¿No lo entiendes, verdad? Sí lo entiendo, pero es que no lo he sentido nunca. Lo sé. ¿Por qué crees que sigo rechazándote? Él sonrió, pero la sonrisa no se le reflejó en los ojos. Podría ser por muchos motivos distintos o por una mezcla de ellos. Prefiero pensar que, al hablarlo contigo, cada vez hay menos. Ven, quiero enseñarte algo más. Más tesoros. Algo así. Este es práctico. Tardaron cinco minutos en salir del palacio y otros diez en recorrer los jardines y la extensa pradera hasta el extremo sur de los terrenos, donde había un edificio de piedra de dos pisos. No era un edificio pequeño y tenía una docena de ventanales a lo largo de la fachada de los dos pisos. En la planta baja se veían unas rosas trepadoras del color melocotón más intenso. También había un camino flanqueado por la banda que iba en paralelo al edificio y unos parterres con más rosas, romero, tomillo y otras hierbas aromáticas. Es un jardín de hierbas para cocinar. Comentó ella cortando un poco de lavanda y llevándoselo a la nariz. Sí. Las utilizan en la cocina del palacio. Mi abuela, la del anillo que más te ha gustado, vivía aquí. Le encantaba el jardín. Esta casa tenía la ventaja de estar dentro de los terrenos del palacio, pero alejada del palacio en sí llegaron a la esquina de la casa que giraba hacia la sombra del edificio. Me gustaría que Sofía y tú os plantearais la posibilidad de vivir aquí permanentemente. ¿Cómo dices? El ducado que voy a darle a Sofía está alejado de la capital. Esta es una alternativa mejor para vosotras, aunque, naturalmente, podréis visitar el ducado de vez en cuando. Es demasiado grande. Naturalmente, yo correré con los gastos y me ocuparé de que tengáis todos los empleados que necesitéis. Algunas de las habitaciones son pequeñas, si no recuerdo mal. Aunque, que yo recuerde, la casa de mi abuela no era austera. Cruzaron una cancela y entraron en un huerto amurallado con frutales y plantas de vivero. Efectivamente, esa parte no era austera. Había un poco de todo, viejo y nuevo, pero todo floreciente. También había abejas, seguramente, abejas reales. Los jardineros lo usan de vivero y siembran todos los jardines. Si aceptáis la oferta, habrá que llevárselo a otro sitio, claro. También está el invernadero. El invernadero era un semicírculo enorme de cristal adosado al edificio y rebosante de vegetación. La casa se dejó abandonada cuando murió mi abuela. Él quitó un ladrillo de la pared que había al lado de los escalones, metió la mano en el agujero y sacó una llave antigua. Esas son vuestras medidas de seguridad. Preguntó ella sin salir de su asombro. Hay que ponerlas al día. La casa estaba limpia, oscura, pero no húmeda, y cuando Casimir empezó a quitar las fundas de los muebles, Ana empezó a verle el atractivo. Era demasiado grande para dos personas, pero los espacios comunes eran preciosos y los dormitorios eran de un tamaño sensato. Ella abrió una puerta que daba a un cuarto de baño antiguo, con unos preciosos azulejos dorados y color azafrán y una bañera circular en el centro donde cabían dos personas. Este mundo tuyo es un poco opulento. Él se quedó en la puerta con los brazos cruzados mientras ella intentaba asimilarlo. «¿Te gusta, te recuerda a los baños de la fortaleza?» «Era verdad, le recordaba a los baños. Podría llenarlo de bailarinas, podrías tener un harén. Te tienta vivir aquí. No seas engreído. Sin embargo, tenía razón. Si él quería introducir a Sofía en la familia real, esa podría ser una buena manera de hacerlo, una manera que, además, le daría cierta autonomía a ella de él. Podrías convertir algunas habitaciones en un centro de trabajo, podrías crear una empresa desde aquí. La casa entra en el perímetro de seguridad del palacio, lo cual me alegra mucho, añadió él inmediatamente. También le alegrará al servicio de seguridad y ahorrará dinero. ¿Y qué pasará con mi vida en Ginebra? Anastasia, esa vida se ha acabado, contestó él con aire desolado. Estoy dándote alternativas, pero esa no es una. Hasta ese momento, se había resistido a aceptarlo, pero esa casa, esa alternativa nueva, estaba obligándole a hacerlo. —Lo siento —añadió él. —No, no lo sientes. Ana tenía que descargar la rabia de alguna manera. —Lo siento de verdad. Yo también conozco el valor de la libertad aunque no la haya tenido nunca. Capto el valor que le das en todo lo que dices. Estoy intentando respetarlo. —Con cosas. —Sí. Con cosas. Con cosas prácticas, con cosas bonitas, con cosas que pueden ayudarte a seguir adelante, con oportunidades. Pronto iré a vivir a los aposentos de mi padre en el palacio. Los reyes de Bicenmach viven ahí, lo dicta la tradición. Aunque prefieras la fortaleza de invierno. Aún así. Además, aunque vaya a vivir cerca de ti, tendrás una privacidad absoluta. Será tu casa y no vendré si no se me invita. Él quería pedirle que lo aceptara. No podía disimularlo ni con los ojos ni con las palabras. «Enséñame el segundo piso». El segundo piso era más acogedor todavía que el primero. Él quitó las fundas de los sofás y las cómodas de la sala y desenrolló las alfombras. Ana entró en un par de habitaciones más y Casimir no dijo nada, aunque tenía los dientes apretados. «Vamos a necesitar un par de volfondes», comentó ella. «Hecho». Los jardineros podrán quedarse siempre que podamos ir al jardín cuando queramos y disfrutar de las ventajas. Él sonrió ligeramente. No os faltarán ni las flores ni los productos frescos. Capítulo 9 El salón donde iba a celebrarse la rueda de prensa tenía una tarima, retratos con varios cientos de años y espacio para recibir a unas cien personas con su material de trabajo. Ana se quedó al fondo, no era ni una protagonista ni alguien ajeno. Llevaba una acreditación del palacio colgada del cuello, dos escoltas la seguían de cerca y se habían previsto distintas estrategias por si había que marcharse. Se marcharía cuando se lo dijeran sus escoltas, había dado su palabra. Hasta el momento, casi nadie se había fijado en ella. Le habían mirado un par de personas, pero su acreditación decía que era de asociated preste PR, fuera eso lo que fuese. Entonces, cuando entró Casimir y subió a la tarima se hizo el silencio. Miró a los asistentes y no le hizo un caso especial a ella, aunque la había visto. Tenía una expresión seria y ella se preguntó si sabría que parecía mayor de lo que era. Seguramente, sí. Si había algo había sacado en claro durante la media hora anterior en el despacho de Casimir, mientras Casimir repasaba el discurso y Rudolfo lo bombardeaba con preguntas impertinentes y otro ayudante le cepillaba el traje y le ponía los gemelos que Casimir había sacado del bolsillo, era que tanto él como quienes lo rodeaban eran unos profesionales consumados. Casimir solo había titubeado cuando Rudolfo le dio un anillo para que se lo pusiera. Lo han adaptado comentó el asesor. Casimir asintió con la cabeza, se puso el anillo sin decir nada y siguió repasando el discurso. Sin embargo, cerró el puño y empezó a frotar el anillo con el pulgar de la otra mano hasta que Rudolfo lo miró con el ceño fruncido. Casimir también frunció el ceño, pero dejó de frotar al anillo. Estoy preparado. Casimir empezó el discurso con un homenaje a su padre. Habló de sus logros políticos y de los proyectos que seguían en marcha. Ana, como intérprete, había oído mil veces distintas versiones de ese discurso, pero estaba bien estructurado y transmitía la sensación de estabilidad y coincidencia en los planteamientos. A continuación, quiero hablar del agua Todos los periodistas se movieron hacia adelante. Llevo años teniendo conversaciones con nuestros reyes vecinos. Augustus de Arun, Teodosius de Liesendach y Valentine de Tallasia. Queremos construir un sistema de suministro de agua que atravesará muchas fronteras y regiones. Nuestra intención es suministrarla a quienes la necesiten y se emplearán técnicas de recogida de agua y plantas de reciclaje con tecnología puntera. No habríamos podido hacerlo como una nación individual, pero sí podremos sacarlo adelante y obtener beneficios con Arun, Tallasia y Liesendach. Los detalles están en el dossier de prensa que podrán recoger a la salida, pero quiero resaltar una parte del plan por encima de todo El tomó aire y pareció como si endureciera el gesto. Les invito a la mesa de negociaciones independientemente de quiénes sean, de dónde están sus fronteras o de lo que hayan hecho en el pasado. Casimir hizo una pausa y miró alrededor como estuviera dejando que asimilaran sus palabras. No voy a quedarme en el pasado y no voy a dejar que el miedo y el rencor se adueñen de este reinado. Ha llegado el momento de avanzar por el bien de sus hijos y los míos. Ha invitado a las tribus del norte a la mesa de negociaciones. Ana oyó que un periodista se lo preguntaba a su cámara. Si contestó el otro hombre mientras se intercambiaban una mirada de preocupación. Leonidas estará revolviéndose en su tumba comentó el primero. Ella, personalmente, preferiría que Leonidas de Vicenmach estuviera ardiendo en el fuego del infierno por sus pecados, pero era posible que fuese la única. Se movió con incomodidad, pero mantuvo la boca cerrada mientras Cass empezaba a hablar de su familia. Habló de su hermana y de su madre mientras se proyectaban fotos de ellas en una pantalla que tenía detrás. Unas veces lo hacía con tristeza y otras con alegría, pero siempre con sinceridad. Sabía hacerlo muy bien. Entonces, apareció una foto de Sofía. Ya dije antes que me olvidaría de todos los rencores antiguos por el bien de nuestros hijos. Esta es mi hija. Ana reconoció el parque del fondo y la ropa que llevaba su hija. La foto no podía tener más de una semana, pero no la había sacado ella. Cruzó los brazos a la defensiva, apretó los labios y se preguntó qué otras sorpresas le depararía el discurso. Se oyó una ráfaga de disparos de máquinas de fotos y Casimir siguió. Se llama Sofía Alexandra, nació hace siete años, y la protegeré con uñas y dientes proyectaron otra foto de Sofía. Como pueden observar, se parece mucho a mi hermana. Algunas veces. Él se aclaró la garganta y buscó a Ana con la mirada. Algunas veces me deja sin respiración por un gesto o una mirada que me recuerda a otros tiempos. Se me desgarra el corazón y tengo que recordarme que no puedo mirar atrás. Al mismo tiempo, puedo asegurarles que tener esta hija es lo que más me motiva para buscar la paz y la comprensión con nuestros vecinos. Pusieron otra foto, una de Ana de espaldas con Sofía a la entrada del colegio. ¿De dónde había sacado él esas fotos? ¿Por qué no se había dado cuenta ella de que estaban sacándolas? Notó un escalofrío en la espalda, como si alguien le hubiese pintado una diana entre los omóplatos. Mi hija ha vivido alejada de la prensa. Ha tenido una infancia feliz y quiero que siga teniéndola. Cualquier intento de alterar su privacidad se encontrará con una respuesta que a alguien podría parecerle excesiva. Así de sencillo. Piensen en todo lo que ha perdido Vicenmach y en todo lo que he perdido yo. La última foto la mostraba tumbada en el suelo con Geli, la Wolfound, que estaba amamantando a sus cachorros. Tenía la coleta torcida, estaba descalza y llevaba vaqueros y una camiseta desteñida, era la imagen de una niña pequeña e inocente. También se veían un suelo y una pared de piedra que no indicaban dónde estaba, pero que sí transmitían una sensación de grandiosidad y protección. Era una foto perfecta. Él miró hacia abajo y esbozó media sonrisa irónica. «Sé que tendrán muchas preguntas y he previsto algunas de ellas. Señores y señoras de la prensa, la madre de mi hija domina seis idiomas, el nuestro entre ellos, y es intérprete de la ONU y del Parlamento Europeo. Él se tocó el anillo y Ana se preguntó si lo hacía para que le diera suerte o valor o si sería un gesto inconsciente. Hasta el momento, mi hija y su madre han vivido al margen del reino de Vicenmach. Esto va a cambiar. Mi hija asumirá pronto el papel que le corresponde como integrante de la familia real. Recibirá el ducado que fue de mi hermana y, por lo tanto, tendrá el título de duquesa de Sanech. Me ha parecido lo acertado. ¿Hay alguna pregunta? Efectivamente, había algunas preguntas. ¿Se había casado? Su padre, el rey, había sabido que existía la niña. ¿Qué pasaba con su relación con Moriana de Arun? Casimir rey de Vicenmach, esbozó una sonrisa sombría y empezó a contestar algunas preguntas. No estaba casado y las relaciones con Moriana de Arun eran amistosas. Respetaba y admiraba mucho a la princesa, pero el matrimonio era inviable. Ana vio miradas de soslayo y cejas arqueadas por esa respuesta. Siguieron las preguntas, un barullo de palabras seguidas por momentos de silencio mientras esperaban las respuestas. ¿Está dispuesto a retomar las negociaciones sobre el agua con las personas que asesinaron a su hermana? Sí. ¿Cuándo podremos ver a su hija? Cuando lo considere oportuno? ¿Qué relación tiene con su madre? ¿Piensa casarse y tener herederos legítimos? ¿Para qué sirve una hija bastarda? La última causó inquietud entre la prensa y los asesores. Casimir miró con unos ojos demoledores al periodista que se había atrevido a formular esa pregunta. Dejó que el silencio se hiciera sepulcral y que el periodista se pusiera nervioso hasta que su enojo llenó ese silencio en un tono irrebatible. Esa hija ilegítima que desdeña tan fácilmente es una bendición. En mi casa la llamamos de muchas maneras, Sofía, pequeña, cariño pero nunca bastarda se oyeron los murmullos de la prensa. La historia nos ha enseñado que no es fácil estar junto a un rey y arriesgarse a la lapidación pública todos los días, no es fácil vivir con la amenaza constante de se pueda ejercer la violencia contra uno mismo o sus seres queridos. Se necesita una fuerza enorme para hacerlo. Sin embargo, aquí estoy, soy vuestro rey y estoy pidiéndole a una niña inocente que haga lo mismo, que esté a mi lado y que crea que puedo mantenerla a salvo, que podré conseguir que su mundo sea un mundo mejor. No se equivoquen, voy a ocuparme de que sea así. La escolta de Ana le tocó levemente el brazo y señaló con la cabeza la puerta trasera se dirigió hacia allí y ella la siguió a regañadientes. Había dado su palabra. Otro escolta, un hombre, se colocó detrás de ella y se pararon cuando llegaron a la puerta, ni fuera ni dentro, desde donde todavía podía ver a Casimir, que la miró un segundo a los ojos. Luego, se dio la vuelta hacia la pantalla. Apareció otra foto. Era Ana sin maquillaje y con el pelo recogido en una coleta como la de Sofía. No estaba mirando al objetivo, parecía como si estuviera mirando con mucha atención algo en la distancia. Ana ladeó la cabeza e intentó identificar lo que se veía al fondo. Era el parque que había al lado de su casa en Ginebra. No, era el jardín amurallado en el Palacio de Invierno. Ana frunció el ceño. Era el claustro del patio de la fortaleza. Quiero que conozcan a otra persona. Hoy no la conocerán en persona, pero lo harán pronto. Se llama Anastasia Victoria Douglas, tiene 26 años, es de ascendencia británica y rusa, es la madre de mi hija y una de las mujeres más fuertes que conozco, lo cual es una buena noticia para Bizenmach y para mí, porque una reina consorte fuerte es una bendición para todos. Cass volvió a mirarla con una expresión indefinida y fugaz. Era de angustia o le pedía perdón. Nos casaremos antes de que acabe el año. Proyectaron la foto de dos niños con un de enorme en el jardín y ella habría jurado que la niña era Sofía pero no era Sofía, eran Casimir y su hermana. —Ha terminado —murmuró su escolta. —Vámonos. La puerta se cerró detrás de ellos y volvió al despacho de Casimir. Los escoltas se quedaron fuera, pero Casimir entró unos 30 segundos después. Él cerró la puerta y ella perdió todo el dominio de sí misma. —¿Qué has hecho? —Puede saberse qué has hecho. —Era necesario. Casimir no estaba de humor para que lo criticaran. Había hecho lo que tenía que hacer y se lo había jugado a una carta. Ella, para estar tan alarmantemente pálida, tenía una voz muy acalorada. Te rechacé. ¿En qué mundo eso significa que vaya a casarme contigo antes de que acabe el año? ¿No te soy indiferente, Ana? Podrías llegar a amarme. Ya estás a mitad de camino. Lo sé, tú lo sabes y todo el mundo, hasta el halcón, lo sabe en la fortaleza, pero eso no significa que haya aceptado. Ella empezó a ir de un lado a otro. Él se apoyó en el borde de la mesa y vio cómo se aplacaba un poco. Me diste permiso para que acabara con tu reputación si salvaba la mía. Eso sigue sin ser un, sí. Fue una oferta ridícula y yo no voy a llevarla a cabo. Él cruzó los brazos e intentó discernir hasta qué punto estaba alterada, pero ella no se paraba lo suficiente como para que pudiera verle bien la cara. Quiero que mi pueblo te valore y te proteja, Anastasia. Quiero estabilidad para Sofía y esta es la manera de conseguirla. Casimir sacó del bolsillo el anillo que había admirado ella y fue dárselo. No replicó ella en tono tajante. Te gusta más el anillo de mi madre. Casimir, no voy a hacerlo. Tú también quieres amor. Llegaré a sentirlo, estoy dispuesto a trabajar. No es trabajo le interrumpió ella. Entonces, se abrió la puerta del despacho y Rudolfo irrumpió como un torbellino. —Puede saberse qué habéis hecho. El asesor vio a Ana y el anillo y palideció. —¡Que Dios se apiade de nosotros! —Ni siquiera se lo habéis pedido todavía. —Estoy haciéndolo ahora. —Si me disculpas, seguiré con ello. Rudolfo cerró los ojos, se llevó las manos a la cara y dejó escapar una carcajada histérica antes de retirar las manos otra vez. —Majestad, os conozco desde que erais un bebé, os he sentado en mis rodillas y os he enseñado todo lo que sé sobre el arte de gobernar. Vos, en menos de una semana de reinado, habéis invitado a las tribus de las montañas a que se sienten en la mesa de negociaciones y habéis anunciado vuestro matrimonio con una mujer a la que no se lo habéis pedido todavía. Estáis intentando acabar intencionadamente con vuestro reinado. Sé que yo no os he enseñado nada de todo eso. Sin embargo, Casimir ya no quería saber nada del arte de gobernar. Durante 30 años, he sido una marioneta perfecta para este país. Se acabó. Sé lo que represento y sé cómo quiero hacer las cosas. He dejado muy claras mis decisiones, ahora solo me queda que todo el mundo siga mi plan. ¿Os dais cuenta de que os arriesgáis al exilio? Le preguntó Rudolfo sacudiendo la cabeza. Veremos. Al menos, podríais haberme contado lo que pensabais hacer hoy. Creí que estabais lanzando una granada de mano. La existencia de vuestra hija. Lanzasteis tres. Reconozco que anunciar mi boda ha podido ser un error. Y los planes del embalse. Eso no es un error. Rudolfo miró a los dos con la desolación reflejada en los ojos, dio media vuelta y se marchó. Casimir dejó escapar un sonoro suspiro. Casimir, ¿qué estás haciendo? Le preguntó Ana casi con impotencia. —Estás pisoteando a todo el mundo. —A mí entre ellos. —No puedes obligar a la gente a que haga lo que tú quieres que haga. Ana se llevó las manos a las mejillas y luego cruzó los brazos en un gesto defensivo. —No voy a casarme contigo antes de que termine el año. Eso no estaba saliendo según lo previsto. Lo harás si me enamoro de ti, y estoy a medio camino. No estás ni en el camino. Él se acercó y se quedó delante de ella. Tan cerca que podía ver cada una de sus pestañas y el brillo de pánico en los ojos. La mano. Él le tomó una mano y le besó los nudillos. Ella quiso fulminarlo con la mirada, pero le dejó hacerlo. Casimir le dio la vuelta a la mano, posó los labios en la palma, dejó ahí el anillo de su abuela y volvió a cerrarle la mano. Quédatelo. Es tuyo te lo pongas o no. No voy a ponérmelo. Confía un poco en mí le pidió él. Tenías razón cuando me dijiste que no podía permitirme ni una pérdida más. No voy a perderte otra vez y, por lo tanto, te amaré como quieres que te ame. Admiro tu tesón, Casimir, es impresionante, pero te repetiré algo que ya te he dicho, el amor no es un rompecabezas intelectual. Llamaron suavemente a la puerta y Rudolfo volvió a aparecer con el teléfono en la mano. El asesor lo miró con unos ojos penetrantes que lo captaron todo. No estáis prometido todavía. Todavía no reconoció Casimir inexpresivamente, pero le he dado el anillo por si quiere ponérselo alguna vez. Excelente, Majestad. No hay compromiso y una reliquia de familia que vale millones en manos de una desconocida. ¿Quién está al teléfono? Su Majestad Teodosius de Liesendach solicita que atendáis la llamada, contestó Rudolfo ceremoniosamente. Su Majestad Teodosius dijo, y cito textualmente, «Dile que se ponga a ese majadero que ha tirado a Moriana por la borda y que me ha robado la corona de chico malo», Rudolfo le transmitió el mensaje sin disimular el placer. «Supongo que habrá visto la transmisión en directo». «Excelente» replicó Casimir con una sonrisa de oreja a oreja. No era lo que Ana y Rudolfo se habían esperado, a juzgar por la mirada de preocupación que se intercambiaron. «Rudolfo, ocúpate de que Anastasia vuelva a la fortaleza de invierno esta misma tarde». Ya ha tenido bastante casa, volvió hacia Ana. A no ser, claro que quieras tener alguna reunión más para tu guardarropa. ¿Qué tal ha ido? Mal contestó ella, pero gracias por preguntar. Le he buscado una secretaria, intervino Rudolfo. Una de las mejores. También le he dado la casa donde vivió mi abuela, comentocas. Habrá que hacerla habitable y dotarla de empleados. Claro, Majestad Rudolfo apretó los dientes. Hay algo más que querías darle. Vuestro reino, Saturno. Puedo dedicarme ya a apagar los otros fuegos que habéis prendido. Desde luego, apágalos. Incluso, te ayudaré. Casimir se dirigió a Ana. Nos veremos luego. Y Rudolfo y yo te buscaremos un psiquiatra, replicó ella mirándolo con el ceño fruncido. Ana se marchó con Rudolfo pisándole los talones, pero se había quedado el anillo. Lo llevaba en el puño bien cerrado. Casimir se pasó una mano por la nuca con el cuerpo vibrándole. Lo había planeado, quizá no todo, pero sí casi todo. Sacó pecho y se llevó el teléfono a la oreja. Teo, querido amigo, ¿viste el espectáculo? Desde luego. Una hija de seis años nacida fuera del matrimonio y una futura reina consorte que no conoce nadie. Tardaré años en igualarlo. No te olvides del plan de gestión del agua. Claro no podemos olvidarnos de lo único que sabía de antemano. Yo también hablaré dentro de poco para ratificar el nuevo plan regional y felicitarte por tu próxima boda, que, por cierto, solo espero que sepas bien lo que estás haciendo. ¿Qué tal está Moriana? Si sí, sigue hablándote. En cuanto a eso, estaba pensando que podías invitarla a Liesenda para. Ni hablar. Para que valore la colección real. Sé perfectamente lo que vale mi colección. ¿Para qué iba a querer la opinión de esa arpía? Para nada, pero ella sí necesita a alguien para salvar las apariencias y tú eres. Claramente insensato, irresponsable e inmaduro. Son palabras suyas, no mías. Iba a decir que estás libre y que tienes un corazón de oro, murmuró Casimir. Eso es discutible, replicó su amigo de la infancia con ironía. ¿Qué tiene de malo si Moriana y tú os peleáis un poco? En realidad, no dejaban de pelearse te gusta y te mantiene en forma. Y constantemente herido. Ella solo necesita una foto acaramelada contigo. Pero yo no la necesito. No quiero que la prensa la machaque por esto. Bueno, creo que podría haberse evitado si no hubieses estado prometido con ella, a todos los efectos, durante los últimos 20 años. Maldita sea, Casimir, ¿en qué estabas pensando? ¿Crees que ha sido agradable haber estado esperando a que te apeteciera? Ella confiaba en que acabarías con ella. Cas miró el teléfono. Había oído prácticamente lo mismo de Augustus, pero Augustus era el hermano de Moriana y la protegía. Teo, en cambio, no estaba nunca del lado de Moriana. Eres tú. Eres Teodosius el devastador de mujeres. Me ha parecido por un momento que estaba hablando con alguien que se preocupaba por los sentimientos de las mujeres, alguien preocupado porque su única amiga desde hace 20 años podría estar pasándolo mal que te zurzan. Eras perfecto para ella, formabais la pareja ideal. No has dado nunca un paso en falso y ahora esto. No está desolada replicó Casimir. He hablado con ella y está enfadada, claro, y no se ha callado su resentimiento por haberla dejado en evidencia, pero no hemos intimado ni una sola vez en estos 20 años. Eso era más de lo que Teo tenía que saber de su relación con Moriana. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado del teléfono. —¿De verdad? —preguntó Teo por fin. —¿Eres un monje? —En comparación contigo, sí. —Se hizo otro silencio. —De acuerdo, la invitaré a salir, ella no querrá el asunto acabado. —Gracias. —De nada. —Oye, Cas. Teo había suavizado el tono, por fin vamos a llevar a cabo todos nuestros planes, después de tantos años. —Sí pedirte que les ofrecieras a las tribus del norte que se sentaran en la mesa de negociaciones fue mucho pedirte, pero lo hiciste. Nunca había estado tan orgulloso de ti, nunca había estado tan orgulloso de nadie. Casimir se pasó una mano por el pecho como si quisiera aliviar la opresión que sentía allí. Gracias. Teo se aclaró la garganta. En cualquier caso, voy a colgar, canalla desagradecido. Algunos tenemos que trabajar. Llama a Moriana. Sin embargo, ya había cortado la llamada. Cuarenta minutos más tarde, Casimir salió hacia los despachos de Rudolfo y otros asesores. «¿Habéis visto todos la rueda de prensa de Teodosius?» Todos asintieron con la cabeza. «Augustus de Arun lo hará dentro de una hora, como Valentine de Tallasia. Todo está programado. ¿Qué pasa con las tribus del norte?» Preguntó Rudolfo con los ojos entrecerrados. —No se han puesto en contacto conmigo —contestó Casimir. —Se enteraron de los nuevos planes para el agua a la vez que Tucas miró el reloj. —No sé cuándo sabré algo de ellos ni si lo sabré. —Mañana les mandaré una invitación oficial para las negociaciones que se celebrarán aquí, en el palacio, y les pediré que nombren un representante. —A lo mejor eso provoca una reacción. —Rudolfo suspiró sonoramente. —¿No estás de acuerdo con mi estrategia? —le preguntó Casimir con frialdad. Sé a quién van a mandarnos como emisario. Lo apreciabas. Eso era antes de saber lo que era capaz de hacer. Ni siquiera creo que podrías garantizar su seguridad. Eso es verdad. Puede ir a la fortaleza de invierno, donde sí podré garantizar su seguridad. Lo pondríais en la misma montaña que a vuestra hija y vuestra futura esposa. Las mandaré a otro sitio. El otro hombre volvió a suspirar. No hay forma de disuadiros, ¿verdad? Estoy completamente decidido desde hace años. Lo habéis planeado con Liesendach, Arun y Tayasia. ¿Cuándo lo hicisteis? Hace años, cuando éramos unos jóvenes que jugábamos a ser mayores. ¿Por qué no me lo dijisteis? Preguntó Rudolfo en un tono algo tenso. Te habría sentido obligado a decírselo a mi padre y él habría cortado de raíz cualquier esperanza de que estos planes se plantearan siquiera. Vuestro padre lleva cuatro días muerto. Podríais haberme dicho lo que teníais pensado durante las interminables horas que pasamos anoche trabajando en el discurso. Un discurso que no pronunciasteis. Pronuncié algunas partes sin embargo, su asesor tenía razón. Podría haberte contado mis planes y decidí no hacerlo. Casimir miró alrededor y vio que algunos asesores fingían trabajar y que otros no disimulaban el interés por la conversación. Llevo años esperando para enmendar viejos errores y te equivocas y si crees que no tengo pensado lo que pasará los próximos días y lo que tiene que pasar para que me gane la confianza de mi pueblo. Teo, Augustus y Valentine me apoyarán porque nos beneficia a todos. También mandaré invitaciones oficiales para que las tribus del norte se sienten a hablar Casimir sacó pecho. Me conoces y he estado al lado de mi padre durante 30 años y he sido lo que quería que fuese, lo que Vicenmach necesitaba que fuera. He sido un servidor y he aprendido de los errores de mi padre. No voy a dejar que mi país se paralice y fracase una vez más. Si no te gusta mi visión del porvenir y no vas a poder tratar equitativamente a quienes se sienten a la mesa, ahí está la puerta. De acuerdo dijo Rudolfo. Manos a la obra. Ana llegó a la fortaleza de invierno justo a tiempo para ver el noticiario de la tarde y una repetición del discurso de Casimir. Lo vio con Lor, quien sonreía con orgullo y asintió con la cabeza cuando terminó. —Enhorabuena por el compromiso. —Yo no. Ana sacudió la cabeza. —No estamos prometidos. —No he aceptado. Casimir cometió un error. Lord no dijo nada. Sin embargo, todo lo demás estuvo muy bien, añadió Ana en voz baja. —Excelente. —Es un hombre de estado consumado. —Llamó tu madre mientras estabas en el palacio, comentó Lord. —Ella también te da la enhorabuena. —Debería llamarla. Miró a Lor con una sonrisa muy leve y pensó que debería llamar a su madre desde su cuarto. Ana Lor la paró cuando había llegado a la puerta. —Señorita Douglas. —Creía que ya no ibas a llamarme señorita Douglas. —Es un buen hombre —lo retorció el delantal entre las manos. Era un buen niño, ella, leal hasta las últimas consecuencias, aunque no se satisficieran sus sentimientos o sus necesidades, y se satisfacían muy pocas veces. Es posible que no lo diga ni lo demuestre, pero os quiere a ti y a la pequeña. No sabe qué es el amor. No sabe qué hay que hacer para que alguien se acerque. Entonces, enséñaselo", lo replicó Lord levantando la barbilla. El amor no era algo que podía enseñarse, decidió Ana mientras iba a su cuarto para llamar a su madre. Su madre contestó casi inmediatamente y ella fue al grano. No estamos prometidos. Da igual lo que hayas oído en la rueda de prensa. Casimir está equivocado. Ha intentado obligarte. Preguntó su madre con perspicacia. No aunque la respuesta era, sí. Le transmití algunos mensajes confusos y me acosté otra vez con él. El matrimonio surgió como una posibilidad, nada más. Necesita una esposa y un heredero, y yo soy una buena posibilidad. Ella intentó mantener la voz firme. Lo rechacé. Su madre no dijo nada. «Quiere que nos quedemos en Vicenmatch», siguió Ana. «Le da miedo nuestra seguridad. Y sé por qué. He estado investigando. ¿Qué más has averiguado? Ana conocía al talento de su madre para reunir información. ¿Qué está hecho para ese cometido? Su padre dividió el país. Él lo sabe. ¿Qué te pareció la rueda de prensa? Le preguntó Ana. Que los planes para el agua en la región son visionarios, que la rama de olivo a los rebeldes del norte es temeraria y que la historia de su familia es trágica. Lloré de miedo y alegría por lo protector que es con Sofía y contigo. De miedo porque ha mostrado cuál es su punto débil. No quiere que vuelva a Ginebra comentó Ana. Yo tampoco. El daño ya está hecho. Quédate donde pueda protegerte. Me ha ofrecido la casa donde vivió su abuela, que está en los terrenos del palacio. Perfecto. Espero que tenga cuartos de invitados. Hay sitio para un equipo de fútbol. Ana dejó de ir de un lado a otro y apoyó la espalda en la pared. Mamá, es un buen hombre y está intentándolo con Sofía y conmigo, nos quiere cerca. Tengo un anillo en el bolsillo y él quiere que me lo ponga. Sería muy fácil pasar a formar parte de la maquinaria que lo rodea, con toda la protección que conlleva, pero no he querido. ¿Por qué? preguntó su madre con delicadeza. Aunque exigía una respuesta. Él no me ama. Le vengo bien. Enmienda un error y tiene un medio para llegar a un fin. Y te has acostado con él. No existe la resistencia, Ana suspiró. Él quiere y yo obedezco, y los dos salimos ganando. Pero si te resististe a su propuesta. Ana golpeó la cabeza contra la pared. Podría amarlo a la primera de cambio si no lo amaba ya. Podría ser feliz aquí y Sofía tendría un padre. Tendríamos más hijos y yo podría seguir trabajando de traductora. Me interesan los planes de Casimir para y no soy ingenua en la política. Podría ser útil aquí. Estoy escuchando. Esa era otra cosa que su madre hacía muy bien. Sin embargo, no me ama, mamá, y no sé si me amará alguna vez. Creo que me hundiría si me casara con él y no llegara a amarme, y no quiero hundirme otra vez. Voy a conquistar este mundo. Voy a hacerme un lugar y a lo mejor algún día estaré al lado de Casimir con la certeza de que me ama como yo a él, pero no todavía. Así me gusta. Seis horas más tarde, Casimir entró en su dormitorio de la fortaleza y se quedó sin respiración. Unas lámparas con luz tenue iluminaban las bebidas que había en el aparador. Al lado había un plato con galletas de chocolate y un ramillete de flores. Al lado del ramillete había una nota con una flecha apuntando hacia las galletas. Para mi rey, con cariño de Sofía. Eso decía la nota y él notó que esas diminutas manos lo agarraban del corazón. Al lado había un sobre un poco abultado y él supo lo que era antes de tomarlo. El anillo de su abuela le cayó en la mano, pero eso no era lo que le interesaba. Ella le había dejado una nota y le temblaron las manos mientras la desplegaba. Todavía no. No quiero que ninguno de los dos cometamos un error. En cuanto a tu discurso de unificación para Vicenmach, me impresionó por lo visionario que fue y por tu generosidad hacia antiguos enemigos. Solo puedo darte las gracias por tu protectora presentación de Sofía y mía. Descansa, Casimir, y hasta mañana. No iba a ponerse su anillo, pero tampoco lo había abandonado y eso era algo. Capítulo 10 Tres días después, Ana estaba empezando a perder la cabeza. Tenía un montón de cosas que hacer, ese no era el problema. Tenía que organizar que les mandaran sus cosas desde Ginebra, tenía que comprar ropa para que se la pusieran en la primera aparición oficial con Casimir, tenía que intentar que Sofía fuese al colegio, y esa era una tarea de proporciones descomunales, pero, sobre todo, tenía que ver que Casimir se iba cada día con un gesto más serio a la capital y que volvía con una mirada desolada y una sonrisa desganada. Las tribus del norte no habían contestado todavía a su invitación. Rudolfo le decía que tuviera paciencia. Pero él no quería oírlo. Lord se limitaba a sacudir la cabeza y no quería hablar de ello. En cuanto al asunto del colegio de Sofía, buscaba sobre todo el consejo de Lord. La mujer, que ya era mayor, sabía muchas cosas y tenía una paciencia infinita con sus preguntas. ¿De verdad pido lo imposible por querer que Sofía vaya al colegio? Le preguntó Ana mientras repasaban en el ordenador la lista de colegios que le había mandado su secretaria. ¿Qué hacen normalmente los niños de la realeza? No hay una regla absoluta. Casimir me dijo que había tenido tutores. Sí. No solía mezclarse con otros niños ni antes de las tragedias. Solo con otros niños de la realeza que venían a visitarlo. Augustus y Moriana, Teo de Liesendach, menudo granuja era ese, Valentine de Tallasia y su hermana, esos, en cambio, estaban destinados a romper corazones, no he visto unos niños más guapos eran los amigos de Casimir y siguen siéndolo. Estoy comprobándolo los tres eran reyes y los tres luchaban como. Casimir por la reforma de la zona. ¿Fueron al colegio o también tuvieron tutores? Augustus, Moriana y Teo fueron al colegio. Lord frunció el ceño. Valentina y Amira, no, ellos tuvieron tutores. ¿Qué crees que debo hacer con Sofía? Creo que es una niña sociable que tiene que ir al colegio para hacer amigas y criarse de la forma más normal posible dadas las circunstancias. Eso era lo mismo que le había dicho su madre. En este momento, mi hija está con Thomas aprendiendo lo que hay que dar de comer a los pájaros huérfanos. Además, estoy segura de que la mitad de la camada de perros estará a sus pies. Luego, cuando haya terminado con los pájaros, Camelará a alguien para que la lleve a ver la pequeña silla de montar rosa y la pequeña yegua árabe que han aparecido misteriosamente en los establos. Creo que ya está criándose de una forma normal. Puedes preguntarle a Casimir por la silla de montar y el pony. Lo haría si lo viera alguna vez antes de la hora de acostarnos ese era el quid de la cuestión. Siempre trabaja tanto. Sinceramente, Lord, debería delegar un poco. Son tiempos difíciles. Lord se encogió de hombros y se levantó para tomar el chal que había dejado en el respaldo de la silla cuando entró en el despacho de Ana, si a eso se le podía llamar un despacho. Era un cuarto espacioso con vistas al jardín, a las praderas y a las montañas. —Casimir cree que tiene que demostrar algo —siguió Lord, que tiene que enmendar algo. —¿Podrías intentar decirle que no es verdad? —Sí, claro. La cuestión es que me gusta lo que está intentando hacer. —Creo que demuestra valor visión de futuro y fuerza. Quiero que le salga bien Ana se levantó bruscamente. Voy a dar un paseo para aclararme la cabeza. Es posible que tome alguna decisión sobre la educación de Sofía. Llévate al chaquetón y no te alejes mucho le advirtió Lord. Está llegando un frente por el oeste y va a cambiar el tiempo. Iré con Sofía y no pasaremos de los establos replicó Ana, aunque también era posible que se sintiera animada y saliera de los muros de la fortaleza. Encontró a Sofía con Tomás y esperó un momento mientras terminaban de ocuparse de los polluelos. Tomás tenía una paciencia infinita, tanto con los pájaros como con su hija, y si bien su sonrisa tenía de vez en cuando un aire apenado que no podía disimular, nadie hablaba de ello. Tomás le enseñó los chaquetones impermeables que había colgados detrás de la puerta del almacén y frunció un poco el ceño antes de decidir que el chaquetón rosa de Sofía y sus botas cortas servirían. Sofía necesitaba ropa nueva más adecuada a su nueva posición y Ana ya había recibido el comunicado de que estaba de camino. Sofía le informó de que el pony nuevo se llamaba Duquesa y de que le gustaban las zanahorias, las manzanas, los establos calientes y las niñas pequeñas. Sofía, naturalmente, conocía a todos los caballos y sabía sus nombres y temperamentos, sabía que caballos asomarían la cabeza por encima de la puerta para que se la acariciara y cuáles, más malhumorados, no lo harían. Sin embargo, convertirían a su hija en una mujer de estado. Sofía estaba feliz con Silas, Lori y los animales y le daba igual no ir al colegio. Estaba aprendiendo más que nunca y algunas cosas estaban saliendo muy bien. Salieron de los establos y de los muros de la fortaleza y tomaron el camino que llevaba hacia las montañas para recoger flores. Era un atajo y ya lo habían hecho otras veces. Los vigías podían verlas desde los muros y ellas se quedaban contentas con esa sensación de libertad. Sofía y ella daban un paseo por el campo y no hacía daño a nadie. Una hora después, mientras seguían por el camino, el tiempo cambió de repente. El sol dejó de brillar y las nubes llevaron una espesa niebla. Ana se dio la vuelta inmediatamente sin soltar la mano de Sofía y acordándose de la advertencia de Lor. Sin embargo, ya era tarde y no podía ver a tres metros de distancia. Había podido ver la fortaleza hacía un minuto y seguían en el camino. No tenía por qué preocuparse. No podían estar a más de dos kilómetros. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía agitando una mano en la niebla. Es una nube Ana miró el camino, que cada vez se veía menos. Nos sentaremos. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó Sofía. Cantaremos. Y esperarían a que alguien fuera a buscarlas o a que se levantara la niebla. Casimir se había acostumbrado a encontrarse con Ana y Sofía cuando volvía a la fortaleza. Verlas solía bastar para aplacar al demonio que llevaba dentro y que quería encerrarlas para mantenerlas a salvo. Todavía no había sabido nada de las tribus del norte. Habían pasado cuatro días desde el discurso, pero Rudolfo le había aconsejado que tuviera paciencia y le había dicho que tendrían que hablar entre ellas antes de dar una respuesta. Teo le había dicho algo parecido. Él, sin embargo, estaba nervioso porque su pueblo empezaba a preguntarse si podría llevar a cabo los ambiciosos planes que había prometido. Tenía que aparecer en público con Sofía y Ana y los riesgos lo alteraban, y le recordaban que había sido más fácil elaborar planes ambiciosos cuando no se jugaba nada. El colegio. Que Dios se apiadara de él. Iba a mandar a su hija al colegio, era un mundo que ella conocía y que él desconocía por completo. Se había pasado la tarde asesorándose con Rudolfo sobre colegios. Ana, con toda certeza, dedicaría buena parte de la noche a tranquilizarlo y a explicarle que era muy normal que una niña fuera al colegio y que su hija estaría muy contenta. Él quería que ella encajara, pero el colegio conllevaba riesgos de seguridad. Que Dios se apiadara de él. Ana y Sofía no estaban con Lor en la cocina y tampoco creía que estuvieran en el jardín. Al piloto le había costado aterrizar el helicóptero por la escasa visibilidad. Lo había conseguido gracias al sistema de navegación, pero, aún así, lo había hecho entre improperios. No estaban en los aposentos de la reina ni en la habitación acristalada que Ana había convertido en su despacho. No estaban en los baños ni en la biblioteca. Diez minutos después, tuvo la sensación de que no estaban en la fortaleza, y más cuando Lor le contó que Ana había ido a dar un paseo con Sofía. Su inquietud fue evidente cuando el servicio de seguridad revisó los establos, los jardines y todas las construcciones. Se reunió a todo el personal y no faltaba nadie. Solo faltaban Ana y Sofía. Volved a inspeccionar toda la fortaleza de arriba abajo. Todos los cuartos, todos los pasadizos y todos los armarios. Han ido a dar un paseo, insistió Lord. Sin embargo, nadie las había visto salir. Estuvieron en los establos, añadió Thomas. Pero ya no están en los establos. Volved a repasarlo todo. Todos asintieron con la cabeza sin mirarlo a los ojos y fueron desapareciendo. Jamás había gritado. Casimir no había gritado nunca, hasta ese momento. Se preguntó si debería soltar a los Volfones. Los perros seguirían su rastro. Al menos uno lo haría. Un perro y su hija eran inseparables. ¿Dónde está Heli? En la cocina con los cachorros, contestó Lor. La enorme perra se alegró de verlo y pareció saber lo que quería cuando le acercó uno de los zapatos de Sofía al hocico. Lo llevó a los establos y arañó la puerta que daba al camino. Él ensilló el enorme caballo negro que solía montar y Thomas ensilló una yegua. El servicio de seguridad ya estaba barriendo el exterior de los muros, aunque no debía de servir de gran cosa si había dejado que una niña de seis años y su madre se les escaparan entre los dedos. Ya les he visto tomar ese camino otras veces comentó Thomas con preocupación mientras seguían a la perra. Persiguen mariposas, recogen flores. Eso era lo que había estado haciendo Claudia cuando se la llevaron. Había estado dentro de los muros del jardín y, en teoría, bien protegida, hasta que desapareció. He alterado a las tribus del norte. Casimir estaba con un hombre al que conocía desde la infancia y podía expresar su temor más grande. He estado presionándoles. No replicó el cetrero con firmeza. Les has dado la oportunidad de sentarse a negociar otra vez. No lo rechazarán, no volverán a cometer el mismo error. Eso no puede saberlo, y yo tampoco. Sé que no hay desconocidos por los alrededores. No hay nadie dispuesto a llevarse a Sofía y Ana. He soltado a los halcones esta mañana. Están entrenados para sobrevolar por encima de los desconocidos. Confías en los halcones. Más que en las personas contestó Thomas. Se dirigieron hacia el paso de la montaña, hacia donde se dirigía la perra sin dudarlo. Era un atajo que discurría entre pastos antes de desembocar en el camino principal. Era un paseo tentador para una mujer y su hija. Las llamaba de vez en cuando. Podía oír el miedo en su voz e intentaba sofocarlo con la rabia. Tenía que creer que no se las había llevado nadie, que no se había repetido la historia y que solo estaban perdidas. Cuando por fin las encontraron, estaban cantando sentadas en una roca al lado del camino. Geli los había guiado directamente. Podría recompensarla más tarde, podría llamar a un valle con su nombre. Detuvo el caballo y desmontó casi sin poder contener la furia. —¿Lo ves? —Ya te dije que alguien nos encontraría si cantábamos —comentó Ana a modo de saludo. —¿Sabes cuánta gente está buscando —preguntó Casimir. —Yo. —Todo el mundo. —Todo el mundo está buscando —Nosotras. —Ni se te ocurra decir que salisteis a dar un paseo. Aunque sea verdad. ¿Dónde está el guía? No me pareció que. Eso está claro. No íbamos a alejarnos replicó Ana con un gesto de rabia. Podemos ver la fortaleza desde aquí. De verdad. Preguntó Casimir sin disimular el sarcasmo. Nadie puede veros a vosotras desde la fortaleza. Podíamos insistió Ana. Cuando no pudimos verla, nos sentamos a esperar y aquí está. Ana intentó esbozar una sonrisa, lo que enfureció más a Casimir. No ha pasado nada. No conoces estas montañas. Hemos estado fuera unos 20 minutos. Ni siquiera veo que lleves reloj. Una hora como mucho se corrigió ella. Podrías haber tenido un accidente o podrían haberos secuestrado. Estás dejándote llevar por lo que pasó. Tengo derecho. Levantaos. Sofía ya se había levantado y lo miraba con los ojos muy abiertos. Estaba asustándolas y lo sabía. Se agachó y le pasó una mano por el pelo. —Venga. Murmuró él con la voz ronca. Estaba preocupado por vosotras. Yo también, susurró Sofía mientras le pasaba las manos por las mejillas y lo miraba con detenimiento. —Estás llorando. Es la humedad de las nubes contestó él, aunque no era verdad. Helios ha encontrado y vais a volver a casa en mi caballo. Casimir la abrazó mientras se preguntaba cómo era posible que se hubiese abierto paso en su corazón tan deprisa. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Es el caballo irritable. Tomás dice que no podemos montarlo. No, solo podéis montarlo cuando estéis con Tomás. Mamá también tiene que venir. Puede montar conmigo. Casimir se incorporó sin soltar Sofía y miró fijamente a la mujer que podía aterrarlo y apasionarlo con la misma facilidad. Creía que os había perdido», añadió él. Ella sacudió la cabeza con los ojos llorosos. «No. Y vamos a volver», intervino la niña agarrándolo con fuerza del cuello. Y vamos a volver, pero no veíamos el camino». Ana, muy callada, volvió a la fortaleza montada detrás de Casimir. Sofía volvió con Tomás, quien ya había hecho sonar un cuerno de caza para avisar de que las habían encontrado. Sofía había querido que lo hiciera sonar otra vez, pero Thomas las había explicado que no podía hacerlo porque significaría una llamada de alarma. Ese lugar. No tardaron en llegar a los establos. La niebla era muy densa todavía, pero Thomas y Cas parecían tener un sentido de la orientación especial, como la perra. Seguían a lomos de los caballos cuando cruzaron la puerta y entraron en los establos. Las puertas se cerraron con cierta brusquedad y había más personas que caballos esperándolos. Efectivamente, Casimir había ordenado a todo el mundo que las buscara. —Lo siento muchísimo —murmuró Ana mientras desmontaba. —Debería haber tenido más cuidado con el tiempo. Casimir apretó los labios y no dijo nada, se limitó a entregarle las riendas al mozo de cuadras. —Debería haberme quedado más cerca y haber hecho caso a lo —añadió Ana mientras lo tomaba a Sofía de los brazos de Tomás. Tomás no la miró, ni a ella ni a nadie. El cetrero estaba pálido y demacrado como si hubieran pasado 20 años desde la última vez que lo vio. En cuanto a Casimir, ya estaba marchándose de los establos. Nadie dijo nada hasta que Thomas la miró. Las tribus del norte no están colaborando. Él creyó que os habían secuestrado. Ella miró a Thomas, que estaba pálido, a Lor, que tenía los labios apretados, y a su hija, que estaba en buenas manos. —Sofía necesita un baño —comentó ella por decir algo. Luego... Se dio media vuelta y salió corriendo hacia el rey. Lo alcanzó cuando estaba a los pies de las escaleras que llevaban al descansillo que daba al jardín. Él no aminoró el paso y ella tuvo que empezar a bajar los escalones de dos en dos mientras maldecía la cantidad de ellos que había. Debería haberle dicho a alguien a dónde iba reconoció ella cuando llegaron al descansillo. Deberías haber ido con alguien que te guiara replicó él en un tono amenazante por lo delicado que era. No lo pensé. Había estado pensando en los cambios que se habían producido en su vida y no pensó en el cambio del tiempo, aunque le habían advertido.
2: Hola, soy Flo from Progressive. Being a fanático de béisbol como yo puede ser It's No son sports los puntos y touchdowns. Así so que Progressive te va a ayudar a take your mente de tu equipo por un momento. Instead of de pensar en cómo missed ese gol de score, piensa en el nombre de tu precio de Progressive que te choose coverage elegir opciones de cobertura basadas en tu presupuesto. that missed tu equipo que net la de la Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price tool was helpful. It sure kept me from thinking about all
4: those penalty balls. Yay, sports!
1: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
4: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus gatos.
5: ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. it, TurboTax Live. La separación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
3: No había sabido lo que significaba esa advertencia, no había significado para ella lo que significaba para todos los que vivían ahí. Siento la preocupación que he causado, siguió ella. Ya he aprendido y no volverá a suceder. Eso es verdad. No volverá a suceder porque no volverás a ir a ningún sitio sin escolta. Es un poco exagerado. Se había arrepentido y eso implicaba una pérdida absoluta de la privacidad. —¿Tú crees? —Yo no lo creo. Él entró en la biblioteca y fue hasta el aparador. Ella lo siguió y lo observó mientras se servía una copa de whisky de una frasca que había encima. Él se la bebió de un sorbo y se sirvió otra copa, que también se bebió de un sorbo con la mano temblorosa. —No volverá a suceder —repitió ella. —No hace falta que me pongas escolta las 24 horas del día. Tendré más cuidado. —Cas. —Sería mucho mejor que no hablaras —le interrumpió. Ana esperó, pero él no dijo nada y se limitó a ir de un lado a otro sin mirarla. —Sería mucho mejor que tú si hablaras —dijo ella al cabo de un rato. —Casimir, sigo aquí y estoy escuchando. Él no sabía por dónde empezar. No podía salir de ese miedo paralizante a perderla para llegar al fondo del asunto. La rabia lo dominaba y no podía mirarla por miedo a perder el hilo. —Yo te he metido en esto. Sé que no debería haberlo hecho, pero lo hice y si mueres por los peligros que no te he dejado claro o porque alguien quiere vengarse de mí, yo tendré la culpa. ¿Cómo puedes decir que me has metido? No te he metido para que mueras. No sigas por ese camino. No me hagas eso. Por fin había hablado con toda claridad de su miedo a perder a quienes quería. Era el momento de marcharse antes de que el miedo y la rabia le hicieran decir lo que no quería decir, pero tampoco podía moverse. No me dejes. Intentó alejarse, pero ella estaba a su lado y levantó una mano, pero no para abofetearlo, para acariciarle la mejilla. Él cerró los ojos ante tanta delicadeza. Este miedo no es real, murmuró ella en tono tajante, es una de tus sombras. Casimir, mírame. Él no podía, no podía hacer algo tan cariñoso. Tienes que tener más cuidado, consiguió decir él. Puedo tenerlo eso es lo que estoy diciéndote. Lo besó para tranquilizarlo. Él no quería amar tanto, le espantaba y esa era la mayor diferencia entre ellos. Ella quería amar con todo su corazón. Casimir la besó con más brusquedad que ella a él, dejó que se mezclaran el miedo y la pasión y ardieran al rojo vivo. Cuando ella le rodeó el cuello con los brazos, él la empujó contra la pared y tuvo que hacer un esfuerzo para que la voracidad lo dominara. Le apartó el pelo y le pasó la lengua por el cuello como si le buscara el pulso para cerciorarse de que estaba viva, de que esa vez no estaba muerta. Si un hombre que lo había perdido todo recibía una familia y luego le amenazaban con arrebatársela. —Estoy aquí —comentó ella en voz baja. —Creo en lo que estás haciendo, por lo que estás luchando. Estoy a tu lado y no me da miedo estarlo. Ella lo agarró del pelo, le obligó a separar los labios y lo dejó sin respiración. ¿Podemos acostarnos para reconciliarnos? Sí. De todo lo que ella le había pedido, eso sí podía hacerlo. Capítulo 11 Decir que se endurecieron las medidas de seguridad sería decir muy poco. Cuando Cass no estaba con ella, y estaba más que nunca, Thomas aparecía como por arte de magia o si no lo hacía Silas o la sola sobrina de Lord, que ya era la niñera de Sofía. Estaba completamente segura de que lo único que querían todos era que no estuviera ni un minuto sola. Cuanto antes tuviera su casa para tener algo parecido a la privacidad, mejor. Había pasado una semana desde el incidente de la niebla, como lo llamaba ella, y su casa no estaba preparada todavía, tampoco habían organizado el colegio de Sofía y casi había marchado a la ciudad para reunirse con Augustus. Dos semanas antes había estado en Ginebra para ocuparse de sus asuntos. En ese momento, estaba completamente enfrascada en la política de March. Si no estaba en la biblioteca empapándose con la historia de la zona, estaba con Rudolfo para que la leccionara. Se había pedido un permiso indefinido en la ONU. Había sido su decisión y la de nadie más, tenía que aprender muchas cosas y muy deprisa. Casi todo el mundo en Vicenmach había respaldado los planes de Casimir, pero todavía no se sabían cuáles eran las intenciones de las tribus del norte. Entonces, Sofía entró en su habitación con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. Dice Tomás que tienes que ir a la torre. ¿Por qué? ¿Habéis soltado halcones? Sí, vienen unos jinetes. La emoción de Sofía era evidente. Son un hombre y una mujer y están armados y Tomás está alterado y tienes que ir. ¿Qué armas llevan? Tienen volfones. Vaya. Será mejor que también vayas y Ya está allí. Después de subir muchísimos escalones de piedra, Ana se asomó entre las almenas y miró hacia el paso de las montañas. Se acercaban dos jinetes con dos bolfounds. y, efectivamente, Thomas estaba alterado. Le dijo que había mandado un halcón con una cinta de tela morada, el color de la casa real, en vez de la tira de cuero que solía llevar en la pata. Había mandado la tela como una especie de bienvenida, un mensaje para indicarles que estaban bajo la protección personal del rey, si podían entenderlo. Muy bien, todo va bien por el momento comentó Ana cuando el normalmente taciturno Thomas paró para tomar aliento. También miró a Silas, pero este no le indicó nada. Entonces, el halcón fue con una tela morada a modo de bienvenida. ¿Qué pasó después? La mujer se bajó del caballo, sacó un guante de la alforja y llamó al halcón contestó Thomas. El pájaro vuela ahora con una cinta blanca y dos moradas. Quiere decir que está acercándose alguien de la realeza en son de paz. Thomas fue de un lado a otro con los ojos un poco desencajados. Mandé la tela casi por superstición es una costumbre muy antigua, pero ella tuvo la osadía de llamar a mi pájaro y emplear mis señales. Tomás el cetrero era el hombre más sereno que había conocido Ana, menos en ese momento. Entonces, ella también es cetrera. «Cree que es Claudia» contestó Silas sin dejar de mirar a Tomás. «Yo no he dicho eso» replicó Tomás. «Pero lo piensas» insistió Silas. «A ver si me aclaro. Os referís a Claudia la hermana muerta de Casimir». — Intervino Ana mirando a los hombres. — ¿Lo decís en serio? — No hemos recuperado su cuerpo — contestó Thomas. — Recuperamos parte — añadió Silas. — De acuerdo, hay una niña de seis años delante. Thomas se sonrojó y Silas sacudió la cabeza. — Puedo verle la cara de alguna manera. — Siguió ella. — Lleva el pañuelo tradicional — contestó Thomas mientras le entregaba unos prismáticos. — Solo se ve parte de la cara. — ¿Podría ser ella o no? — ¿Pero tú crees que sí lo es? — No lo sé — Thomas se dio la vuelta entre improperios, algo que tampoco hacía delante de Ana y Sofía. ¿Sabe lo que significan las cintas de colores en la pata de un halcón? Se explica en uno de los manuales de cetrería real y le leí ese capítulo un día que estaba ayudándome a curar a un halcón que se había roto un ala. Se le daban bien los pájaros, que confiaban en ella, y sabía todas las maneras de llamarlos. ¿Por qué iba a haberse quedado allí todos estos años para volver ahora? Preguntó Silas. ¿Por qué el padre que la dejó a su suerte está muerto, por qué su hermano está feliz, por qué Vicenmach está avanzando y quiere volver? Contestó Tomás. Yo qué sé. ¿Aún así crees que es ella? Insistió Ana. Sí. Tomás contestó como si le hubiesen arrancado la palabra del alma. Entonces, tenemos que decírselo a Cas. ¿Qué vamos a decirle? Thomas empezó a ir de un lado a otro. ¿Queréis que le hable de las cintas de colores, de los halcones y de que creo que su hermana está viva? Le digo que lo noto en el aire como si fuera una tormenta que se aproxima. ¿Creerá que me he vuelto loco, yo mismo creo que me he vuelto loco? Se dirigen hacia el atajo comentó Silas de repente. Se lo habrán contado en el pueblo replicó Thomas. Están tomando el atajo antiguo añadió Silas antes de que se hiciera el silencio. —Viene otra persona que no está muerta. —Preguntó Sofía. —Es posible —contestó Ana, aunque no había querido contestarlo. Todo el mundo miró a los dos jinetes y a sus perros, que se pusieron a medio galope. —¿Cuánto tardarán en llegar? —preguntó ella. —Dos horas si mantienen ese paso y la mitad si aceleran —contestó Silas. Casimir y Augustus estaban en una habitación llena de asesores que debatían la posibilidad de que Augustus se pusiera en contacto con los rebeldes del norte. Entonces, un ayudante pidió a Rudolfo que saliera de la habitación. Eso no era nada excepcional, pero sí lo era que Rudolfo volviera con el ceño fruncido y le entregara un teléfono a Casimir. Es Ana. Casimir se temió lo peor. ¿Por qué había interrumpido la reunión Rudolfo? ¿Por qué no le había pedido que saliera de la habitación para que contestara la llamada? Había un protocolo para las llamadas telefónicas y su asesor principal no estaba siguiéndolo. Tomó el teléfono y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué pasa? Están acercándose dos jinetes, contestó Ana. Si las cree que son emisarios del norte y Tomás cree que conoce a uno. Tienes que volver antes de una hora para recibirlos. Y Sofía y tú no podéis estar ahí. Empieza a hacer el equipaje. Ni hablar. Manteneos alejadas de ellos» insistió él cada vez más alterado. «Eso sí. Hasta que llegues. Luego, ya veremos. Según Rudolfo, estás en una reunión importante. Acabo de salir. ¿Estás solo? Sí. Tomás dice que lo despedirá si está equivocado. Yo no creo que haga falta. Seguramente, se tirará por un precipicio si está equivocado. ¿Por qué? Uno de los emisarios es una mujer y no es fácil saber si lo que voy a decir es verdad, pero Thomas cree que es Claudia. 47 minutos después, Casimir estaba aterrizando en el patio de la fortaleza de invierno. El servicio de seguridad había pasado los rostros de los jinetes por un programa de reconocimiento facial y el varón mayor era un líder de las tribus del norte. Eso no era una sorpresa. La mujer no estaba identificada, pero Casimir había visto la imagen, en blanco y negro y algo borrosa, y se le podía perdonar a Thomas que creyera que era ella. Si no era ella, si habían elegido intencionadamente a una negociadora que se parecía a su hermana muerta. Si habían hecho eso, no negociaría por nada del mundo. Se sabe algo más. Le preguntó a Silas mientras se dirigían hacia la puerta. Están a diez minutos. Tomás no puede ni hablar y Sofía se ha puesto de punta en blanco porque su tía muerta está llegando. Respira añadió Silas. —Sofía está segura. —Está en el cuarto de juegos con escolta. —Y Ana. —Está en las almenas con Tomás. —¿Dónde quería estar él? Aceleró el paso y cuando llegó y Ana le sonrió, notó que volvía a tener la esperanza de poder controlar su mundo. Luego, agarró a Tomás del brazo y abrazó a su compañero de juegos de la infancia. —Menudo día —comentó él. —Vamos a averiguar quién es ella. Se han parado —intervino Ana. Efectivamente, los jinetes se habían parado a menos de 500 metros de la fortaleza y habían desmontado. El hombre extendió los brazos, dio una vuelta y se quitó la capa y la túnica superior. Las dejó en el suelo con una cimitarra. Luego, se descolgó el rifle que llevaba a la espalda y lo añadió al montón, que coronó con un puñal enfundado que llevaba en el tobillo. La mujer hizo lo mismo con sus armas, pero incluyó las varillas que llevaba en el pelo. Son puñales escondidos les explicó Thomas. Al menos, está deshaciéndose de ellos. Se sentirá más ligera comentó Ana encogiéndose de hombros con las manos abiertas. El pelo oscuro de la mujer estaba trenzado y le cayó hasta la cintura. Tenía unos rasgos orgullosos y se movía con elegancia. Casimir la miró fijamente para intentar encajar la cara de esa mujer con la de una niña, pero no lo consiguió. Fuera Claudia o no, el tiempo había pasado y no era la hermana que él recordaba. Dejaron sus cosas en dos montones y volvieron a montarse en los caballos. «Que alguien vaya a recoger sus cosas y que los francotiradores estén atentos» le ordenó en las islas. «¿Francotiradores?» Preguntó Ana con espanto. «Es por precaución había llegado el momento de ir a los establos. Vienes. Tienes que dejar de hacer que parezcan órdenes. Soy el rey». Él le tomó la mano para que notara que estaba temblando y que la necesitaba al lado. —Supongo que no hay reglas escritas para esta reunión ni un protocolo. —No, pero interven si titubeo. —Lo haré, pero no titubearás. Le animó esa confianza de ella. Eso era tener a alguien de su lado, eso era lo que se sentía cuando se recibía la fuerza de alguien. Sintió la calidez y, por fin, dejó que cayera la última de sus defensas. Anhelaba con todo su corazón ese mundo en el que amaba con fuerza y lo amaban con la misma fuerza. «Te amo», le dijo él en ruso. «Te amo mucho. Ahora entiendo lo que se siente al estar con la mujer que amo y sentirme amado. Tenías razón. No quiero estar en ningún otro sitio. Eres muy oportuno», murmuró ella sin soltarle la mano. «Podrías haberme dicho en infinidad de momentos, pero tenía que ser ahora». Los establos no se parecían a ningunos establos que ella hubiese visto. Era un patio con veinte cuadras a cada lado y cada cuadra tenía capacidad para tres o cuatro caballos. El suelo del patio estaba cubierto de serrín y los empleados lo mantenían inmaculado. En los dos extremos del patio había unas puertas de madera inmensas que parecían más pensadas para cerrar el paso a los invasores que para dejar entrar a los caballos. Ana esperó con casa a un lado y Tomás al otro. Una docena de escoltas armados estaban dispersos por todos lados. El jinete varón desmontó y entró con el caballo. Miró a Casimir mientras soltaba las riendas y se acercó a él. Majestad. Hacía mucho tiempo. Casimir asintió con la cabeza. —Bienvenido, Lord Ildris. —¿Quién le acompaña? Lord Ildris esperó un instante antes de contestar, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Un porvenir para un porvenir. Ella es la negociadora que pedisteis. Habla en nombre de los pueblos del norte y en su propio nombre. La mujer había desmontado, pero miraba al suelo. Entró en el patio con seguridad y seguida por el caballo y los perros. Fuera quien fuese, no le faltaba seguridad en sí misma. Entonces, levantó la mirada y sus ojos lo dijeron todo. Eran unos ojos con la misma forma y color que los de Casimir, eran unos ojos como los de Sofía, eran los ojos de la familia real de Vicenmatch. Hola, Casimir le saludó ella antes de desviar un instante la mirada. Tomás. ¿Ahora eres el cetrero, no? Si contestó Ana cuando Tomás no pudo articular palabra. Es el cetrero. La mujer sonrió con delicadeza, pero volvió a mirar a Casimir con una expresión mucho más compleja. Hermano, ha pasado mucho tiempo. Cas no podía ni moverse ni hablar. No está muerta, dale la bienvenida. Ana se lo dijo en ruso porque necesitaba un empujón y dominaba el idioma aunque ya hablarían de eso más tarde. Entonces, Cass fue hasta donde estaba su hermana y la abrazó con tanta fuerza que nadie pudo dudar de lo mucho que la quería y de lo mucho que se alegraba de verla viva. Lord Ildris Ana llamó la atención del otro hombre. Estará cansado del viaje. Tenemos unos baños que creo que le gustarán y unas habitaciones a su disposición. Acompáñeme. Dejémoslos solos, enseguida nos reuniremos para la cena. Se dirigieron juntos hacia la fortaleza. El paseo duraría unos minutos y podrían charlar. También podría retorcerle el pescuezo y los cuatro escoltas no harían nada para impedirlo. Creo que tiene una hija comentó Lord Ildris cuando estaban a mitad de camino. Sí. Espero que le gusten los cachorros de Volfound porque tenemos ocho en este momento. Yo también crío Volfound, replicó él. Podemos hacer un intercambio. Parece que los intercambios son su especialidad. Ella esperó hasta que llegaron a los escalones que llevaban al patio para seguir con la ofensiva. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la devuelve después de tantos años? ¿Le parece mal? Soy una recién llegada y no sé bien lo que pasa, pero dudo de los motivos que puede tener un hombre para arrebatarle una hija a su familia y devolverla 20 años más tarde. Me temo que eso tiene que contestarlo Claudia. ¿Es usted su amante? —exclamó él con una mirada gélida. —No hemos tratado mal a Claudia, ni de niña ni de mujer, y eso es más de lo que puedo decir de su propia familia. Se quedó con nosotros porque quiso y ha vuelto por voluntad propia. —Eso es todo lo que tengo que decir. La protegía. Era muy interesante. Le llevó a unos aposentos que solían ocupar algunos visitantes y le abrió la puerta. —Claudia o usted tienen algún requisito alimenticio. Me espantaría envenenarlos por accidente. No, ninguno de los dos. Perfecto. La cena se servirá a las 7. Le propondría que antes visitara la pajarera, pero el cetrero ha sufrido una crisis ante la repentina aparición de su amiga de infancia. La próxima vez. Claro. Me permite darle la enhorabuena por su compromiso. Naturalmente. Adelante. Es raro que un rey encuentre una mujer con sentido del humor. —Señora Douglas, madre de la duquesa de Sanec y futura esposa del rey de Vicenmach, es un auténtico placer haberla conocido. Y ella que había creído que la ONU era un circo diplomático. —Descanse, Lord Ildris. Le traerán parte de lo que se ha despojado antes. El resto quedará a buen recaudo. Mucho más tarde, mucho después de que hubieran terminado de cenar y ya en el dormitorio de Casimir, Ana esperó a que él empezara a desvestirse. —Claudia está viva comentó él como si no acabara de creérselo. Había acompañado a su hermana al cuarto de invitados y, evidentemente, tenía muchas cosas en la cabeza. Sofía le cae bien. La hermana de Casimir había ganado muchos puntos por la atención tan natural que le había dedicado a la niña con los ojos como platos y unos zapatos rojos como un rubí. Si sí, él se aflojó la corbata. Le he preguntado por qué se ha quedado allí todos estos años. «Ah!» murmuró ella. Él solo hablaba cuando quería. Me dijo que había tenido la posibilidad de volver varias veces, pero que no había querido ir a donde no la querían. Dijo que mi padre renunció a ella, que llegó a pensar que no era su padre y que nuestra madre había tenido una aventura. Con esos ojos. Sí, una aventura con mi tío, que también tenía esos ojos y que murió en un accidente de caza cuando Claudia no había nacido todavía. Entonces, ¿está muerto de verdad o puede aparecer en cualquier momento? Casimir la miró con un brillo de cariño en los ojos. Me encanta lo que aportas a mi mundo. Es un placer. También quería aportar un camisón nuevo, uno color marfil con lazos color ámbar, pero no le pareció el momento adecuado. Yo tenía tres años por entonces, pero voy a decir que mi tío está muerto. Bajaron su cuerpo de la montaña después del accidente y lo enterramos. Cas empezó a quitarse los gemelos, pero no estaba desvistiéndose para complacerla, seguía con los pensamientos anclados en el pasado. Claudia cree que mi padre se enteró de la aventura de nuestra madre e hizo que mataran a mi tío. Entonces, mi padre reclamó a Claudia como propia, pero cambió de idea cuando la secuestraron. Le dio igual lo que le hicieran, mi madre supo el motivo y se suicidó. Tiene sentido. La esposa de Lord Hildry se hizo cargo de Claudia. Cuando tuvo 10 años, le contaron todo y le preguntaron si quería volver al palacio. Ella no quiso. Volvieron a preguntárselo cuando tuvo 18. Y ella no quiso. Me hizo creer durante todos estos años que estaba muerta y tuve cierta culpa. Me culpé a mí mismo de su muerte y de la muerte de mi madre y nadie me sacó del error. Me gustaría enfadarme con todos ellos y con Claudia por haberme hecho creer que estaba muerta, pero no puedo. Claudia era una marioneta, una niña que creía que no la quería nadie, que aceptó una salida cuando se la ofrecieron. Ahora, se debe al norte, no a mí. Sin embargo, ha vuelto y con los colores de la casa real. «Casimir, no digas tan fácilmente a quién se debe. Espera a ver qué pasa porque me parece que es posible que los dos queráis lo mismo, volver a empezar desde cero». Casimir no dijo nada. «Quiere que se la reconozca como tu hermana o medio hermana». Añadió ella. «No lo sé». Él se frotó el anillo real. No hemos llegado tan lejos en la conversación. ¿Qué preferirías? ¿La verdad o la mentira? ¿Yo como hombre o yo como rey? Preguntó él encogiéndose de hombros. Este es nuestro dormitorio en realidad, era el de él, pero ella ya dormía allí. Esta noche, durante la cena, me he sentado junto al rey ante nuestros invitados y me he comportado en consonancia. Cuando estamos aquí, me dirijo al hombre. Prefiero el hombre. No estoy aquí por el líder. El hombre esbozó media sonrisa. La identidad del padre de Claudia no altera lo que siento por ella ni la alegría que me produce saber que está viva. Es mi hermana, mi familia, y no hago las cosas a medias. Eso era verdad y le recordó lo que le había dicho en el torreón y que tenía un asunto pendiente con él. Entonces, ¿sabes ruso? Ella lo dijo sin alterarse porque había tenido paciencia con él toda la noche, había tenido paciencia con todo el mundo y... Evidentemente, tenía más paciencia que una santa. Ah. Sí. Me dejaste hablar ruso en la torre de vigilancia. Él se quitó la corbata y la camisa blanca como la nieve. El pecho era impresionante, pero ella no se dejó distraer por los placeres de la carne. Diré en mi defensa que solo quería oírte hablarlo. Incluso, te di un libro para que lo leyeras. Fuiste tú la que se salió del guión. Dijiste que no nos quedaban secretos. Y es verdad, reconoció él mientras se desabrochaba el cinturón. Los pantalones se quedan donde están, le ordenó ella. No voy a volver a caer en ese viejo truco. Estoy muy cansado, se quejó él. Cobarde. Y muy alterado. Mi hermana acaba de volver de entre los muertos. Dímelo otra vez. Mi hermana. ¡Ay! El zapato de ella le alcanzó en la entrepierna. No tenía su pie dentro. Pero tampoco tenía que ser cinturón negro de karate cuando tenía esa puntería. —Ha sido un golpe bajo —siguió él. —He tenido mucha paciencia contigo —replicó ella. —He aguantado tu carácter autoritario y tu tendencia a no decir lo que piensas o sientes si no estás desnudo o presionado. He renunciado a mi profesión y he aceptado un mundo nuevo por ti. He dado a luz a tu hija. Haría cualquier cosa por ti y lo sabes. Ahora, dímelo otra vez. —Iba a haber puesto velas por todo el cuarto —dijo él, aunque con un brillo muy especial en los ojos. —Y joyas, muchas joyas. —Una diadema. —Me gustan las diademas —ana se quitó el otro zapato y le apuntó con el tacón. —Estoy esperando. —¿Quieres oírlo en francés o en ruso? Ella le tiró el zapato con una sonrisa y vio que se doblaba por la mitad cuando lo alcanzó. —Soy el rey. —Sigo esperando —replicó ella. —Te amo. Él lo dijo en francés y ella resopló porque no era la lengua materna de él ni lo era de ella. Otra vez. Te amo. Esa vez lo dijo en ruso y le gustó más. Las palabras le llegaron al corazón, pero habían salido del de él. Otra vez. Te amo más de lo que puedo decir con palabras y te amaré siempre. Lo dijo en su propio idioma y ella lo creyó. Una paz infinita se adueñó de su corazón. Claudia no era la única que había vuelto a casa por fin. —Yo también te amo, pero eso ya lo sabías. —Me alegro mucho de que estés descalza —comentó él. —Además, ya no estoy tan cansado, me encantan las endorfinas. Estaban solos en su dormitorio y él tenía un brillo en los ojos que ella no se cansaría nunca de ver. —¿Quieres que te dé algo que hacer? —le preguntó ella. —Sí. El caspícaro había vuelto, el hombre que hacía que se le desbordara el corazón. —Te gustaría quitarte el resto de la ropa. —Sí, me encantaría. Epílogo. Dos semanas después. Anastasia Douglas, futura esposa del rey Casimir de Vicenmaach, estaba vistiéndose para el baile y no estaba sola. Una pequeña duquesa supervisaba el proceso y también estaban vistiendo a la futura cuñada de Ana. No sabía quién estaba más nerviosa por la presentación a la sociedad de Vicenmaach, si Claudia o ella, pero le tranquilizaba tener compañía y no iba a rechazarla. Los astres habían trabajado noche y día durante una semana para tener los vestidos. La creación de Ana era de seda color marfil con un corpiño recubierto de perlas que era algo más oscuro que la tela. El vestido dejaba la espalda al aire y se cerraba con un cuello ligeramente alto. Estaba peinada por especialistas y los pendientes de perlas hacían juego con las tiras de perlas y diamantes que llevaba entrelazadas con el pelo. Aparte, la única joya que llevaba era el anillo de compromiso. Era grande y rosa y había sido de la abuela de Casimir. Era una declaración de intenciones. Dentro de un año, Anastasia Douglas iba a casarse con el hombre al que amaba y que la amaba con una intensidad que la dejaba sin respiración. Era la primera vez que se lo ponía. No sé si me acostumbraré alguna vez a las joyas comentó ella. Son tan. Me lo imagino. Claudia se llevó las manos a la diadema que llevaba sobre la cabeza. Según Lord, Ana no podía llevar una diadema hasta que estuviera casada, pero Claudia sí podía y había elegido una de la cámara acorazada. Había sido una visita a la cámara digna de recordar. Habían ido Sofía, Lady Sera y Rudolfo, y habían llevado un montón de vestidos. El asesor principal no había podido evitar esbozar una sonrisa. Además, después de que toda su solemnidad se hubiese hecho añicos con esa sonrisa, se había apartado un poco para intentar disimular las lágrimas. Lady Sera había dicho que lo dejaran, que hacía mucho tiempo que no se oía una risa en el palacio y que aunque era un cambio muy bien recibido, algunos, los que habían vivido toda una vida entre las sombras, se sentían abrumados. Habían dejado de tomarle el pelo después de eso y él, una vez recompuesto, tuvo una animada conversación con Sofía sobre si prefería los anillos de los dedos de las manos o de los pies. Él le había contado la historia de todos y cada uno con un humor malicioso y se había ganado tres incondicionales para toda la vida. El vestido que había elegido Claudia era de color bronce y los diseñadores habían sacado todo el partido a su esbelta figura. La falda era de gasa y el corpiño en espiguilla no tenía tirantes. También llevaba una banda morada y blanca para indicar que pertenecía a la familia real de Vicenmach. La cruz que le sujetaba la banda a la cintura era un regalo de los pueblos del norte y expresaba su lealtad a uno de ellos. La resplandeciente diadema que llevaba en la cabeza había sido de su madre y el collar y los pendientes de diamantes eran de la colección real. También llevaba el pelo recogido con un peinado muy favorecedor. Sofía, futura duquesa y autoproclamada integrante de la Orden del Dragón, no iba a asistir al baile. Llevaba un camisón blanco de algodón y encaje y una tira de perlas, seguramente baratas, alrededor de la cintura. Estaba descalza y despeinada y bailaba alrededor de ellas como si estuviera en su propio baile imaginario. Yo también tengo unas joyas para vosotras. Sofía abrió el puño y les enseñó dos piedrecitas verdes. Son piedras de dragón y son una para cada una. Tenéis que llevarlas cerca del corazón. Gracias Claudia tomó una de las piedrecitas y se la puso en el corpiño. ¿Para qué me dé valor? Puedes quedártela. Lo haré. Ana tomó la otra piedrecita y también se la puso en el corpiño. ¿Qué tal estamos? Como princesa Sofía dio una vuelta y las perlas giraron con ella. Papá me ha dicho que iba a bailar con la dos toda la noche. Deberíamos clonarlo comentó Ana. Lo he oído. La voz llegó desde la puerta, donde estaba el vestido de etiqueta, lleno de medallas y con una banda como la de Claudia. Pellizcame le murmuró Ana a su futura cuñada, pero no donde pueda verse el moratón. Claudia se acercó un poco, sonrió a su hermano y le dio un pellizco en el trasero a Ana.
2: Eso era lo que... At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your
3: success. Querías. Perfecto. Ana había comprobado que estaba despierta y todo eso era real. Todo en orden. Preparados. Preguntó Casimir. ¿Tienes tu piedra del dragón? Le preguntó Sofía con los ojos entrecerrados. Aquí la tengo, contestó él señalándose el corazón. ¿Cómo la sujetas? Le preguntó Claudia en cierto tono de incredulidad. Con cinta adhesiva. Te amo, intervino Ana. Era algo que tenía que decirle con frecuencia porque se iluminaba cuando se lo decía y le gustaba verlo así. Y de por delante les pidió Claudia. Me quedaré con Sofía mientras saludáis a los invitados y haré la aparición estelar cuando ya esté todo el mundo. Pero necesito respaldo, se quejó Ana. Le tienes a él, replicó Claudia. Concédemelo, por favor. Quiero leer a mi sobrina y luego le enseñaré el cuarto secreto desde donde puede verse el salón de baile. La sentaré en una silla y abriré la trampilla para que pueda veros bailar. Casimir se limitó a sonreír. Comece en sus manos le recriminó Ana con una sonrisa. También como en las tuyas. Además, te has puesto mi anillo. Él se lo había dejado esa tarde en la mesilla de noche y la miró con una interrogación reflejada en los ojos. Si confirmó ella, que pensaba seguir llevándolo. ¿Qué opinas de una boda en primavera? Me encantaría. Los guantes, comentó Claudia. Ana chasqueó los dedos. Se había olvidado de los guantes, que eran blancos y le llegaban por encima de los codos. Pero si los llevo puesto, la gente no podrá ver el anillo. No importa, murmuró Casimir, yo sé que está ahí. Ahora, la diadema intervino Sofía. No puedo llevar diadema. Lord dice que. De repente, Casimir tenía una diadema en la mano y estaba hecha con hilos de plata, perlas y diamantes. Pontela le pidió él. Es un regalo mío, no es de la cámara acorazada. Dame otro pellizco murmuró Ana mientras se miraba al espejo con la diadema puesta. Es real, tú eres real le tranquilizó Claudia, y el rey está esperándote. Ana le tomó la mano y fue con él hasta el salón de baile, donde Casimir empezó a presentarle a los invitados. No se olvidó de nadie y ella no se olvidó de sus nombres mientras sonreía a todos. ¿Crees que Claudia y Sofía ya estarán viéndonos? Le preguntó ella un poco más tarde, cuando los músicos ya estaban afinando los instrumentos y él la había llevado al centro de la pista de baile. Si contestó él. Te amo esa vez, Casimir se lo dijo en latín. Pienso decírtelo en todos los idiomas, hasta en el de signos. Tú eres mi cuento de hadas, replicó ella, y no me refiero a todo este boato. Estar contigo es un cuento de hadas. Ella le puso una mano en el hombro y le agarró la otra y bailaron. Fin.
1: Drivers who switch and save with Progressive save over $700 on average and those savings add up. Imagine what you could buy in the future.
2: The graphics are so real on this video game console I bought with the savings from switching to Progressive 10 years ago. I can't tell what's real and what's the game, which I think is what people want. You know, in the future, which it is
1: currently. So switch to Progressive and Save Big because those savings can add up in the future. Yeah, future. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National annual average insurance savings by new customer survey to save with Progressive in 2020.
5: Potential savings will vary.
4: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive con nosotros. Hasta
5: trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.